0: Pixel
1: Hunters, Retro, Split Chicken. Ho, ho, ho. Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Pixel Hunters o único podcast do universo Split Chicken dedicado ao gaming. Também temos outros podcasts dedicados ao wrestling, à música ao cinema e séries de televisão e também à poesia Mas se quiserem, ouvir falar de jogos só mesmo aqui no Pixel Hunters Eu sou o Bruno Fonseca e hoje tenho comigo mais uma vítima da política de distribuição de jogos da Microsoft o Ricardo Correia e temos também connosco o maior especialista de aventuras gráficas do mundo também conhecido como Epá, vocês esqueceram-se 346 aventuras gráficas no vosso episódio dedicado às aventuras Quem, se não o único Rude Parreira Olá Carlos, está tudo bem?
2: Pô, não. Bateste,
1: me eu esquece Andou
0: aqui a tentar
2: de semana para semana fazer boas intros E tu tipo esquece Sim, mas Partiste o é? só Bruno. cá venho uma vez
3: por mês O Bruno aprendeu com o Rude Que ainda por cima ligou o modo Rude Bruno né? Não sou o <risos> único, pelos vistos E ainda Muito por cima bem.
2: trouxeste sal para este episódio né? Estava eu aqui todo descontraído <risos> E tu vieste pôr sal nas minhas feridas De eu não ter recebido qual é que foi o jogo? O Halo, é isso o Halo. Não Halo. recebi o Halo
3: Nem te lembras qual é que é o jogo não e, não,
2: e não recebi da gank ante, antecipadamente Mas estou muito triste
1: O importante é só estar chateado O porquê não interessa
2: Exato, é isso é Tens
1: é de esperar que mostres comuns um mortais e
3: jogares o joguinho Quando eles saem que é para saberes qual é a sensação Que é experimentares o jogo na pele do consumidor E teres uma review mais honesta Ricardo, vês? Exato, é Olha, já,
2: eu vou-vos dizer que por acaso eu, este, eu escrevi uma carta para a Lapónia porque estamos mesmo quase no Natal E eu disse Pai Natal, se der Faz com que a Microsoft envie jogos Para a Eurogamer E vá, para mim, antecipadamente Que é para podermos ter reviews horas Obrigado
3: E o Pai Natal mandou?
2: Mandou-me uma embalagem com Cocó de rena. Ah, e que tal? Não sei, mas tive a ver umas receitas Acho que aquilo com... <risos> oh,
0: pai. Pai.
1: Vai, deixa, de tentas, antes que isto escame, deixem-me perguntar: vocês estão uh, a gostar das férias ou não? Estou eu a comecei há duas com horas com as férias. Qu -quais férias então? Eu, eu, ouvi, eu então, ouvi no último episódio do Split Chicken não de férias até para o ano
0: A, a gente vai de férias,
1: mas estamos a gravar este episódio e para a semana temos que
3: gravar mais não sei quantos, eu não sei, eu acho que me enganei. Portanto, acho que é o canal, po o, o podcast de poesia que foi de férias, foi o único
2: <risos> Podcast de poesia.
3: Portanto, mas oi, lá, vocês estão-se esquecer de qualquer coisa, hoje, hoje não somos
1: só três. Não é, é que? que nós estamos, estamos na altura do Natal e é parece que hoje o Ricardo nos trouxe uma prenda. Não é verdade, Ricardo?
2: Sim, olha, por acaso eu achei estranho porque hum, Bateram aqui à porta da DHL uh, Era a tal embalagem do, do Pai Natal Eu abri, todo contente, a pensar Ah, será uma carta a dizer que a Microsoft vai começar a enviar os jogos antecipadamente para, para o Eurogamer E afinal não, eram aquele, aqueles pequenos cocós de, de rena Mas depois trouxeram uma caixa grande E disseram que era para entregar aqui no Pixel Hunters E eu abri E ficou um bocado Isto
3: é entrega ao Bruno,
2: primeiro não é uh, pá, vieram aqui epá, eu, É assim, eu sei que é crime uh, É crime Abrir correspondência dos outros Mas eu, eu, eu considero-me parte do Pixel Hunters Portanto, abri a embalagem E o que é que sai de lá? Sai-me um, uma cópia Uma cópia do, dos 300 Do Raul Júlia E eu, opa, olha já que aqui está Raul uh,
3: Júlia? É, é, é verdade
2: É verdade e eu, pá, Já que aqui está, deixa cá trazê-lo para o Pixel Hunters e, e pronto Temos uma quarta pessoa para jantar hoje E uma pessoa que E agora vou mudar o tom de voz para, o, para cá do abismo Não, não vou nada É uma pessoa que, que muita gente conhece Especialmente na família dele E não só É o Miguel Tomar Nogueira Eu há bocado estava a brincar dele ser o um impersonator Do Raul Júlia, mas, mas é muito parecido O Miguel é o que aconteceria Se o Raul Júlia fosse bonito Miguel, gostaste dessa? É? <risos> uh, o Miguel é o fundador do Rubber Chicken Games Este, este bebê que eu tenho tomado conta Que já, já foi para a primária e tudo Já está a terminar a primária Foi uma, uma criação do Miguel Tomar Nogueira Que tem uma longa história de vida Entre o surf, um, a realização em Nova York E acordar em festas de atores de Hollywood Na casa do bem deles, não sei fazer o quê e um prémio do Fantasporto, de uma curta que ele fez, uh, chamada Nada Fazi, é isso?
4: Uhum, exatamente.
2: Fogo, as coisas que eu sei sobre a tua vida, Miguel. <risos> ah, o Miguel foi o host de um grande programa de videojogos, só teve 3 episódios, e um quarto unreleased, e ainda bem, chamado Foi Bom Não Foi. E Miguel, bem-vindo, ou como diria o nosso amigo Fromonas nos tempos em que nós fazíamos o... O foi ou não foi Sejam bem-vindos
4: Sejam bem-vindos <risos> Antes de mais, muito obrigado pelo convite hum, Há aqui
3: Convite? E... Eu, eu ouvi dizer que tinhas-te convidado ah, Sim Eu não, eu, eu, nada eu, disto. Eu eu não fiz -me... nada
4: disto não, eu, há, há duas questões que têm que ser, têm que ser esclarecidas A primeira, eu fiz-me convidado porque ninguém falou do Willy Beamish no episódio. Ah, foi por
3: isso que ias cá a falar, já me Das esquecia, aventuras é gráficas,
4: é sim. Portanto, eu venho só a dizer para jogarem o The, The Adventures of Willie Beamish e depois, e depois vou-me embora do episódio.
3: Esta malta um, não percebe nada clique. Há
4: outro equívoco que tem a ver com esta questão da DGL, do. 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 do Ricardo porque foi um engano, quem tinha pedido a entrega foi o Gamer mas eles decidiram enviar antes para o, o Splintzink, portanto é por essa razão que eu hoje estou aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. Muito, muito bem, seja bem-vindo
1: também. Miguel, Miguel, muito bem-vindo aqui ao Pixel Gamers, uh, espero que, que te divirtas também aqui com, com, com o grupo dos Enferrujados. Um,
5: nós vamos então
1: avançar, tu... mas antes, pronto, diz, diz, disseste Pixel Gamers, atenção, não sei se que eu que sabes? Mas... sabes que eu já cometi uma vez esse, <risos> esse, 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 esse agafo eu Só que reparei é... depois quando, quando o episódio estava no ar. Aqui no Pixel Hunters, Olha, podia mas, ser se pior... podemos, podemos mudar o nome eu conheço um, Eu
2: conheço um determinado podcast que foi publicado como Para Lá do Abismo.
1: <risos> uma vez mais a demonstrar o profissionalismo
2: desta equipa Isto é tudo muito profissional, meu E mal pagos ainda por cima é verdade
1: Olha, então vamos fazer uma coisa deixa me aproveitar a oportunidade Para nós agradecermos aos nossos ouvintes também Que nos acompanham aqui no Pixel Hunters Mensalmente, assim como, como fazem com os restantes podcasts do Split Chicken um, Em particular, um grande, um grande bem-haja aos, aos patrons do, do Split Chicken que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo Possam continuar a comprar jogos durante as promoções do Steam Para meter no backlog <risos> e nunca mais lhes tocar Mas de qualquer das formas É sempre, é sempre um gesto simpático e nós agradecemos
3: seu é, é o Ricardo Eu toco sempre neles Pior, pior é vez. comprar jogos durante a gravação
2: do
1: Pixel Hunters Sim, também, também acontece. já aconteceu No mês passado Vamos lá ver se conseguimos repetir o feito um dia desse Tema
0: Central.
1: Olhem, hoje o, o nosso tema central, uh, como não podia deixar de ser, porque nós estamos, uh, estamos mesmo em cima do Natal e aliás o episódio vai ser lançado muito, muito perto do, do, do Natal. Uh, o tema está relacionado com esta época e são contos de Natal. Portanto, o, o, o grande objetivo aqui é nós partilharmos um bocadinho uns com os outros aquelas histórias que temos da, da nossa infância, ou de abrir prendas, ou, ou de algum jogo em particular que nos lembra o Natal, uh, e pronto, uh, se calhar, eu não sei se, se algum de vocês quer arrancar, ou se querem que eu arranque. por mim, arranca um qualquer momento, é que mandas na casa. Então vamos é embora, vai. Eu, eu, eu arranco, eu arranco que é para dar aqui, uh, para aborrecer a malta já, 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 já de início. Ora bem, então é assim, o, o primeiro conto de Natal que eu vos trago aqui uh, é se calhar aquele que, que, que me é mais, mais querido, uh, que, que foi no Natal de 1987, a uh, altura em que eu já tinha aquele que foi o meu primeiro computador. Portanto, eu já contei aqui em edições anteriores que eu recebi uh, o meu primeiro computador em, portanto, em 87, uh, mais especificamente recebi-o em Novembro, que é quando eu faço anos, uh, e na altura do Natal para mim, esse Natal só teve um propósito que era, eu queria era não estar uh, na escola e estar em casa a jogar aquilo que fosse uh, e então eu recordo-me que nessa noite de Natal uh, enquanto uh, tínhamos a família toda reunida não é? Portanto, como, como, como sempre e com, os, com os presentes e tudo uh, a minha mãe e o meu pai passaram basicamente o, o, a noite inteira a tentar-me chamar para a mesa eu ia para a mesa 5 minutos, passado 5 minutos onde é que anda o Bruno? olha, está no PC a jogar a test drive no, no, no PC1 do Olivetti, então, Olha, então ele, ele não estava aqui. Então para onde é que ele foi? Olha, está, está no PC, está a jogar, está a jogar o, o Dig Dug ou está a jogar o Centipede. Um, ah, ele, eles até sabiam os nomes dos jogos e tudo.
3: Diziam assim um para o outro. Ah, ele está a jogar Bom um Jack. Eu não queria estar a intervir
2: na tua história, mas digo já. Isso era uma coisa impensável na minha casa, porque. Eu, eu, eu tive uma educação muito rígida nesse aspecto Estou à mesa e mais Oi? nada E só me levanto depois de me deixarem levantar Bem, Olha, se me passasse se... pela cabeça Onde é que está o Ricardo tá a jogar Eu acho que chegava lá E era capaz de levar a terceira não Provavelmente eu me bateram pela terceira vez que só, só me bateram duas vezes na minha vida Uh, vem cá, vem cá ensinar
3: à minha filha Porque ainda hoje hoje ela não joga E eu chamo à mesa e ela não vem Portanto, o, o, está, o não ir para a mesa Porque está a jogar, eu acho que é desculpa E, e acho que é daquelas coisas Que, que se assumiram ao longo do tempo Que é quando se chamam, está a jogar, é mentira A minha filha está a desenhar, e eu chamo para a mesa e ela já vai E está ali meia hora, a gente já acabou de jantar E ela ainda não vem
2: está dizer, é, 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 quase como, é quase como teres a filha a dizer assim Pai, não posso, estou a madrugar, E afinal não está só a estudar, só que tem vergonha de admitir Exato. Exato, claro. é só,
4: mesmo? Uma, só uma curiosidade Vocês abriam os presentes Na noite de Natal ou na manhã Do dia na 25? Noite. Sempre na abrimos
2: à noite. noite E ainda faço é. isso okay. ainda porque, a minha, a, porque a minha família, lá está isto ser criado por um ateu meu avô Que eu segunda-feira vou dar um beijinho uh, Tem esta coisa curiosa De não existem cegonhas Ou seja, os humanos nascem Porque existem relações sexuais Como, como muitos outros Sim. animais Uh, não existem entidades sobrenaturais como o Pai Natal, portanto, amigo, isto, o, o mundo, a vida custa a todos, nós não temos grandes capacidades financeiras, aquilo que tu pedes. Mas espera lá, as tuas prendas
3: era o Pai Natal ou era o Menino Jesus que te dava?
2: Era a família, eu não tinha cá essas ideias capitalistas <risos> do, do Pai Natal, aquilo é a família, portanto, aquilo era, aquilo era uma família, era uma casa, era um. Era uma habitação de esquerda e ateia, portanto não havia cá este misticismo do Pai Natal. aguenta estava a bomboca deste pequenino, o que há dinheiro há, o que não há, olha. É, também é,
0: fui
3: um bocado criado assim. Eu não isso um... infância arruinada.
4: Se Segunda-feira vais dar
2: um
3: beijinho ao teu avô por ser a teu, é
2: isso? <risos> não porque
0: tenho <risos> imensas saudades <risos>
2: deles. <risos> e...
3: Não, vai, vai <risos> dar um beijinho porque o avô é dele, ele <risos> disse bem.
2: O meu avô é teu,
1: é teu? Se é teu, vai lá
0: dar. Bruno, comida a história.
1: Cara. <risos> Já, não, 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 a história era mesmo só isso E era, e era para dar aqui o mote para nós começarmos a, a conversa Portanto, não, 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 não tem muito mais detalhe Era só para nós arrancarmos um, Mas já agora, e pegando na, na, na questão do Miguel nós, nós, Eu já eu percebo que nós em Portugal Temos três tradições diferentes de distribuição de prendas Tens 24 imediatamente a seguir ao jantar Se terminares o jantar às 10, abres às 10 Tens 24 meia-noite passagem para 25 Portanto, há malda que espera pela meia-noite E tens aqueles que só abrem no dia 25 portanto aparentemente ah. Nós, ah, o, pelo o, mesmo, o, o nós, das 10 é... é quando há putos para ir para a cama cedo era a, a,
3: tra não, a, não a é.
4: tradição do, do 25 em minha casa que, apareceu exatamente por causa disso que era como eu ia querer ficar a brincar com, com os brinquedos eles começaram a achar melhor os meus pais que eu abria de manhã e depois tinha o dia todo se não querer ficar a noite toda de volta dos brinquedos logo e eu, eu lembro-me de acordar eu lembro-me de acordar tipo esses dias às 7 da manhã e ir abanar as caixas a tentar perceber o que é que estaria é em cada uma
2: eu lembro ter e poucos tiveste alguma perenda relacionada que... com os jogos?
4: Uh, algumas sim já, já falo disso mas eu normalmente ia, ia, ia abanar as caixas para perceber se havia lá que eram os únicos que faziam barulho <risos>
3: e a não, não tem que enganar sabes que, se é ou não
2: Olha, ali no meu caso Atomos, é diferente Eu acho que só houve poucas, poucos natais em que eu epá, Acho que era muito pequeno quando, deixou, quando eu tinha de abrir no dia 25 de manhã Precisamente por essas coisas Eu acho que ali a partir dos 5 anos um, Adotaram é à meia-noite de 24 para 25 Que é uma coisa, por exemplo, que nós não fazemos Por causa dos miúdos É depois de jantar normalmente uh, é aí que nós, yeah. nós abrimos as prendas
3: yeah. Atomos, uh, Miguel, segue? segue a tua historinha
4: ora uh, memórias memórias boas de, de prendas de Natal uh, eu, oh, tipo,
3: não oh,
4: não foram uh, só, vamos colocar só as boas porque uh, 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 as que não são boas são todo, todas aquelas coisas que eu fui pedindo e não tive ao longo dos anos <risos> ok portanto pois. vamos uh, uh, os, os meus pais não tinham não tinham passos financeiros, pois mais à frente no tempo começaram a ter mas no início é, não lhes era fácil ah, eu, eu pus aqui quando vi o tema, pus aqui três, três, três experiências que me lembrei a primeira foi a, a, a primeiro, o primeiro jogo ao consola que eu recebi Uh, e, e foi uh, aquela Donkey Kong da Game Watch clássica que abri em dois ecrãs. Okay?
0: <coughs> Portanto,
4: isso foi, exatamente, isso foi a primeira, a minha primeira consola de jogos, porque mesmo os TV brincas e isso tudo uh, eram coisas que eu ia jogar sempre à casa dos amigos. Depois houve um Natal Curioso, que foi o Natal em que eu consegui comprar a Mega Drive. Uh, meus, eu tinha pedido aos meus pais Os meus pais disseram, disseram que era difícil Estar a conseguir a Mega Drive Talvez no ano a seguir uh, E eu uns meses antes Saiu-me um 5 no Total Loto <risos> e eu, eu lembro-me de ter ido comprar como o. Um
3: que idade tinha? Já fazias o Totalote? Não,
4: metia como o meu avô. Metia como o meu avô o Totalote.
3: Um 5 um ainda dava
0: dinheiro. Ainda dava que que dinheiro.
4: É. Epá, não não faço ideia em contos quanto é que era, mas sei que deu-me para comprar uma Mega Drive e mais uns brinquedos. E depois o resto a, a, a obrigaram-me a, obrigar a guardar. O resto do dinheiro, mas foi engraçado porque a, aquele conceito de ganhar o Totalote, não é? Uh, é. e, e a minha primeira ideia foi esse Natal e buscar a Mega Drive a outra é muito mais recente é depois já quando eu já, eu já trabalho e já tenho dinheiro suficiente para meterem nas alhadas que me apetecer uh, ela, ela só foi lançada em Março mas vocês lembram-se que no Natal de 2006 uh, a FNAC colocou a Playstation 3 em Pre-Order e falava-se daquele grande aquela questão dos 600 euros, lembram-se? era tipo uhum. a consola mais cara de sempre, etc uh, e acho que foi uma vingança de todos os Natais passados que eu no Natal fui reservar e dizer na boa, tomem lá os 600 euros, não quer saber do preço uh, porque financeiramente estava muito fixe uh, pessoalmente e, 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 e foi assim, portanto foi o Docking Kong aí <coughs> no início dos anos 80 uh, foi a, foi a Mega Drive uh, quando conseguiu o 5 no Total Lotto, e foi, e, foi, uh, e foi a Playstation 3 já comprada por mim próprio Que foi em Março que ela saiu Mas eu fiz questão de ir reservar como prenda de Natal
1: Muito E bom. já agora é assim A questão do, do preço da Playstation 3 Isso era de certeza de malta com memória e curta Porque quem se lembra da, da 3DO A 3DO da era Philips, Exatamente da, da Philips, da CDI ou da, da, da Neo Geo uhum. A, a AS, sim, 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 sim. Todas elas gostavam mais do que, do que a Playstation 3 uh, Exatamente Na eu, altura do lançamento
4: Sabes, Bruno, que eu lembro-me de namorar Eu lembro-me lembro namorar essas duas consolas Eu lembro-me que a, a CD, O CD de Philips Eu namorava nas Amoreiras uh, No comercial das Amoreiras havia lá uma loja Que tinha o CD da Philips E que estava sempre a passar, acho que era o Dragon's Lair uh, e, e Nos namorava... vendiam para o público não vendeu a público, ele estava à venda Mas via-se o preço e era tipo uma
3: coisa Mas cá, cá em Portugal não tinha grande expressão A 3D Open, Não, não nem tinha, nem... Era,
4: era uma lojinha pequenina Em frente às, às cavas rolantes do segundo piso Uh, que se calhar era da Philips não me lembro se a loja era da Philips uh, se calhar até era, mas lembro-me tinha lembro -se sempre lá em display uma CDI. isso acho que todas
3: as lojas tinham, também via isso yeah. é. a... não sei se foi a 3DO que, que o Calvin disse, acho que, que o, Cal, o Nelson Calvin que o pai lhe tinha trazido de, do estrangeiro uma consola, eu acho que era essa, que a 3DO. Sabes, altura,
4: que, eu, eu sabes que eu via tempo. 3DO? Uh, havia, um, havia um. O Ricardo, se calhar, lembra-se desse sítio. Havia, uh, havia um centro comercial na Avenida do Brasil, antigamente. Sim, uh,
0: que
2: também tinha uh, os jogos para, para alugar no exatamente,
4: Brasil. Exatamente, no Brasília. E eles tiveram lá uma 3DO. Eu não lembro qual era o jogo que era assim incrível visualmente. Não sei se era um Peaser Dragon, se era uma coisa assim. qualquer coisa relacionada com isso. Uh, mas sim, eles tinham lá em display e aquilo era incrível, mas depois okay. nós olhávamos para a price tag e, e achávamos que era
3: impossível que a, a, a 3DO foi a malquice do Trip Hawkins né? depois de ter sido a Electronic Arts que fez eu estava a fazer confusão com a Neo Geo o agora não sei se foi a 3DO ou se foi a Neo Geo que ele teve a Neo Geo era bem, bem mais cara não era? que era a máquina que, que fazia a emulação dos jogos de arcade certo? Uh, fazia emoção não era era uma réplica era exata era uma réplica exata da sim. versão sim. da arcade okay. tinha o mesmo
1: Exato.
4: chipset exatamente os mesmos
3: a 3 yeah. é. D não foi a consola do do Trip Hawkins quando ele se meteu na, na aventura das consolas era, futebol, já, e...
4: já com CD, acho eu, com tudo, com achei ah, de features. Sim. Yeah, só que aquilo, acho, acho que as pessoas às vezes falam de algumas consolas que morreram, tipo uh, Game Gear e assim, muito, muito rápido. Eu acho que a consola que morreu mais rápido foi a 3D. Foi, yeah.
3: foi, foi, eu lembro-me disso. E, uh, cu e
1: curiosamente, eu acho que até era bastante boa. Uh, eu comprei, comprei uma o ano passado. Sim, o ano passado. É uhum. uh, experimentei alguns, uh, alguns jogos e eu acho que a consola até era bastante boa. Portanto... A, a consola estourou-se lá, a séries como o Heroes of Mighty Magic
3: foi lá e o Mighty Magic, não é? Que o Ubisoft depois veio comprar isso. Hum, o, 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 o Heroes of Mighty um... Magic não, isso, isso é mais antigo. Ou o Mighty Magic, eles lançaram assim uns IPs novos na altura que ele, ele, que ele arranjou estúdios a fazer coisas exclusivas. Não tenho certeza, mas acho que o Mighty Magic que era havia a série Mighty Magic e o Heroes of Mighty Magic, não era? Mighty Magic era, era uhum. o RPG na primeira pessoa e o Heroes é aquele uh, por turnos, sim. certo? Uhum. sim uhum. eu acho que era essas ou, 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 então, mas havia uma série ou outra que ele tinha buscado, que nasceu nessa console que depois a, da consola ter morrido as séries acabaram por, por se manter mas não tenho tão a certeza mas é que são
1: por migrar, migrar para outro. é assim, tu tens, tu tens um jogo muito bom na, na, na 3DO Que é o Star Control 2 uh, um, dia, um dia vamos trazer aqui com mais, uh, com mais detalhe Esse é um dos uh, teus jogos favoritos uh, é, é, Mas isso, mas está isso no é no nas meu, outras plataformas isso, isso provavelmente é o meu jogo favorito De sempre
3: Pode pedir à Toys for Bob e vai estar a fazer Call of Duty que volta a fazer isso não
1: Eles estão, eles estão a fazer uh, Estão a fazer o 3 né? yeah. estão a, Sim, estão a fazer. quer dizer O terceiro foi feito, portanto, existe um Star Control 3 uh, mas, Que não foi feito mas... pela mesma equipa Okay. Mas, mas financiado pela Activision? Financiado pela Activision hum. Mas que não foi feito pela Toys for Bob Ah, isso eu sei O jogo em si não é mau Mas uh, quando comparas com o segundo não está, não está ao mesmo nível E entretanto, eles, eles têm andado um bocadinho Há, há anos a, a prometer que vão, que vão Lançar um, um, novo, um novo jogo Aliás, o segundo jogo, está Star Control 2 Está neste momento disponível gratuitamente online como o The Urquen Masters, uh, portanto tem, tem o código é Open Source e, e tens uma, uma equipa que basicamente desenvolveu aquilo, uh, e, que, e que neste momento aliás, se vocês quiserem jogar ou, ou quem, algum dos nossos ouvintes que esteja interessado, é a versão, é, é a versão neste momento a, a ir buscar, não a comprar porque é gratuito, mas, mas, mas ir buscar. Um, o Ricardo já
3: estava à procura dele no Steam Para comprar a esta altura já, já lhe disseste que era de Borla, ele já não o quer
0: <risos>
1: Não, mas, mas então O que aconteceu foi na altura Em que o novo Star Control saiu É o saiu, Origins, não é? Sim, saiu o Star Control Origins uh, uh, Da Stardock Stardoc. uhum. Sim, sim, Stardock Stardoc é, é. é. Um, da Stardock eles tiveram ali um, um desaguisado que foram para tribunais quase durante um, um ano ou dois anos com os tipos da Toys for Bob uh, porque é eles na altura anunciaram que iam fazer uma sequela do The, Urqu The Urquan Masters uh, e, e naquela altura pá, o, o, o tipo, o tipo da Stardock disse mas nós agora estamos a fazer um Star Control não é a altura para vocês estarem a anunciar mais um, um jogo no mesmo universo porque eles em termos de direitos uh, Uh, a Toys for Bob tem os direitos todos das personagens e do universo E uh, a Stardock tem o direito do nome uhum. portanto, E por isso é que eles estão a fazer um The Urquan Masters 2 E não estão a fazer um, um Star Control portanto, basicamente. E acho que aquilo é se vai chamar uh, uh, Qualquer coisa dos Precursors
0: uhum.
1: Bom, Olha, não me recordo depois quando não encontrassemos os jogos com, com, mais, uh, com, com mais calma uhum. Mas isso era só para dizer A, 3, uh, a 3DO teve teve uh, aquela que foi até o momento, ou na altura do lançamento a melhor versão do, do Star Control e, e por essa razão eu sempre quis ter uma 3DO e já tens o jogo ao menos? tenho a versão japonesa que tem, <risos> que tem as vozes em japonês
3: ok, até ainda não é essa a versão que estás a perguntar
1: não, está ótimo, neste momento estou a
3: aprender japonês
0: boa, boa,
3: boa o irmão acabou tive em, em japonês portanto, um RPG uh... Tipo o Final Fantasy, que... estás lá, estás lá, oh, o, estás lá. Oh, Ele acabou oh, mas... ah, a palpar é Menus. Ah, a palpa para Menus, o que, é que, que é que faz isto, o que é que faz aquilo? Ela acabou, sou testemunha. Eu estava, aqui a fazer,
4: eu estava aqui a fazer uma pesquisa rápida e, e lembrei-me aqui de um jogo que eles tinham lá, sempre a Display também, uh, e, e que, que nos fazia ter aquela coisa, epá, que, isto é o que a gente queria ter em casa. Uh, e agora ao ver, lembrei-me perfeitamente o, o The Need for Speed. O, o Ace. O The Need for Speed em 94 oh. era uma coisa visualmente incrível naquela consola, portanto era, uhum. era algo que, que até não se via quase nos arcades portanto, portanto a, a consola a consola qualquer pessoa que visse a correr um jogo ficava de boca aberta, mas, mas também ficava de boca aberta com o preço, não é? Com o preço. Lembrou-se assim, do preço
1: na altura, não. Não me ah, lembro. Acho... Era caríssimo. Eu acho que eram 700
3: a de 700 euros talvez Não havia na altura? Não, não ainda
1: dizer. era, é era, era claro
2: 150 contos?
1: Era caríssima mesmo sim, sim, sim. Isso Eu eram vários salários
2: de... mínimos nacionais Não esqueça que nessa altura rondava os 29, 30 contos O SMN hum. exatamente. Uh, Que era mais ou menos o valor de um Game Boy Que é aquelas coisas da inflação que a malta não se lembra Os, oh. os jogos custavam 12 contos Para a Super Nintendo e para a Mega Drive que ainda há pouco tempo me cruzei com um catálogo Da Toys, Toys, Não. Não é Toys R Us Já nessa altura talvez o Primeiro Toys R Us era do Intermarché de, de Telheiras e, e os preços eram esses Portanto nós agora falamos Mas esquecemos que já nessa altura Um jogo era quase metade De um salário mínimo nacional O que é O
3: meu, meu, meu primeiro ordenado foi 62 contos não sei se para é assim, vocês muito um é, pouco
1: Sim, mas era, era o equivalente que eu estava aqui a confirmar Portanto, na altura, custava, quando foi lançado, custava 699 dólares uh, que, é o, que é o equivalente, e pronto, para fazer aqui a ponta Aquilo que o Ricardo estava a dizer É o equivalente a aproximadamente 1300 dólares hoje
2: Ui, ok, Esqueci. Sim, mas na altura já eram 150 contos, pá Sim, 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 sim Bom, era, não era nada simpático a Mega Drive violência. acho que custava 50 contos, ou 40 ou 50, sei que era qualquer coisa a de... Aliás, o Game Boy custava 22 e a Mega Drive uhum. tinha umas versões que custavam 40 contos, acho eu.
1: É. Sim. Assim, a 3D era uma boa máquina, mas teve dois problemas. O problema número um foi o preço que já falámos aqui, e o número dois foi, foi contra a PlayStation. Teve azar.
3: É, foi, foi lançada no, na altura errada. Sim, assim, foi lançada
1: antes da PlayStation, mas foi lançada em outubro de 93, portanto, um ano, um ano antes. Da Playstation, portanto teve como, como diga, pá, vamos, vamos ser honesto: é na altura quem. quem, quem e, e, atenção, com e atenção, atenção, atenção que a 3DO teve alto
3: apoio da Electronic Arts, porque obviamente é claro. ele sai da Electronic Arts, mas garante que o catálogo dos jogos saíssem na 3DO, não é? uhum. Uhum. exatamente, exatamente.
1: Então, Epa, e diga uma coisa oh Bruno, desculpa,
2: vocês... só, desculpa só aqui um comentário É que esta realidade das consolas E o atraso português, pelo menos do que eu me lembrava Que era o, eu, a minha família e o meu grupo de amigos Que tinha, andávamos a divertir-nos com uma Famiclone Numa altura Em que chega ao mercado Ou que está prestes a chegar ao mercado Uma Saturn e uma, e uma Playstation Percebes? E neste caso a 3DO já andava nas lojas E nós ainda andávamos a comprar cartuchos de Famiclones De jogos, pensávamos que eram novos E afinal tinham 10 anos
1: eu acho que era na altura, altura não, 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 não foi mais ou menos na altura do lançamento da, da PlayStation Estamos a falar aqui vá, entre 93 94 95 ah. não, não foi mais ou menos nessa altura que nós basicamente apanhamos o resto do mundo em termos de, de lançamentos foi ou não foi
2: foi foi, foi até lá foi sempre. foi A, a com filmes ainda fazia um esforço com a, com a, com a, com a Sega mas ah. a Nintendo não estava completamente desfasada.
3: Sim, era a Concentra era também centro,
4: Eles estavam mais preocupados em vender Barbies Do que em... Vender
2: <risos> do que que
1: exatamente é. então, eu, Mas eu ia-vos perguntar Então e vocês têm, têm Memórias específicas de jogos Que sejam Ou que tenham a temática do, do,
2: do, do, do Natal? Não, mas tenho memórias de jogos Do Natal muito especial, por acaso não é o Natal o Natal tem dois Natais O primeiro é o de 91 Em que eu recebo a minha segunda consola Eu tinha ganho Como já falei Não sei se falei aqui Era é no um Split Chicken Em 90 ganho O meu Game Boy Num passatempo da Nestlé
3: Oh my god <risos>
2: <risos>
1: <Yeah>.
2: <risos> Olha, tenho que digitalizar Eu acho que vou pôr isso como, como relíquia Ué, uh,
1: mete como NFT, nu meu Nunca, nunca não, contaste não, não. isso, Ricardo Diz? tu Nunca contaste isso, conta lá a história epa, não conto, tu epa, e ainda não estão fartos aqui no, no... Foi no
2: podcast de poesia, de certeza que ele contou. Então o que acontece O meu pai trabalhava num armazém alimentar na, na, Nos olivais e, epa, e muitas vezes ele comprava pronto comprava As coisas um bocado mais baratas Que aquilo era um armazém de distribuição Portanto, fazia ia para, para as mercerias e coisas do género E a minha família gostava muito E aliás, ainda hoje é o meu chocolate favorito Da Nestlé, que é o Toffee Crisp Vocês lembram-se dele? Uhum Uhum. Com a embalagem laranja E há uma promoção da Nestlé no, 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 Nos anos 90 Publicitaram aquilo e tudo que era revistas para Aquilo era um festival de prémios Tu tinhas de enviar 7 uh, Embalagens de chocolate no envelope Com o teu nome, com um cupão Com os célebres cupões uhum. e Então nós enviamos 7 isto, isto parece quase uma cena um, Iron Maiden, mas enviamos sete envelopes Com 7 embalagens de Toffee Crisp E ganhámos o 7 prémio Que na altura era um Game Boy que tinha, tinha chegado ao mercado <risos> muito pouco tempo e o que é que eu encontrei há, há um tempo aqui, tenho aqui na gaveta e tenho a ver se digitalizo a carta uh, de, que a Nestlé me enviou a dizer olá, parabéns, não sei o quê recebeste um Game Boy que custa 24 mil escudos estás a perceber, portanto quando puderes vem até aqui alfragido levantar isto uh, é ganha é
4: isso NFT já disse-me
2: <risos> e então, o que é que acontece? Em 91, Natal de 91 Recebo a minha fama e clone. Desculpa, Natal de 90 Nesse ano recebi o Game Boy Recebi também o, o, a minha fama e clone. E, pá, e foi um mundo que se abriu Porque aí tinha mais acesso a jogos Tinha mais gente para trocar Porque o meu tio tinha, tinha aquela loja onde vendia cartuchos E, e ao Natal de 92 Novamente, já, já, já falei isso várias vezes Nós não tínhamos de todo Grande capacidade financeira os jogos de Famiclone eram mais baratos portanto, um cartucho mais procurado custava 5 contos, 6 contos os mais simples andavam entre os 2 e os 3 contos, o que pensando ainda agora era uma roubalheira pensando que aquilo era tudo contrafação essencialmente <risos> né? uh, de venda aberta nas lojas porque as pessoas sabiam lá se aquilo era original ninguém sabia se era original ou não e há um Natal em que foi o um Natal em que eu recebi mais jogos uh, porque porque uh, e pá, minha família decidiu esse ano compraram me três jogos E curiosamente eu não tinha pedido nenhum dos três Porque na altura não pedia Epá, Recebia o que tivesse a receber e agradecia E, e recebo três jogos Que foi E todos eles com, com o número três O Super Mario Brothers 3, do qual eu já falei muito Foi a minha avó que me ofereceu Portanto tenho um carinho muito grande pelo cartucho Precisamente por ter sido ela a oferecer E, e até hoje é capaz de ser o meu, o meu jogo favorito o Teenage Mutant Ninja Turtles 3 que eu já trouxe aqui ao Pixel Hunters e o Twin B 3 foram três jogos que eu recebi nesse Natal de 92 isto só era mais bonito se fosse no 93 que era para isto ser assim uma coisa meio mística do 3, 3, 3, mas não foi o Natal 92 e não pude jogar à noite porque aquilo foi abres, o, abres as prendas e a seguir vais para a cama e aguenta-te a bomboca, portanto pratica o teu autocontrolo. por isso é que eu sou um tipo muito autocontrolado porque aquilo. De noite muito, muito longa. Pá, não havia. Eu nunca tive grande margem para. para usando a expressão levantar garimpa. Uh, não que tive. O meu avô não, 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 não foi nunca foi de todo violento, nem nada do género. Era rígido. Uh, e, e, portanto, me afirmou todo. E toda, pá, não, agora vais dormir e amanhã jogas. E eu lembro perfeitamente, na manhã seguinte, acordar, tomar o um pequeno almoço e pá, fui experimentar os meus cartuchos novos. E depois vem a célebre por frase, pá, que eu nunca me vou esquecer, para isto, obviamente as memórias depois têm outro impacto por serem pessoas, pá, que nós gostamos muito e que infelizmente já perdemos, um desses casos é a minha avó, e a outra é a, a minha tia bisavó, que passava sempre a véspera de Natal e o dia de Natal que eles moravam ali na Avenida Brasil, portanto, moravam pertíssimo da minha casa, nos Olivais, e ela estava lá a almoçar, pá, chegou de manhã para o almoço e veio-me a jogar... Eu com os meus ticos, tenho isso filmado pela família Eu sempre tive muitos ticos de mexer a boca Especialmente a jogar, em miúda era mais óbvio E ela vê-me e diz-me assim Tu sempre agarrada aí aos jogos Tu ou vais morrer ou vais ficar maluco? E aquilo a realidade, a minha tia e não sabe Mas ela tinha razão Eu fiquei maluco, ainda hoje nota-se que E vais morrer um dia exatamente. Eventualmente, tu, tu sabes, eventualmente
3: Tu sabes que o meu pai também tinha uma cena dessas De me ver a jogar E vir com comentários também então, fazia isso, o que é que ele dizia? O meu pai fez-me pior que ainda nos rimos hoje: que é. Ah, Via-me via a jogar e muito chateado comigo: dizia, estás sempre agarrado aos jogos. E o caraças, há de ser é mesmo isso que vai meter o comer na mesa. Deixa lá, vais ter um futuro lindo, vais sempre agarrado aos jogos. E olha, e, irónico, <risos> e foi não? o que aconteceu: com o uh, Agora, quando ele me quando ele via a jogar, já me perguntava se estava a trabalhar: Epa, estás tu... a trabalhar?
2: Foi, Por... E foi lindo aquele episódio que tu lhe compraste o Porsche e disseste assim: Olha, lembras-te daquelas bocas que me fossem os jogos
3: fosse do YouTube? Lembras-te? Agora vens aqui gravar comigo. Vens <risos> <risos> aqui gravar um react comigo. A jogar um
2: joguinho. E vou esperar uma pressão dada nas tuas navegas.
4: Posso só introduzir uma coisa aí sobre os pais e os jogos? Uh, Uai, o, meu, o meu pai tinha a mesma questão que, que vocês dizem portanto jogas demasiado e só faz-te mal à cabeça e, e devias estar a fazer outras coisas uh, e há um, umas férias de verão que eu levo a Mega Drive para o Algarve com eles de férias uh, e estou a jogar Super Angon e às tantas digo-lhe olha experimentei uh, e ele começa a jogar Super engone. Uh, e depois era a hora de irmos jantar fora, e eu acho que foi a maior discussão que eu já assisti entre a minha mãe e o meu pai até hoje. <risos> foi porque o meu pai não largava o superango, nem dizia só mais um bocadinho. Muito e todos então, discutiram pois tanto, é. discutiram tanto que o meu pai disse: Eu nunca mais na vida pego num jogo.
3: <risos> Estás a ver? Isso, mas isso é a tal cena do, das pessoas falarem sem, sem conhecimento, isso, né Exatamente.
2: É. Mas olha uma coisa é. curiosa: a minha tia bisavó dizia isso, ela na altura já tinha 82 anos, mas o meu avô. A única pessoa lá em casa que não jogava era a minha avó Porque a nossa primeira consola foi o Game Boy Que veio com o Tetris, não é? o mítico, uhum, o histórico sim. Uhum. E toda a gente jogava Até o meu avô, acho que, sim, meu avô Acho que foi o único jogo na vida dele Que ele jogou uh, A minha avó não jogava, mas quando a coisa entrou mais Na onda narrativa, ali na geração da Saturn A minha avó acompanhava-me a, a jogar jogos pá. Ela viu o Tomb Raider todo, o primeiro, de uma ponta à outra E comentava comigo e viveram isso de forma muito mais natural portanto nunca tiveram grandes preconceitos em relação aos jogos portanto, e a minha família joga, aliás as minhas tias jogam todas, até as minhas tias que pá, mães dos meus primos que na altura ah vocês são sempre aí a jogar, porque claro os meus primos todos eu era o mais novo da família, portanto os meus primos têm todos mais ou menos à volta da vossa idade e, e encontravam-se, eles eram adolescentes, eu era o miúdo mas íamos todos lá em casa Uh, em cima da cama do meu avô a jogar na televisão do, do quarto dele uh, durante as festas, portanto, aquilo era os adultos na sala e a miudagem toda a jogar Famiclones uh, em conjunto, a miudagens adolescentes, uh, portanto a família em geral via isso bem, e não esquecer que o meu tio na altura fez imenso dinheiro. Aliás, a, a melhor fase da vida dele economicamente foi quando ele começou a vender Famiclones na, na loja de, de eletrónica dele. portanto Claro que ele nunca falaria Lá vai mal daquilo. <risos> <risos> exato, é.
0: exato.
4: E é impressionante que nos anos 90 eles já conseguiam colonar famílias, não né? tipo,
0: é?
2: é... é. <risos> <risos> aliás, quem passava, eu, vocês chegaram a, a, a malta que era ali mais da zona do, dos olivais. Aliás, o Miguel era de próximo. Tu lembras-te de ir ao, ao antigo pão de açúcar dos olivais, que depois foi demolido por A tona não shopping. me lembro, sim, sim. Então, claro. a, loja, a loja de jogos. Logo à esquerda, logo à esquerda. Era do meu tio, exato, era do meu tio. Que tinha atom, a montra foi, cá foi. fora
4: eu não sei se não foi, eu, pá, posso estar enganado com memórias, mas eu acho que foi nessa loja eu acho que foi nessa loja que, que me compraram a, a, a Game Watch porque eles tinham sempre <risos> imensas eles tinham sempre imensas uh, consolas estilo Game Watch uh, na, na outra yeah. é eu, acho nessa, eu acho que foi nessa Aliás, loja eu... que...
2: Ele até tinha aquela coisa muito old school Que era, ele tinha a montra da loja Daquelas típicas de loja de, de centro comercial E uhum. como tinha uma parede em frente Ele tinha uma montra de parede, lembras-te disso? Que era Exatamente. onde ele tinha as consolas e os cartuchos Exatamente, eu acho que foi e aí que era, foi comprado. É sério, Miguel, ah, conhecemos sim. quase há 11 anos E descobrimos que, que foste comprar um O <risos> loja do meu tio aqui.
4: Várias <risos> vezes e, e ver Estou os lindo. relógios da, E ver os relógios da casa com calculador e coisas assim. e Exato, e, pá, mas Exatamente. tu pensou uma
2: coisa Nós que ali da zona oriental Tu ou tinhas a loja do meu tio, ou tinhas aquela do primeiro andar do centro comercial da Portela, ao lado da Mauser. Não,
4: exato, não tinhas mais nada. Exatamente. Não tinhas
2: mais nada. Nada, nada, nada,
0: nada. É Mas, pá, isto, bom, é, lindo.
2: É, isto já é lindo. agora. O
3: momento
1: de Júlia Pinheiro, não é? é o
3: momento Henrique Rique Viana. O momento Henrique Rique Viana, Exatamente, aí é pode <risos> que Já
1: que estamos a falar na Game and Watch. Uh, em particular nessa edição do, do, do Donkey Kong, que era aquele que tinha o, o ecrã duplo, uhum. cor de laranja. Vocês sabem quanto é que isso vale hoje em dia? Não. Não sei. O Ricardo tem uma minha que não funciona Não, é,
2: não sou eu. É o Sérgio que tem a tua. Para é arranjar. o Sérgio a tentar é Sérgio. arranjar.
4: Exato. Nem sei é quanto assim, é que
1: custa. Dependendo do estado, se, se vocês estiverem a falar, pronto, uma extremamente bem conservada, quase como nova, não é? Portanto, se, uhum. nesse estado. Vocês conseguem à vontade uns 500 euros por ela.
0: Ai!
1: À vontade sim. uns 500 por ela. E, e se for uma com, com, com desgaste, uh, é mais ou menos à volta dos 100, entre os 100 e os 200.
2: Olha, está a haver Como... agora uma no, no eBay a 50 libras.
1: Está a 50 libras, mas não, não deve estar a bait, não, pois não?
2: Uh, does not power on, ok. Acabei de ler a
1: Ok.
3: Não liga, muito bom. Olha, eu, eu também tenho uma história, não sei se, se posso contar. Oh, ou ou Querem acrescentar uma coisa? É, é, é que tal história que eu, que eu já, já trouxe isto por vários podcasts ou conversas, que é quando eu recebi o Cabelo 64.
1: Já se lembra? Bruno, não ouviste ainda história? Não, é, é, é com a história do, do Toffee Cristo do Ricardo, também foi a primeira vez. É, pá, o Tophie já ouvi pai 10 mil vezes. Ele até Exato. já no Precado Abismo falou no Tophie
3: Foi assim, senhor, naquele Pronto.
2: episódio sobre Bauhaus que eu trouxe. Não, ainda nem sei o Bauhaus no <risos>
0: episódio.
2: Conta, conta, conta. Então, que a gente já é, viu
1: um o Commodore 64.
3: A, a única. Pá, eu tinha dado a pensar, eu. Para já, desde que o ando já há 22 anos, do que. Raramente compro jogos, quanto mais no Natal, não é? A pessoa vai recebendo os jogos. Mas as minhas memórias, antes, antes não me lembro assim de nada de especial de me oferecerem coisas de, de jogos no Natal. Quanto muito eu compro por pretexto ou whatever, quando precisava de alguma coisa. Mas a única história que eu tenho então foi quando eu recebi o Commodore 64, exatamente no Natal. Não me lembro, ao contrário do Ricardo, que tem a, a vida dele catalogada por anos e eventos, eu não consigo fazer esse exercício. Eu não sei que idade é que tinha quando recebi o, o, o Commodore 64, mas devia ter pá, 13, talvez anos, 12, 13 anos um, E então oh, obviamente. interromper-te este...
2: isto, isto, Sabes Sim. que a minha vida foi na construção de personagem quando os meus pais me fizeram eles tinham lá uma slot que é assim vai ser obsessivo compulsivo, o que é que isto dá buff? Tem boa ah, memória uh, é Consegue fazer multitasking É muito dedicado ao trabalho E depois tem o debuff que é a parte lixada Que eventualmente vai ser acompanhada em Santa Maria uh, Portanto não tenhas inveja
3: <risos> eu não estava a falar com, com o desdém da, da tua cena Estava a brincar que tu Se você... você... eu você sei, você não puder gozar com mas... isto
2: Vou gozar com o quê?
3: Mas nem sequer, nem sequer E tu sabes que eu estou sempre a gozar Nem sequer estava um, O que quer dizer é é que eu, deste puto que jogava Spectre não sempre na casa dos amigos Mas quando eu digo puto, desde 6, 7 anos Desde os meus tempos de viver na trafaria Havia lá um amigo com, com, com Spectre Foi, foi aí que eu, que eu joguei Depois quando vi viver para aquela luz Tinha vários amigos com Spectre pá, E era o computador que eu queria Uma de cima, inclusive, na rua Pessoas que ainda mudou hoje em dia Que tinham E então, obviamente Os meus pais também nunca tiveram assim grandes posses Para para mudar e, e comprar um computador naquela altura estupidamente caro então mas houve um ano que eles conseguiram então juntar o dinheiro um, e foram-me comprar um computador e, engraçado que ainda a semana passada almoçámos uh, a minha mãe junto os meus irmãos todos vimos almoçar uh, uh, tipo almoço de jantar porque a malta no Natal não se vai encontrar almoço de Natal. e ela puxou essa falámos nisso uh, curiosamente e ela a contar o ponto de vista dela uh, bate certo com as minhas memórias que era Uh, foram para comprar então o Spectrum, que era aquele que eu queria, mas queremos fazer esse preço, obviamente, e era o que o meu pai queria comprar na loja, que era o mais barato, mais, mais acessível. A minha mãe olhou para aquilo e disse: e, Eu não quero isso, estou um pequenino. E viu como ela é o 64? E a palavra Commodore caiu-lhe bem. Commodore? Ah, não, vamos oferecer aqui um Commodore. O gajo da loja, obviamente, dizer Não, o Commodore realmente é um computador muito superior ao, ao Spectrum. E era, não era? Era equivalente, mas superior. Hum,
1: hum, não tu, tu não não te metes
0: nisso.
3: isso pa o eu sei que isto é é, é, é dúbio, né mas tecnicamente o campeonato era melhor com aspecto vamos te, aspecto fazer, -te fazer uma
1: espera vamos fazer uma espera tu em Portugal não podes dizer isso pô. ah ok
3: pronto ok eu sei que por isso mesmo por, daí daí está a parte da minha história uh, uh, e então o Commodore era novidade na altura, o Commodore 64. E não havia muitas lojas a vender realmente cá em Portugal. Apesar do computador ter sido um sucesso muito grande a nível mundial, porque o, o Spectrum teve muita, uh, teve muita expressão no Reino Unido, não foi? E depois nos Estados Unidos, Bruno, lembras-te? Uh -huh. Mas no, no resto da Europa, acho que a Commodore até dominou uh, as vendas, o Commodore 64. Penso eu. Não tenho a certeza
1: agora. Sim, o, o, o Commodore 64 vendeu, vendeu mais em quase todo o mundo. Epá, tiveste alguns mercados, uh, pronto, no, no, nomeadamente. Uh, portanto, o Reino Unido, Portugal, Espanha, Polónia, uh, eles tentaram nos Estados Unidos lançar como um, uh, através da Timex, mas aquilo nunca. Certo,
3: nunca. Timex 2048. Na cá também tivemos a expressão do Spectrum por causa da, da Costa da Caparica, da fábrica da Timex e etc. Mas pronto, sim, sempre fomos um povo ligado ao Spectrum. Pronto, eles compraram então o Commodore 64, exatamente dessa da minha, ter visto. pronto era um computador maior, já trazia o gravador, não precisávamos do gravador externo que o Spectrum precisava, trazia um gravador próprio, e pronto, compraram com três jogos uh, e ainda agora ela contou essa história, a versão dela foi exatamente isso ah, teu pai queria comprar o Spectrum mas eu, eu, vi, eu vi que era muito pequenino e parecia me, pá, realmente 48K ao lado do, do, do Call of 64 e, e, e ela a dizer ah, não sei o que quis comprar, que era melhor e eu digo-lhe assim, olha mãe, mas sabes que Sabes que compraste uma máquina que depois mais ninguém tinha e eu fiquei pendurado com jogos que não te conseguia arranjar. Então ficou muito sério a olhar para mim tipo. Ai, ah, nem, nem pensou nisso, nem, nem sequer pensava nisso. E então. Um, mas sim, encontrei, ainda encontrei algum, alguns amigos que. Oh, pois o computador foi tendo obviamente, também mais expressão. E fui encontrando pessoal que tinha jogos e, e íamos-nos juntando para, para trocar. Uh, os jogos eram vendidos no. no vendesse se muitos jogos do do Babilónia, na Amadora na, na loja de informática que havia lá não sei se vocês conhecem se iam para aquelas bandas ou não hum. um, para completar a história esse computador foi uh, comprado para uma semana antes do Natal e eles meteram aquilo obviamente em cima do do, do guarda vestidos um embrulho, claro nós putos uh, das poucas vezes que eu me lembro de ser muito curioso com, com prendas e eu, obviamente percebi que aquilo era o Commodore 64, que era o computador. E então, todos os dias eu abria aquilo, eu abri literalmente aquilo com muita jeitinha o papel para não estragar, montava o computador, jogava e lembro-me os três jogos que vinham eram o Ikari Warriors, o Great Genesis Sister e o Boogie Boy. Um, e então, epá, todos os dias eu abria. Chegava ao fim do dia, tornava-me a meter tudo dentro do embrulho, Tendo no um guarda-vestidos, pai, divertia me Boé a jogar <risos> semana bem, antes do Natal. Tu
4: tinhas que gerir muito bem o horário de quando é que começavas a embrulhar outra vez a Completamente!
3: Com a sala, é? Completamente! <risos> completamente! Ouve. Não tens noção. Mas, oh Miguel, mas quando chega à altura do Natal. Vejo -me o meu pai aos gritos e manda a vir com mau caraço. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O papel de embrulho já apareceu um oito. Já tinha pronto a que se lhe pegasse. Mas claro que, obviamente, embrulha-se e embrulha todos os dias. Sempre, né? O meu pai chama-me: O que é que se passou aqui? Ah, não sei. Não sabe, pumba. Quer dizer, toma lá a prenda, mas toma lá primeiro com me estalo na gente. cara. <risos> e o meu pai bateu-me nessa noite por causa disso. <risos> tipo, isso é uma coisa que me chinisse antes, não sei o quê. Surpresa, blá 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 então, opa, eu já tinha acabado O Wicario Warriors Já tinha acabado Já tinha acabado os jogos Já estavas a mandar os mapas Para a capital e tudo é, Isso foi um bocado de tempo depois Mas pronto Essa é a minha história de Natal uh, Linda Morrer dar porrada Ter aberto <risos> Envolve violência infantil <risos> violência. Exatamente Mas pronto Foi isso
1: basicamente Portanto, fica aqui o aviso Sim, aos. Por acaso outra. Que o Pixel Hunters não recomenda a violência <risos> doméstica. <Olha, eu> <risos> Aprendam uma...
2: a
3: esconder as prendas aos putos à chuva. Acabei de lembrar de
2: outra história de Natal que eu tive. Pá, essa foi um bocado triste. Porque estava uh, eu e os meus oito irmãos. Não... É, quando, não, não. Quando, quando,
4: quando eu não te dei prenda, foi.
2: Não, pera, não, mas esta é, pá, preparem-se que isto é um bocado triste. Aliás, isto até marcou, marcou um bocadinho, algumas pessoas souberam a história. Porque foi um Natal em que há uma manhã que eu acordo e pá, estava a nevar uh, e eu dou por mim e estou completamente sozinha em casa. Porque a minha família <risos> tinha ido de férias para Paris. Para Paris. Com os meus irmãos. Com <risos> os meus atirantes. Eles deixaram o teu cartão de crédito. Uh, sim, exatamente. exatamente. E, pá, e, e foi difícil porque andavam os ladrões a rondar ali o bairro e. Ah, pera lá. Esquece, isso é, é o filme Ainda
3: não, começou, ainda não começaram os anúncios Estou muito admirado
2: O que é anunciar que vai dar o Sozinho em Casa?
3: Sim, estou muito admirado Se aqui ainda não começou vai quebrar vai aqui uma tradição de Natal Está mal
2: O gajo já fez 40 anos meu. Vocês sabem
3: que há um novo Sozinho em Casa Que anda por aí a circular, não sabem?
2: Na Disney Plus Não, não por,
3: por, por caso caso não, não sei. Mas há, Mas há um filme novo Não é com ele, obviamente Mas há, há de ser parecido
2: era giro que fosse com ele agora, quarentão. Ele é muito autoconsciente. Uh, ele sozinho em casa, mas sempre recebia visitas do dealer. Não, é ele... não sei se ele já recuperou da não. não
3: Eu acho que ele, mesmo que tenha recuperado aquele ar dele, sempre tóxico, meu, Vixe não ficou. sei. coitado,
2: acho que não. rapaz. Pô. Olha,
3: chama-se Home Sweet Home Alone. Okay? Home,
2: okay. ok? Já aqui eu aviso. E vai ser oh, uma sequela eu... que é passado no Alabama. Nossa, <risos>
3: Era para meter agora a música, não. Este mas, próprio, olha, não mas dizem nada. que este é o filme, OK? Isto para já é o sexto filme do do, do, Alone in, the, do Alone in the Dark. É? Do Home da Alone. Crossover. Home Alone in the da Dark, <risos> <Pronto>. <risos> Mas diz que este é o, mas este novo é a sequela direta do Home
1: Alone 2, uh, o Do o Home New, Alone in the Dark sim. Mas como, mas como, como a sequela direta? Não sei se Esses, calhar, esses é... conceitos da sequela direta se Confundem-me muito ao fim de 20 ou, 20 ou 30 anos Opa, Porque é que a família uma 15 outra vez
2: Ah, porque eles okay. têm, aquilo deve ser uma cena patológica Que eles têm de se esquecerem de pessoas em casa se calhar. Eu acho que este
3: puto é o, é o filho do outro Que ficou sozinho Ficou com o gene de ficar sozinho em casa eu, eu sei, sei. mas eu estou a falar é a cena. Okay. É e mete o armas e violência, e portanto o puto está armado até aos dentes. Portanto, vai ver outra vez cenas. Está no Disney Plus.
4: Essa ideia do Home Alone in The Dark era, era especialmente perfeita se, se o seu filme fosse com aqueles polígonos muito toscos do primeiro Alone in the Dark. <risos> Exato.
3: Uma personagem carismática, como aquele senhor de bigode todo
2: raquítico.
4: Exato. <risos> yeah. e, pá, e esse, esse é que era o twist
2: do filme que tu nunca viste o protagonista. E era um filme todo realista, está a ver? filmado mesmo, com atores E no, última, no último shot, que é depois dele matar os dois ladrões barra demónios Ele passa pelo espelho da sala e tu vês que ele é foi de polígonos de 94
4: Não, não, não vias o vi inimigo, nem, 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 nem vias quase nada Lembras-te do jogo onde eles punham Sim. a câmara A gente nunca sabia onde é que andava tipo. A gente perdia sempre porque eles mudavam a câmera E a gente, mas peraí, o boneco
2: agora
3: está onde? Tipo
4: sabes quem Você que era para fazer o filme disso? Era o
2: João César Monteiro? O Home Alone in the Dark.
3: <risos> Vocês jogaram um jogo do Home Alone na
2: altura? Sim, joguei, eu, joguei, eu joguei dois o 2. O primeiro joguei na Mega Drive e o segundo joguei a versão de NES. Exatamente.
3: Eu acho que só me lembro do primeiro que tinhas que andar a meter armadilhas pela casa, não? Era tipo era um, o Spy vs Spy. Era um bocadinho meio. Sim. Era
4: muito, e era muito Sim, difícil um de casa da câmera, pá. A câmera desorientava-te muito o, o sistema de controle depois.
2: Porque aquilo era top, top view, não era? Era vistério? Pá, é,
4: aquilo era meio 3D, meio zoométrico, Mas aquilo mudava conforme a perspectiva Numa onda de, de todos os jogos Como o Resident Evil também vazia Só que não. mal feito Ou seja, muitas vezes mudava a câmera E tu saías do cenário, entre aspas Não sabias que tava, em que zona estava que Não percebias que tinhas vindo da esquerda Tinhas que andar, às vezes, ali a mexer no controle até, até o teu que aparecer no ecrã E tu percebias Ah, afinal estou à direita Ok, tipo Aquilo era era é muito padre. complicado de controlar O
2: yeah. segundo eu não achava maior, Era um platformer <risos> clássico o, o, Como é que se chama o -me? miúdo? O meu que conseguia fazer um pá, Derrapar de joelhos Que era uma boa maneira de, de destruir inimigos Rastejantes de uh, <risos> E tinha um nível muito lixado que era o do hotel Não me lembro se te cruzavas com o Trump ou não Mas isto tudo em oito bits Muito bom
3: <risos> Bruno, mete
1: ordem nisto -me Senão... 53 bom. minutos para o tema principal, siga tá, para vim. Tá ótimo, que ainda tenho aqui umas perguntas para vos fazer. Vocês jogaram ao Christmas Lemmings ou não? Não, claro. não, Também não Também
0: não.
1: Pronto, então é assim: quem, quem, para quem gosta de Lemmings, um, de 91 bom. a 94 foram lançados 4 Christmas Lemmings. Em 91 e 92, basicamente, era uma demo que sim. aquilo veio com revistas que uhum, tinham 4 níveis. Uhum. Portanto, tinha um nível por cada nível de dificuldade, se vocês se recordam. Um, portanto o Lemmings original tinha 4 níveis de dificuldades três ah, de dificuldade e eles fizeram vá, um nível para cada nível de dificuldade e lançaram como promoção barra oferta um, em algumas revistas o primeiro como Christmas Lemmings eu penso que em alguns sítios era conhecido como Holiday Lemmings também portanto, isto foi em 91 e 92 e aquilo correu-lhes tão bem que em 93 e 94 lançaram um produto um, físico ou seja, uma versão para venda com 34 níveis uh, em cada um deles uh, e em todos estes os lemmings estavam vestidos em vez de terem o fato azul com o cabelo, com o cabelo verde tinham um fato vermelho e um boné de, de pai natal yep. Bruno, Bruno, mentite,
4: eu joguei essa demo só que quando tu disseste o nome eu percebi uh, Christmas Landings e eu sim Christmas Landings <risos> não, não me lembro disso quando, quando, é um depois, quando, quando, quando percebi que estávamos a falar de Lemmings uh, eu lembro-me lembro dessa demo da revista não joguei os outros mas a demo lembro-me perfeitamente sim.
2: Oh, oh Bruno, mas jogos da estação eu comprei e joguei um e vou fazer agora um, cross, um, um, um segue com o episódio do mês passado eu comprei na Portela o Christmas Nights into Dreams Para a Sega Saturn okay?
0: uhum.
2: E quando o primo do meu vizinho Vem de Lyon no verão E traz uma joystick Eu consegui perceber Sabia pouco francês Estava a aprender por causa da Celine Dion E isto agora é um, é um segue aí para, o, para cá do abismo Isto é só ramificações Previously on Para cá do abismo um, E o que é que eu descubro nessa revista? Que se tu mudasse o o relógio da Sega Saturn que o jogo mudava por exemplo, se tu colocasses no dia, de, dia 1 de Janeiro aquilo passava a ser o Happy New Year Nights e mudava o jogo todo se colocasses no dia 14 de Fevereiro o jogo mudava para Corações e Coisas do Gênero uh, tinha o Halloween, tinha o Dia das Mentiras tinha uma série de coisas e depois tinha o dia 25 em que tu vias o. enquanto estavas a voar no, naquele ambiente do Nights uh, o Pai Natal passava se tu estivesse a jogar entre dia 24 e 25 de dezembro aqui um, uma coisa muito gira que a SEGA fez na, neste jogo uh, pá, que eu não me lembro de, de até à época, também as consolas só nesta geração é que se bem me lembro começaram a ter relógio interno uh, uh. mas acho que deve sido o primeiro exemplo de um jogo a fazer este tipo de de, pá, de, de, de gimmicks não é? de, do jogo mudar todo mediante a data em que estavas a jogar
1: eu diria que só é pena o, o Nights into Dreams E o Christmas Nights into Dreams Terem envelhecido tão mal Envelheceram muito mal que eu acho senhor. Quem nunca jogou na altura Hoje em dia se for jogar aquilo Não vai perceber porque é que aquilo fez
2: sucesso mas, mas olha que eu joguei -o Há pouco tempo Comprei-o no, no Steam e fui jogar E eu, isto é tão horrívelzinho. O jogo é fraco Envelheceu mesmo muito muito mal
3: Não precisas, tens o um novo jogo dele Que basicamente é o Nights
2: Aquele que o Zé, outro idiota chama-lhe o Wonderland. O Bala no <risos> <Sim>, Wonderland. Sim. <risos>
0: sim. Isto é só
1: referências, Olha, você, este podcast. E sim. vocês jogaram ao, ao Duke Nukem o Nuclear Winter?
2: Não, não. Também não.
1: não. Pois é. Mas este a, aqui. O tema era este Natal. Que... É. Mas, mas era, era, era do 3D ou era 2D? O 3D, o 3D. Portanto, isto é o Duke Nukem 3D Nuclear Winter. Uh, que, que basicamente tem uma temática de Natal e tem níveis, uh, tem, tem, tem níveis novos para o do Knooker 3D. Portanto, fica aqui a Boa. nota, porque eu, eu sei que este não é muito conhecido, portanto, para quem gosta de, do Knooker, fica, fica a referência. E, e Jazz Jack Jackrabbit, vocês jogaram ou não? Sim, isso sim, isso uhum. sim, sim uhum. exatamente. Também tem uma uhum. versão de Natal, chamada Holiday Hair. Ok.
0: Portanto,
1: uma vez mais, temática de Natal e tal, os pais natais, as prendinhas. Uh, portanto, na, na altura isto era uma coisa que se fazia muito, uh, que eu acho que se perdeu um bocado, eu nunca mais não, não me recordo nos últimos anos de ver uh, uh, ou versões ou, ou modificações específicas para jogos uh, focadas no, no, no Natal como acontecia nesta altura.
3: Tens os MMOs que fazem esses eventos de Natal e isso também são giros. World of Warcraft e outros.
1: Sim, sim, sim. Mas, mas eu penso que neste momento são os únicos, não é? Não mais, epá, tens, mais...
4: epá, tens, tens, mas tens isso para hoje em dia tens isso no, 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 nos géneros de, de Royal, tens isso um parte, e mais parte, e tens isso mas para quase tudo e mais alguma coisa por exemplo o, o, Fall, Guys. o Fall Guys, quando chega ao Natal muda toda aquela temática é dos reta. níveis, não, a própria temática dos níveis muda toda para Natalícia portanto, uhum. uh, mas também se calhar fazem-se por outros eventos ao longo do ano, tipo nem, nem digo o Fortnite, porque o Fortnite, hum. Fortnite se amanhã for dia do cão, aparecem cães portanto, hum. Ahm, hum. Qualquer coisa é a desculpa Mas o, o Fall Guys, eu, eu tenho visualmente muita imagem de promoção Cada vez que é Natal, os níveis mudarem mesmo
1: tipo, ter... tens, tens razão Miguel. É... Eu, eu acho que se calhar tudo aquilo que é Games as a Service uh -huh. uh... Eles realmente fazem eventos, é um bocadinho como o Rui está para falar nos MMOs, mas mais até do que nos MMOs é tudo que seja games as a service. Exato. Uh, tens eventos. Porque eles também vivem um bocadinho disto, não é? Claro. No fundo, eles querem atrair a malta outra vez de volta. Uh, e querem manter a coisa sempre fresca, portanto eles utilizam. É um bocadinho mais lado.
3: também, também tinhas
1: skins e isso de Natal. Uhum. Uhum. Normalmente. Sim, exatamente. É verdade. E já agora, deixo só aqui o, o último. Um último jogo, uh, também clássico Que não sendo um jogo específico de Natal Tem um, tem um tema todo ele natalício Que foi o James Bond 2, o RoboCop Ah, que engraçado, depois um é, amigo é amigo verdade é? Life, uh, Que toda, todo, toda a envolvência do jogo era natalício Portanto, aquilo que, seja, quando arrancavam um o jogo Estavam num sítio que estava a nevar Depois tinha prendas de Natal Depois tinhas, tinhas, aqueles,
4: tinhas aqueles caddy stickers e tudo Tu não era? isso, não jogaste foi.
3: Fogo, eu adorava o James Bond, esquece. Era muito bom. Tinhas
4: até eu tinhas
2: o que. aparecia aquele... na capa com oh, o barreto oh. e tudo, com o gorro e tudo, não era?
3: Na capa eu não a certeza se ele estava. se ele tinha lembro... o fato de James Bond.
2: Eu lembro-me de ver, de ver uma imagem, eu traço sido na Megaforce que eu vi essa imagem. Que era
3: não, os níveis são, são os peluches.
4: Até, até, eu lembro-me que até aqueles, aqueles Paus verticais estavam tipo Como se fossem doces de Natal e tudo yeah, Exatamente
3: ah, os, os candy yeah. Yeah, exatamente. E, e os níveis eram lojas de urso e de brinquedos E essas coisas todas
1: então, e, vocês, e vocês depois do Natal Recordam-se de no regresso às aulas uh, Os primeiros dias Basicamente era para discutirem com os amigos Que também são geeks Ou que também eram geeks uh, Todas as novidades do Natal ou não Sim, era quando me batiam Estou <risos> <Tô> a brincar <risos> <risos> tipo, então,
4: Não recebeste uma bola de futebol Um jogo, anda cá Estou oh <risos> a brincar Sim, era isso
2: Vai lá Miguel, também eras da zona oriental de Lisboa uma vez Claro que o que estás a contar É exatamente o que, tu, tu, o que se passou contigo
4: Claro, mas tem, mas a tem que se manter algum secretismo. Né?
3: Mas <risos> ele está do lado em que a saltavam aos putos para te tirar as consolas, é talvez.
4: Eu era o gajo com os óculos que o vai caroles.
1: Faz parte. E, e, e hoje em dia a maior parte dos nerds pá, tem, tem carreiras e uma vida decente. E os gandins, os, os que não se ficaram pelo caminho, não é? tomarem mais decisões na vida, A não fazer. A, Estão presos <risos> Exato, estão presos e... Mas pronto Olha, diga me uma coisa, tem aí mais alguma história que queiram contar Ou avançamos, uh... avançamos é Para o próximo a... tema
4: Por mim avançamos sim. Vamos avançar okay. Então
1: vamos avançar aqui para o, para o primeiro o Som da Nostalgia portanto um, Uma música escolhida por mim uh, Vamos ouvir e depois já, já comentamos
0: Som da Nostalgia
1: E acabaram de ouvir um, o, o tema Bloody Tears do Castlevania Symphony of the Night um, para a plataforma Sega Saturn, um, esta música foi originalmente um, composta para o Castlevania 2, para o Simon's Quest, pelo, pelo Kenichi Matsubara um, e esta versão específica da, da Sega Saturn tem, tem arranjos Uh, de, de três uh, compositores uh, de, de, o T Osono J. Karashima e Kaoru Okada uh, um, e como puderam ouvir uh, é uma música com muita, muita, muita energia uh, na minha opinião talvez a melhor música de, 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 de todos os Castlevanias e isto para quem conhece a série sabe que é dizer muito porque a, a banda sonora de da maior parte dos Castlevania é, é, é francamente fantástica um, e este tema em particular tem uma guitarrada muito, muito interessante, poderosa um, e que e, uma vez mais portanto, que, nos, que nos transporta um, para o mundo do, em, em particular do Symphony of the Night um, que é também um jogo de referência da, da Playstation 1 eu não sei Carlos se vocês já conheciam, eu presumo que sim claro Hum. Mas oh, oh, este jogo
3: Seu se também no Playstation 2 Se um, não
1: me engano Ou
3: Playstation 1, hum. oh, 1. Lembro-me remonter isto irmão ter isto A versão, não, de a,
1: versão de, a versão
0: de Playstation que a 1 foi,
3: como, é, foi, é melhor. Foi, é melhor é a era, melhor Era essa a ideia que, que, eu, que eu sempre ouvi falar neste, neste jogo Este jogo depois teve um remake Não foi este jogo que teve um remake Para para, para a Xbox 360 Foi que, com, aliás, com
1: aquela versão multiplayer do jogo Não é? Não foi Aliás, este, não não, não. Uh, Isso é um outro Castlevania Mas a versão da Xbox 360 Que foi uma versão emulada Basicamente, mas que era a versão Da Playstation 1 Foi aí que eu joguei, portanto, ou seja, eu não joguei originalmente Na Playstation 1, mas sim a versão é, ok. da Xbox 360
2: E curiosamente a versão okay. que estava No XBLA era que da Playstation Ainda
1: hoje é um jogão Desculpa, Ricardo A oh, versão que estava no XBLA Lembra-se que quando, quando estamos a falar de Castlevanias uh, <risos> Estamos a falar efetivamente de, dos, dos Desculpem Quando estamos a falar de Metroidvanias Estamos a falar de Metroid e Castlevania Em particular o primeiro Que, que trouxe o conceito Os conceitos que nós associamos aos Metroidvanias Foi exatamente o, o Symphony of the Night
3: Muito bom
2: Olha, Muito bom. nós estamos aqui a dizer Sim, duas coisas A primeira é que a versão que está no XBLA é... É a versão original de Playstation, tal e qual como o Bruno estava a dizer. E a outra coisa é que quando, quando o Bruno apresentou isto eu lembrei-me logo de outra, de outra referência que é o, a grande um, Blood Tears do Nightfall of Middle-earth dos Blind Guardian. Também uma grande música. Pronto.
3: Mas é a mesma música ou parecida? Não, é não, 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 não a dizer? nem sequer
2: é parecida porque a outra é a história do Silmarillion.
1: Ah, ok.
2: Do, do Tolkien. Uh, muito bom grande música esta
1: Epá, eu, eu adoro a música e, e honestamente está na, minha, está na minha playlist de, de bandas sonoras de, de, de videojogos um, e também tem uma, uma versão muito interessante no Video Games Live portanto se vocês ouvirem os álbuns do Video Games Live tens tem esta faixa lá interpretada portanto, pela uh, eu, eu penso que é interpretada diretamente até pelo, pelo próprio Tommy Talarico que é ele que toca a guitarra Nesta, nesta faixa, se não estou em erro.
3: Está hum, muito uh. alguém que estão a a todas? Não... Vocês foram,
1: viram, viram o espetáculo em Portugal?
4: Vi, vi. Vi. O primeiro de todos, sim. Primeiro no, no Campo Pequeno, foi? Sim, sim, sim. sim. Exato, Aliás, sim. Eu, eu fiz
1: a cobertura disso para o PT Gamers.
4: Que
3: eu só fui ver. <risos> Fizeste a cobertura, mas eu fui só ver. Tu foste
1: curtir e mandaste-me trabalhar. Claro, então. <risos> Isto não dá é nada como ser chefe. Olha, vamos então avançar aqui para as nossas memórias do baú E acho que se calhar podíamos abrir com chave de ouro Pedindo ao nosso convidado, Dom Rô Miguel Que partilhe connosco a sua primeira memória
0: Memórias do baú
4: Ok, então a memória do baú que eu trouxe foi o Sunset Riders A versão arcade foi nessa que eu passei a minha vida toda do jogo depois experimentei o jogo nas versões que apareceram em algumas consolas mas nada, nada se equivalia à qualidade da, da, da versão arcade eu joguei
3: muito na arcade Exatamente. eu joguei também
4: Opa, o Sunset Riders na altura de todos os jogos que nós tínhamos disponíveis nos salões Uh, eu lembro-me que este foi o que me fez gastar mais moedas e mais tempo porque isto tinha qualquer coisa de muito inovador uh, não sei se vocês se lembram, este jogo era um, era um, era um, um, um side-scrolling shooter uh, mas chamar-lhe de side-scrolling shooter é, um, é, é dizer pouco uh, porque ele na realidade, o, o, joystick, o joystick permitia os oito movimentos e nós podíamos disparar uh, para cima, em, em algumas diagonais, uh, portanto, como não podíamos disparar para baixo, nós, nós não tínhamos só uma diagonal, tínhamos, tínhamos mais do que uma diagonal. Uh, e uma coisa muito curiosa era, era a variedade que depois isto tinha, porque... Nós podíamos transitar entre dois níveis de varandas, nós podíamos, por exemplo, saltar para cima e andar no, na, na zona de cima e saltar para baixo, uh, e, e podíamos entrar nas portas dos salões para ganhar os power-ups, mas mais que isso, isto depois tinha níveis completamente diferentes. Isto tinha dois níveis geniais a cavalo, não sei se vocês se lembram, Andávamos em cima uhum. do cavalo a tentar controlar, a, 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 a tentar defendermos dos inimigos, a bater inimigos e ao mesmo tempo, enquanto passava um comboio cheio de inimigos, e outro nível era todo passado no comboio. Havia um nível que nós andávamos sempre no comboio. E curiosamente, sendo um side-scroller, é? como permitia os tiros na diagonal, quando chegávamos aos bosses os bosses normalmente estavam num cenário fixo, mas em, na, na zona de cima uh, e então eu, acabava por passar a ser, não side-scroller, mas quase um shoot-em-up uh, em que nós tínhamos que parar para cima para, para conseguir, portanto uh, pá, foi um, um jogo que que para esta altura este jogo é de 91 uh, era graficamente impressionante principalmente numa arcade uh, vem daquela série vem daquela série quando a Konami estava em alta portanto isto é dois anos depois do pessoal do, do Teenage Mutant Ninja Turtles e o Ricardo acho que chegou a referir isto num aqui no Pixel Hunters uh, este, este, ele, eles aproveitaram depois para introduzir máquinas de 2 players mas também máquinas de quatro players. 4 players e eu, penso, 4, eu né? penso que essa máquina de 4 players era é, é, é exatamente o mesmo, o, o mesmo setup que a Konami usava para, 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 que usou para construir o Teenage Mutant Ninja Turtles uh, portanto este, este jogo é um jogo que nas arcades é uh, já vai ser muito difícil vocês encontrarem uma provavelmente eu, 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 eu perdi demasiadas moedas neste jogo e perdi também algumas aulas neste jogo, perdi muitas aulas de escola neste jogo, que faltava às vezes sem querer, sem querer pronto aqueles eufemismos e lembro-me de um sítio curioso de onde eu jogava vocês têm falado aqui muito de salões de jogos e dos salões de jogos do passado etc... Havia uma altura uh, em que havia máquinas em quase por todo lado. E então este Sunset Rider estava ao pé da minha escola e estava... Vocês estão a ver aquelas tascas mini-mini que a única coisa que tem é que vocês entram só tem um pequeno balcão à frente para o senhor estar e uma só mesa.
0: Yep.
4: E à esquerda estava a máquina. Portanto, aquilo, aquilo, se, uma, se nós estivéssemos a jogar as pessoas tinham que se desviar para entrar na tasca e para ir ao balcão. Ah, um... E pronto, há uma coisa muito curiosa, uh, o, o, o designer e o criador deste jogo, eu não sei dizer estes nomes, coitado do homem, chama-se Hideyoki Tsujimoto, ele fez também o design do, do Final Round e do Super Contra, uh, depois andou aqui muito parado mas há aqui é uma coisa muito curiosa os últimos 4 anos de carreira que estão referenciados dele entre 2009 e 2013 foi as 4 versões desses anos com Product Management do Pro Evolution Soccer portanto... Se há, se, há, se há aquelas pessoas que, que têm aquele ponto na carreira e que depois foi tudo por aí abaixo acho que o criador do Sunset Riders foi um, vocês podem encontrar isto em todo o lado, naqueles clássicos naqueles arcades que são vendidos na Playstation portanto é muito fácil encontrar o Sunset Riders para jogar e ainda hoje ele se aguenta completamente é daqueles jogos vocês no outro falaram do Alguns de vocês concordavam Que o, que o Golden X tinha aguentado outros, outros achavam que o Golden X já, já se tinha datado O set, set Riders é impressionante Ele não envelhece Ele continua a ter um, um gameplay extremamente divertido uh, pá, E achei que era um jogo perfeito Para trazer para aqui Porque quanto mais pessoas o conhecerem E jogarem pela primeira
1: vez uh, melhor. Com a mesma temática Pai, era, era esse Era, era o Cowboys adoro. of
2: no mesa Que se Exato. aguentou muito bem também
1: uhum. Uhum. Eu por acaso ia, ia, ia mesmo falar nesse Ricardo. É, é é que é um grande por...
2: jogo. Eu já o rejoguei um monte de vezes. Até já acabei com o meu filho. Os dois jogos eu já acabei com o meu filho: o hum. Sunset Riders hum. e o Cowboys of Mule Mesa.
3: Esse não conhece? É que é sequela, não? Não, não. não eram,
2: um, a, a, a ir com aquela onda antropomórfica dos Teenage Mutant Ninja Turtles e das, dos Motorrads uhum. de Marte e fizeram uma série de animação e tudo. Pá, que era, era, okay. era fraquinho O jogo em si é que é muito bom. Que eram umas vacas. Uh, cowboys, <risos> <Que> é, literalmente <risos> cow, eram Cow Cowboys, exato. Oh. O, oh, okay.
1: o, o Cow de Cowboys, portanto, eles, eles, eles até separam isto. No, no, o nome completo do jogo é Wild West Cowboys of Moo Mesa,
2: exato. É isso, esqueci-me ah, dessa parte inicial. É
1: isso, Mas é col, col, Cowboys com é, iniciais.
3: Cada uh um -huh. que que querer dizer alguma coisa? Wild West Cowboys of Moo percebes? Ver, uma, ver um boi em cima de um cavalo, olha que
0: bem.
1: Não, mas é assim, eu, eu não sei. Eu tenho ideia que o Sunset Riders saiu primeiro do que este, mas eles eram. Em termos de jogabilidade, eles tinham, tinham algumas parecenças uh, Mas tanto um como o outro são, são jogos excelentes.
4: Eu acho que isto faz parte daquela. Não sei, eu não me lembro de quem era esse, mas isto faz parte daquela. Aqueles 3 a 4 anos de ouro da Konami neste estilo de jogos, não era? Tipo, típica... os Simpsons eram da Konami.
2: Simpsons, não lembro me lembro se era Konami ou Ocean. Eu acho
1: que era da Konami. É Simpsons.
4: Avalia uma série de. Alto... uma altura de side-scrollers e uh, shoot o tema site-scrolling
3: em... e estiveste a cabo quando <coughs> a mãe ia ser a é, 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 Konami está é que é Konami
4: Konami nessa altura só lançava clássicos para as arcades pá que, que jogos que ficam para a vida
2: do you remember when Konami released good games uh, Pepperidge Farm remembers
0: <laughs> <laughs>
2: olha, olha meus caros o, o Wild West Cowboys of Mumeza também é da da Konami
4: também da Konami uhum. pronto era, era, era esta altura isto deve ter sido ali uns 3, 4 anos em que eles é, se calhar até uhum. se calhar está aqui só Konami.
3: um Konami o, o Mon já agora da, da arcade também é deles
4: uh,
1: também dava tenho, para 4 tenho ideia que não acho que isso é da Sega ok Mas... era espetáculo o, a, a Konami ainda hoje, Paulo, lança jogos fantásticos Tu se fores ao Japão Aos, uh, aos salões As de panchincos Aquilo
0: está tá lá
4: Ainda
1: está tá fresquinha
4: A Konami, <risos> a Konami ainda está fresquinha
2: oh, Rui, tu lembras-te há 6 anos no, há seis, Rui não, Miguel Há 6 ou 7 anos num. Foi bom ou não foi Que nós já vaticinávamos a morte da Konami Aliás, não sei se era vaticinávamos ou desejávamos
0: Desejávamos,
2: um, sim Foste tu, eu desejava a Capcom Que eu queria que a Capcom fosse à falência e a Nintendo gente. comprasse
4: Exatamente, e <risos> eu era a Konami Porque foi aquele, aqueles anos horríveis Em que eles só faziam <risos> era exatamente que Eles só estragavam IPs yeah.
2: A Konami agora Olha, tem o toque de merdas de morrer <risos> Está já que estranho, falamos é da Konami,
1: porque parece, parece que a Konami agora até está na moda aqui no, 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 no Pixel Hunters Ricardo, eu acho que a tua memória também tem a ver com, <risos> com, o, com o jogo de Konami, não é? <risos> pois é.
2: Olha, eu, eu, eu tentei fazer ligação Até porque isto é uma série que eu já referi algumas vezes ao Rui Sei que ele não... Pá, que se calhar não é tão conhecido no Ocidente como eu esperava Uh, não faz uh, Twin Beat pouco a pouco? O B 3, o pouco a pouco Daimo, foi o. Acho que foi o último TwinBeat. Para quem não conhece a série Twin B era uma série que, epá, que eu acho que foi até bastante famosa, especialmente no Japão, de vertical shoot-em-ups, em que nós controlamos dois. Uh, tu, tu epá, sabes que eu lição? nunca
3: jogava Super Nintendo ou Famicom, na vida? Epá. Nunca joguei?
2: Pois, mas isto, isto são jogos de arcada que depois foram saindo para. Ok. Para Nésia, afins, Mas o Twin Bee, é, é, aquilo são duas naves é, antropomórficas, é, pá, um bocado estranhas, e, e era daquele tempo dos vertical shooters em que tu tinhas um botão que disparavas não é? É, no teu plano, portanto, disparavas os, os projetos e depois tinhas um botão. Um segundo botão que te permitia atirar bombas para o, para o chão porque tu estavas Havia a voar, um
3: monte de jogos assim, Pronto. sim
2: o okay. que é que este Twin Beat tinha? É aquela loucura japonesa, porque para isto tu, tu olhas para um jogo deste, tu olhavas para um, para um Gradius também da, da Konami, ou vias o, 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 o sei lá, aqueles okay. o, 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 o Sevius ou Xavier, da, da Namco e vias esses jogos todos. E aquilo era sci-fi Portanto os monstros podiam ser coisas meio cidas do Alien Ou o que quer que seja O B era simplesmente frico E eu os gostava dessa, dessa fricalhada E pá, não era só os bonequinhos, por exemplo O B 3, que é de um, Deixa eu ver aqui a minha cábula É de 89, da, da, da Konami E os boss fights Eram coisas que eu me lembro que era tudo muito estranho A primeira boss fight pá, Tu, sei lá, passas por não sei quantos inimigos Até chegares ao boss Típico shoot em up, vertical shoot em up e os bosses, por exemplo, o primeiro Parecia um bebê cantor de jazz que tu Estou neste momento a vê-lo Que se divide em
3: não sei quantos divide, pequeninos é, e, Ou seja,
2: depois de dares muito dano Ele subdivide-se em quatro Muito rápidos no ecrã e assim sucessivamente E depois é mais é, yeah. uh, O segundo boss era uma cantora Também de jazz, parecia a Nina Simone Mas em versão peixe <risos> Estar a descrever assim é esquisito Acompanhada de dois peixes também ao lado dela isto era tudo muito estranho Só que Twinbee nunca me saiu da, da memória Precisamente por dentro daquele maralhal De vertical shooters Todos sci-fi Que aquilo era sempre uma nave E, e quase que faz, faz um blend na tua, na tua memória Os que são menos, os menos conhecidos né? De repente já estás Isto era que joguei é que era aquele de, de, de naves Este é impossível não esquecer Porque aquilo é tudo completamente freak E epá, ainda hoje adoro, adoro a, a série Twinbee Foi mais uma daquelas séries que a que a, a Konami deixou cair portanto ainda tiveram, há uma versão, um jogo que eu nunca joguei, porque também a maior parte dos Twin Bees são, são exclusivos do, do, do Japão que é a versão que fizeram de RPG naquela altura da Playstation 1 em que a, Square, a Squaresoft teve tanto sucesso que o Final Fantasy 7 de repente saíam pasadas de, de, de RPGs Uh, o próprio, a própria série TwinBee teve uma, uma versão RPG para a PlayStation 1 exclusiva no Japão, uh, mas pronto. Mas este TwinBee 13 eu joguei -o há pouco tempo e eu acho que ele se aguenta ainda no, no tempo. Uh...
1: Mas, mas, Ricardo, desculpa, hum. desculpa só porque eu, eu tenho, tenho necessidade. De, eu normalmente não gosto de, de corrigir as hum. outras pessoas, mas eu vou ter que corrigir aqui. Força! Uh, tu estavas a dizer que o, o TwinBee foi abandonado pela Konami, não é verdade? Eles lançaram uma máquina de pachinko 5 do TwinBee <risos> em 2007.
0: <risos>
3: 2007 foi ontem quase God, God, God,
2: God. eu tenho pena uh, tenho muita pena deles uh, mas a Konami tem feito isto com as séries quase todas uh, mas isto era, era mais um vertical shooter de sucesso da Konami que, que pá, que morreu portanto hum, olha, o que é que se há de fazer se tiver a oportunidade de jogar, ainda tenho ali o meu de fama e clã.
3: Eu não percebo qual é a tua, a tua cena do Ah, morreu quando tens as criancinhas pequeninas à espera de Metal Gear, Silent Hill e não sei o que aí tu Ah, o, o o Como é que é? O Twig Dick? Ou como é que isso se chama? O Twig Dick
2: é muito. <risos> Faz um spin-off do Twin Beak, é o Twig Dick. Que em vez de serem duas naves em formato de abelha, são, são dois deles voadores.
0: Meu é. <risos> Dick. Bonito. Oh,
2: isto, isto não é episódio de Natal?
0: <risos>
3: Vocês viram o filme do, do pai Natal do assassino ou não? Quando eram
2: mais boitos? O Silent Night uh, Deadly Night. O
3: Silent Night Deadly Night. Claro.
2: Yeah. Não esquecer que tem, a, tem um tem uma das grandes frases do. do you know what they, this what the day it is? It's garbage day. Puxa.
0: Oh, oh, oh. <risos> tá Epá, tá já
1: bem. agora, desculpem lá Eu sei que isto não, não, não tem a ver com a temática de Natal Mas vocês agora lembraram-me de filmes esquisitos Vocês já viram Ou, ou sequer se viram uh, o trailer Do filme Que talvez seja a coisa mais esquisita Ou o crossover mais esquisito Que eu já uma vez vi Lançado em 2017 Uma coisa chamada The Velocity Pastor. Claro. Que é um, pastor, é um Velociraptor. pastor que luta contra dinossauros. Exato. É Pá, isto é muito bom.
4: É, é, sabes que eu já não vejo o sy há muito tempo.
1: <risos>
4: <risos> Olha, já agora desculpem lá.
1: Voltando aqui rapidamente ao, ao Twin Bee para meter isto outra vez nos eixos. Um, eu curiosamente Acho que o Twin Bee é um bom shooter, eu concordo. Ah, mas eu tenho qualquer coisa com os, os cute ups, não é? ups, do, do qual, do qual este Twin jogo faz parte, sim, sim. Pá, que eu não, sou capaz, eu não sou capaz de jogar aquilo. Eu percebo que a jogabilidade seja engraçada e a mecânica do jogo seja gira, pá, mas há qualquer coisa nos cute'em ups que eu não sou capaz de pegar naquilo, não sei porquê. Portanto, mesmo esse, o, o outro candy... Ai, como é que se chama?
0: É que que este, novo,
1: pá.
2: Este, este, este tinha aquelas coisas oh Bruno, este, este podcast é espetacular Porque eu, eu já aprendi várias coisas Neste episódio Eu nunca tinha ouvido a expressão cute em up Nunca mesmo Nunca tinha
1: ouvido Os shoot em ups com,
2: com Boa, gráficos a ideia bonitinhos Era um cute em up Olha, o que é que este Twin Beat tinha? Epá, tinha aquele sistema de power ups Que, que eram sinos que saíam das, das, das nuvens e que tu tinhas de estar ali a disparar para mantê-los no ar. Uh, uma coisa estranha agora, agora que penso nisto, as coisas caíam nos vertical shooters, e agora, pessoal, não sei se já, já alguém parou para pensar nisto. Portanto, vertical shooters em que nós estamos a voar, as coisas caem para o fundo do ecrã. Sim. Deviam cair para o solo. <risos> ok. <risos> Era isto <risos>
1: <risos> E pronto E assim se destrói a imagi O imaginário de uma geração
2: Será que ninguém pensou nisto? Eu nunca tinha reparado nisto Ah, olha, lembrei-me a é isso Do boss que é uma cabeça de dragão Que ele abre a boca e tem caris nos dentes E tu tens de ir destruindo as caris E quando consegues limpar os dentes todos dele uh, o, a, Derrotas o boss Que essencialmente ele fica com os dentes limpinhos É isso No Tino B3
1: <risos> Lá está, ups. Fazer o quê? É pá,
2: caraças, Bruno Espetacular
1: <risos> Rui Tu É pá Acho que A memória que tu nos trazes hoje É sobre um jogo Que tu tens falado nisto Quase todos os episódios, não é? Estão a fazer batota?
3: Se calhar estão a fazer batota
1: Mas encaixei-o aqui na, Nas memórias
3: do baú, ou não? Isto, isto é, o, é o que dá É o que tu, dá, tu abris o documento no, no próprio dia a gente é o que vem à cabeça isto Mas pronto, eu vou, vou começar um, Trago-vos então o Super Frog Alguém jogou o Super Frog? Não Ninguém jogou o Super Frog O jogo não sei o Panes nem né? para a Famicom no, no pois, pois. <risos> Mas tem bom um aspecto <risos>
2: Faz lembrar aqueles, aqueles... Isto são quê? Aqueles plataformas de 16 bits, né é? Que muito bom aspecto. Sim, isto é
3: da Team 17, yeah. quando a Team 17 fazia jogos. Portanto, isto é basicamente a história de uma de uma princesa que beijou um príncipe e transformou-se num sapo. Ou que, que é coisa assim, ao contrário. Até então ele tinha que beber o para ganhar os superpoderes. Por isso é que ele chamava o, o, o Super Frog. Ok. Pá, e era um jogo de plataformas uh, sai-se era ali normal pá, não tem nada, não inventou a roda mas uh, o facto de poderes uh, ir premindo o botão de salto para fazeres o, o embalozinho da, 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 da capa para poderes planar tinha ali níveis que jogava com essa mecânica em que tu tinhas que saltar de um lado para o outro assim à distância, usando essa técnica de saltares e planares, que era uma cena básica tipo num Amiga só tinhas um botão não tinhas um botão para planar, percebes? então usavas o gimmick do salto se fosse carregando várias vezes o gajo chegava a planar no ar era muito mentiro, um, e lá está, estou sempre a contar esta história mas era, era o único jogo que a Mónica jogava uh, quando, quando ia à minha casa uh, roubava-me o computador para jogar Super Frog e então, quando eu vendi o Amiga, na altura para comprar um PC uh, eu depois acabei por comprar um Amiga 600 de propósito, já anos depois em segunda mão para ela jogar Super Frog Ainda tenho ali o Miga 600 por causa disso <risos> Até esta, A memória A minha memória do baú Era um jogo muito giro Que muita gente que tinha a versão pirata não era, Para o Miga, O jogo tinha 4 disquetes E a introdução estava na terceira disquete Nunca ninguém percebe, tinha percebido porque Muito pouca gente sabia que o jogo tinha uma intro Uma cutscene animada Tinhas que meter a terceira disquete A, a rodar Lembra isto Bruno? Pois
1: Estes detalhes lembro assim, me de não ter visto a entrar na altura agora, é, eu só ninguém não sei via se isto, se isto foi porque nós jogámos a versão pirata pode ter sido será que terá sido isso? não
2: sei oh, Rui, tira-me aqui uma dúvida eu estava a ver uma um estava a ver gameplay do, do Super Frog na Amiga uhum.
0: uh,
2: na Amiga e estou a ver na que amiga. ele faz duas coisas que é ele atira a cabeça também que é o projeto que ele tem não é? como é que fazias isto?
3: Não era um projeto, ele mandava a língua, não era para matar não, ele, os inimigos. não. Não, 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 Sim. Ele
2: enviava, tirava a cabeça. Já não me recordo disso. É, ele tirava a cabeça. que eu não me consigo perceber qual é que é o sentido dele de atirar a cabeça, que para ele ser, ter superpoderes conseguia decapitar-se sem oh, ser. O fatal. Coitadinho,
3: o, o, o... Ah, ele não era a cabeça, já percebi o que é que tu estás a dizer. Esquece, era um companheiro dele, ele, ele um, tinha um girino com ele. Ah, ok, mas é que a
2: animação Está bem,
3: isto é outro yeah, 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 yeah. que o gajo não tira a, não tira a cabeça. cabeça Não tira Quando tu vês ele lá repulsar isso Tu não vês a cabeça dele a sair Vê lá bem com atenção lá, Ele manda um sapito ver. que
2: tem na mão ah, Pois, mas como, yeah. na, pois, como no, no, na animação de oh, correr o Ele girito. não tem nada na mão É, é o companheiro dele Isto estamos nós já a ser muito Sim. a pique
3: yeah, yeah, yeah. Mas não vês a cabeça a sair é joguei é e, e se calhar eu não o joguei agora recentemente. Eu, eu desconfio que este jogo ainda se joga muito bem. Tem ar disso. Está, está na onda, onda dos do Super Mario e isso, meu. Então... É assim, eu
1: joguei, eu joguei o remake, sabes que eles fizeram um remake HD sim. há pouco tempo.
3: Sim, sim. E eu tenho até no Steam isso, não me engano.
1: é Eu joguei, eu não fiquei muito convencido para ser honesto. Uh, tinha uma, tinha okay. uma memória diferente do jogo. Uh, Portanto, não sei se foi porque ou não envelheceu bem ou, ou simplesmente porque a memória que eu tinha do jogo era melhor do que aquilo que o jogo realmente era, uh, mas não, 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 não gostei muito, aliás eu nem sequer avancei muito neste remake HD.
3: Mas o, o HD está um bocado diferente mesmo, a arte e tudo está um bocado muito cartoon, está esquisito. Ó oh, Ricardo vai lá comprá-lo. Eu tá, já, mas eu estava agora à procura. Estava
2: já à procurar no Steam, meu. S Super Frog Não HD. vejo, não, não vejo à venda. Esse. Eu acho que ele foi retirado do Steam. Não. De venda. Não foi, foi retirado de venda. Acabei de descobrir ah, o Super Frog HD. O link, o,
3: o link, o link não está a funcionar, não?
2: Agora, ah, eu tenho, eu tenho jogo. o jogo. Esquece, eu já tinha comprado. Esquece. <risos> <risos> ah, bom. Ah, que comprar agora o jogo. Yeah, e é exato, aí já não está à venda.
1: Tanto há bocadinho falavas no backlog que tu nunca jogavas, não
2: é? Eu comprei este
3: jogo há pouco e ele tempo, nunca jogou. foi em 2012. E ele nunca o jogou em 2000, há pouco tempo. Ah, mas então jogo. Que é para ver se ele manda a cabeça ao girino. É. Acabei de instalar. Olha, outro Olha, jogo já agora e ainda vai vou... dar uns toquezinhos enquanto estamos a gravar isto. Vê lá. não era a primeira vez. É que não, não era, era a <risos> Quando a gente perde o Ricardo, o gajo está a jogar qualquer coisa. Aliás, já,
2: já instalei isto? Eram 60 megas Exato. Tá. Já apresentei-me no jogo e tudo, já não tenho nada para dizer hoje
3: eu, eu por acaso, eu meti o link Eu estou a ver o filme completo do Deadly Night, Silent Night 2 que Está no YouTube, completo
2: Ah, mas só, devias eu só ver de... aquele clipezinho Que é o final, desculpa, isto é o um spoiler é, é das cenas mais emblemáticas De mau Sim? do cinema terror Que é aparecer o gajo Garbage day E pumba e mata o... Sim,
3: mas já viste que este filme é o único gajo que se assume sem máscara Sem nada, é um gajo de parvo Com cara de parvo, vestido de pai natal só Mas é um gajo normal esse gajo que dispara e que diz Garbage Day é o Pai Natal.
2: É ele. Epá, mas aquele acting do gajo a mexer as sobrancelhas e dizer Garbage
0: Day!
3: Claro, mano, há acting de filmes dos anos 80 é Sim,
1: Clássicos. Siga. Rui, tu, siga, pouco, siga. já Agora só, só uma nota. Tu, tu, há, tu há pouco falavas na mecânica de, de voar e que ias carregando, não é? no sim, no, sim. No, no disparo para, para ele planar. Uh, isso foi, se não estou em erro, inspirado no Bomb Jack. Bom, já que o Jack uh -huh, tem exatamente essa mecânica E creio que serviu, Foi o jogo que serviu de inspiração para essa, Especificamente para essa mecânica No, no Super Mario uh -huh. Aquela mecânica, a mecânica de yeah, atrasar
4: é. a queda não é? pisante, Sim, sim, pisante, sim é,
1: Exatamente, dá o efeito planar não, Ele
3: não está a planar, ele está, é isso que tu dizes já a atrasar a queda yeah. hum.
4: Eu estava aqui a ver o gameplay epá, E tu é, tinhas aqui umas coisas engraçadas Entre níveis tinhas aqui uma slot machine Devia ser para ganhar qualquer coisa, não era até Cada vez que passavas o um nível, ele fazia-te rodar uma slot de machine aqui no, no Frog Não eu sei se é. Para isso. dar vida assim Sim, é? É? Não não score, para
0: não.
1: Foi o jogo que inspirou Electronic Arts.
0: <risos> Exato,
1: foi. Os <risos> NFTs começam aqui. <risos> Olha, então acho que de memórias do baú só falta a minha. Um, eu vou trazer um, um tema que, que está associado a um jogo para mim. Que tem a ver com o aumento de dificuldade, ou seja, que às vezes, e isto aconteceu-me algumas vezes, quando, quando, quando eu era mais novo, em particular com o meu primeiro computador, um, havia alturas onde não haviam jogos novos, e nós basicamente o que é que fazíamos? Continuávamos a jogar os jogos que tínhamos, não é? E pá, eu joguei horas e horas e horas um, um jogo de fora 1 que se chamava o Grand Prix Circuit, que era da coleção. Então... É então, o do Geoff Crumman não era esse? Uh, não, o do. Uh, não. O do Geoff Crumman foi que foi lançado em. Uh, dois anos ou três anos depois. Um, ah, este, sim, que esse este, era série da Microprose. Este, este aqui, este exato, é da exato. Este aqui era okay. o da Acolyte. Basicamente foi dos mesmos gajos que fizeram o The Cycles. Que era a mesma coisa, mas uh -huh. com, com, com motas. Uh -huh. uh -huh. um, e basicamente, pá, eu joguei aquilo tanta vez, tanta vez, tanta vez que eu já fazia, epá, eu já conseguia ganhar aquilo com facilidade, mas com uma com uma curiosidade que é eu até hoje eu não gosto de jogar em jogos de carro de jogos de carros. Eu não gosto de mudar as mudanças. Epá, para mim eu só consigo jogar jogos de carros com mudanças automáticas. Já são feitas se eu tiver a jogar com volante e, e mudanças mesmo, não é? mas com, com os comandos ou com o teclado como era o caso na altura. Epá, eu nunca gostei de fazer a troca de, de mudanças. Hum, portanto, epá, eu já estava aborrecido quase, não é? de, de, de tanto jogar aquilo e então eu decidi epá, olha então como é que eu posso jogar o mesmo jogo mas fazê-lo um bocadinho mais difícil e eu pensei eu tinha, um, eu tinha um joystick tinha um quick shot 2 turbo que, eu utilizava, para, que eu, utilizava, eu utilizava para jogar o jogo hum, e decidi pá, já, que, já que eu consigo fazer isto tão bem com as mãos porque é que não é tentar jogar com os pés e então agarro no joystick espete com as ventosas no chão mete a cadeira a jeito e começa a jogar o jogo a conduzir, a conduzir a jogar com os pés isso era o teu aumento de dificuldade? era jogar com os pés? Epá, eu, então eu, eu, já, eu já dominava aquilo de tal forma jogar com as mãos que tive tive que arranjar uma, uma desculpa.
3: Arranjaste mesmo uma. É, é por isso é que tu vês aí gajo a acabar e o Dark Souls com o guitarra do Guitar Hero.
1: Exatamente. Gajos é, como tu, que sabes? É a mesma coisa, é a, mesma coisa. É, pá, a malta está a assim, Só. já sou tão bom a jogar o um jogo. E, então... e que está trocar de jogo e, e, e experimentar outras coisas novas, não? É aquilo que eu estou na altura não via então é <risos> o quê? Jogas que estás em 2021 ou o que é que tens Até não um... havia o okay. quê? Na altura havia tanto jogo como não havia. Não havia internet, mas havia jogos, caralho. Então, e Essa, preciso... Como é
3: que era o teu ciclo de, de, era, de, de era, dealers?
1: Era escasso. E isto, isto aconteceu logo no início de eu ter o computador. Atenção, não te esqueças que o primeiro computador que eu tive foi um, foi um PC. Sim, okay, sim, numa altura ver. onde toda a gente, como tu estavas a falar há pouco, tinha Spectrum. Eu também pedi um Spectrum aos meus pais. <risos> uh, mas, eles, mas eles, com a preocupação dos pais, que é não, o Spectrum é um, é um brinquedo e nós queremos-te oferecer um computador uhum. a sério. E então ofereceram-me um computador que tinha disquetes. Que Iach. ninguém tinha E então eu não conhecia ninguém Toda a gente que eu conhecia Tinha um Spectrum e cassetes Certo E eu tinha estes sketches Portanto Normais Era ah, qual é pá, Era Quals
4: Já agora Bruno eu Era um, 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 um
1: PC1 do Olivetti É um é. PC1 Okay, eu era
3: aquele que tu ias na, às lojas da e não sei ou daquelas da, da Singer, da Singer. Da Singer. Da Singer e vias sim, sim, o sim. Prince of Persia lá sempre parado. Ou, ou, sim, tu ias lá ou, ou
4: compravas esse ou compravas o Schneider? Era PC, lembra-se? Era aquele, era, era, era é, es, Esses eram os, era, os dois
1: computadores, eram os dois que haviam. Exatamente. Sim, o Euro PC da Schneider. O processador era um bocadinho mais rápido, acho que era sim. 10 MHz, enquanto o PC1 da Olivetti era 8 MHz. Mas o, o Euro PC. A placa gráfica era Hércules, ou seja, preto e branco. Uhum. Enquanto tu no, no PC1 tinhas, tinhas CGA, que eram aquelas quatro cores lindas. Lindas, exato. Que, que, que felizmente, felizmente eu tinha um monitor a preto e branco, senão eu hoje era ceguinho, se aquilo fosse a cor. Os
4: gabetos valem, né?
1: Que maravilha. Mas pronto, é assim. É só, é, é só uma história curiosa do de, de, de quão quão difícil era arranjar um jogo novo naquela altura, que nós basicamente continuávamos a jogar o mesmo jogo, vezes e vezes sem conta e às vezes porque ficávamos tão aborrecidos acabávamos por tentar arranjar um, um desafio, um desafio extra e já agora fica a nota que eu na pista de Monza consegui uh, conseguia ganhar aquilo, vencer aquilo a jogar com os pés, portanto... Desafio sumado <risos> Muito bom, e logo a seguir passavas -se o joystick Para as mãos de outro
3: gajo qualquer Depois <risos> de ter passado pelos pés
0: Eu, eu só quero, eu quero... Eu
2: quero Perguntar-te uma coisa Tu fazias isso sozinho em casa Ou tinhas medo que os teus pais te vissem e pensassem <risos> Se calhar vamos a Santa Maria
3: Queres uma banana? Queres uma
0: banana?
3: Tipo o Adriano A
1: jogar com os pés oh eu posso dizer, oh, não, é, não foste parar ao círculo? Não, foi, foi honestamente foi, né? foi honestamente a coisa mais esquisita Que os alfabéns fiz a jogar E eu até hoje eu não percebo porquê eu acho, que foi, eu acho que foi mesmo porque eu tinha que estar muito aborrecido. Pá.
3: Muito bom. Muito bom. Mas, portanto, são fixe, mas, portanto, portanto. Os teus Os
4: teus pais podiam fazer aquele anúncio. Uh, o Bruno já mete as mudanças com os pés em 4 dias. E você, quanto tempo demorava a fazer? Era, era eras, eras, eras o, eras o Gervásio do Grande Prix. <risos> muito
3: bom.
1: Muito, Não, bom. muito bom, muito bom. Olha, uh, vamos então avançar aqui para o nosso segundo uh, ao som da nostalgia. Desta vez é um tema que escolhido pelo Rui uh, e que vamos ouvir e a seguir o Rui comentará.
3: muito bom para quem não percebeu este é um clássico Last Ninja a vi para o Spectrum já agora a primeira versão que eu joguei e a vi para NES 74 a vi para NES também
2: onde eu joguei
3: para Pá, eu acho que isto é dos jogos mais difíceis e que ainda hoje me assombra a, a, a cabeça Pá, por ser um jogo que atrai era um jogo de ninjas lá está o ultimate jogo de ninjas na altura em que víamos os filmes do Michael Dudikoff Ninja Americano
2: e afins. O regresso do Ninja
3: Branco. É... Esse já é não sei qual era.
2: Era também, era uma série dessa série. Esses filmes. Okay.
3: Mais Com. do lado do Ninja Americano era, era brutal. Um, e então, isto era, uma, era um jogo isométrico. Uh, já agora a música uh, que ouvimos é, um, é do Ben D English e do Anthony Les. Este Ben Douglas tem um, uma lista de, de, de jogos. Se vocês forem ao Wikipedia, o, o homem fez. Uh, composições de músicas Para o Spectrum, uh, para o CT4 de PC, Atari ST Enfim, obviamente estamos a falar de jogos, de jogos Que também para várias versões Para Amiga, mas não são assim Muitos jogos que chamem assim Muita atenção, mas, se calhar o, de, o, de ben Deglish,
1: o Ben Deglish Basicamente ele andava Ou seja, ele, ele é um dos grandes compositores Da, da altura dos 8-bits dos 8 E dos 16-bits que uhum. uh, fazia pá, muita, muita, muita competição Com o David Whittaker O, o Chris Gullsback Que nós também já aqui trouxemos alguma vez sim, sim, sim. Uh, portanto, Ele, ele foi, foi Um dos grandes compositores Da, da altura do, do Spectrum E do, do Commodore e do Amiga
3: Foi o que fez o, a música do Lotus Está aqui também uh, Algumas composições o Lodge, Pelo menos ele está aqui acreditado No segundo do Wikipedia não é o que fez o principal disso, já sabemos Já aqui trouxeste
4: Não, tens aqui clássicos o California Games, o Chess Edge Quarters, California
1: Games, sim, sim sim Kids, Supercars Rick Dangerous olha o Rick Dangerous Infelizmente ele deixou-nos Deixou-nos em 2018 Portanto já não está entre nós Mas deixou um legado importante Do qual esta música que tu acabaste de apresentar É um
4: Já havia para cá do abismo em 2018 <risos>
1: o
0: Ricardo falou dele assim?
5: Falou uma que, que oh, é? meu Deus. Que...
3: Um, epá, E sobre o jogo é, é, Tenho uma história muito curiosa sobre este jogo um, O jogo é tão difícil Para avançar Eres capaz de jogar o dia inteiro Para passares o nível E depois perdesses voltavas ao início Era, era mesmo... O jogo era
2: difícil E tinha coisas quase injustas, Rui O jogo tinha momentos tinha, que eram um boé, bocado injustos tinha, 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 Lembras-te de atravessar o rio Em que tu tinhas de acertar nas pedrinhas a, a, uh -huh. Aterrar exatamente em cima uh -huh. das pedras Para conseguir atravessar o rio Sim, Pá, sim
3: tinha o, 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 os saltos milimétricos Era Porra. uma coisa parva. pronto Então, lembro-me uma vez Temos passado, avançado no jogo E tínhamos que sair Pá, e o Commodore 64, quem jogou Sabe que é um computador Que não podia estar muitas horas ligado Porque aquilo começava a aquecer o transformador Até queimar É uma coisa parva Eu até já trouxe aqui esta história não, já, Bruno? Do, do, meu, do meu Commodore 64 que se avariou E eu não sabia o que era uhum. E acabou por ser o fusível do transformador Só descobri isso passado meses Aquele momento da Eureka Em que eu desapertei o, o, o recipiente O sítio o, Aquela coisinha preta um, e então, o que é que a gente fazia? para manter o, o, o transformador arrefecido usávamos um secador de cabelo no frio em cima daquilo, a bombar e fomos fomos uh, e pronto, era a maneira como a gente tinha de manter o computador ligado o dia todo sem, sem queimar ou menos sem o meu transformador, lembro-me na altura, estava quase todo derretido das pontas e, o e em vez de ter uma forma uh, quadrada, já era tipo um sabonete redondo <risos> aquele transformador ligado Olha, oh, Mas pronto oh, Fica oh, aqui
2: em tua se Eu no outro dia falei nele Isto por completa curiosidade Estava aqui a falar com o meu filho Que eu acho que já, já contei no um Split Chicken Que o, o, o excesso de oferta uh, Faz aquilo que é o, o efeito do Netflix Ou seja, nós cá em casa também temos isto com videojogos E na idade dele de Isto é um bombardeamento Que no domingo passámos a jogar Beyblades Mesmo peões um contra o outro A ver quem é que derrotava Pá, porque parece que voltas ao, ao analógico Aos brinquedos simples Quando tens tanta, tanta oferta E eu sabes que eu falei do Last Ninja Porque o Last Ninja, eu também gostava muito de, de ninjas E o meu avô, não é? Víamos aqueles filmes todos de, de ninja E ofereceram-me Ou ofereceram o fui eu que juntei dinheiro Para comprar o cartucho do Last Ninja Que estava à venda na, na, na loja do meu tio ele tinha um ninja, esqueça, para comprar Eu já tinha jogado uhum. o, o Ninja Gaiden Emprestado, tinha jogado o Legend of Kage Que vinha dentro da consola Epá, isto de Last Ninja parece brutal E eu estava a dar o exemplo Mas olha, meu... ó,
3: ó, mas ó, 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 Ricardo, deixa-me dizer-te O Last Ninja foi dos jogos que na altura Quando saiu, se mais se ouvia falar Nunca vi, no, eh, na altura em que tinha este jogo, havia mesmo já hype sobre o jogo, porque se falava muito nas revistas deste jogo. É porque é um jogo complexo, não é? tinha tinhas não tinhas armas, tinha tudo, não é? Sim, sim, sim. Mas o jogo foi muito abadalado na altura, por isso obviamente o Last Ninja Last Ninja. Mas tinha
2: aqui uma série de coisas. Então, para um miúdo como era eu comprei este cartucho, acho que tinha sete anos. E, e estava a explicar ao meu filho que é assim: compravas um jogo, não tinhas informações do que é que era o jogo, eu tinha dois, três jogos por ano. Epá, o jogo, sinceramente, para um miúdo de sete anos, para mim o Last Ninja era mau. Eu passava dias a tentar passar aquilo porque epá, já que o comprei, não há cá de Takesebacks. Compraste difícil. e agora tens de despachar. Epá, era tudo, era yeah, o sistema yeah. da HP que era aquela, aquela espiral, Aquilo inicialmente. Sim, assim. Sim. Foi onde, é que, onde é que está a minha vida? Depois é que, ah, esta espiral. Depois era o sistema, o, a, as hitboxes eram muito estranhas. Sim. Não é? Tu dirigiste ao pé do. Pá, parece, agora estou-me a falhar o nome como é que se chama aquele jogo que parece o Prince of Persia mas tu tinhas de mudar a stance e era de Karate que se fosse a correr levavas um piqueiro na cabeça e perdias logo como é que se chama o jogo? Karateka? O jogo...
1: Uh...
2: é o Karateka? não, não era o Karateka era o Karateka sim senhor
1: estás a falar com o Prince of Persia não
2: é? porque é muito parecido com o Prince of Persia tu ias a sim, correr sim, é, o, é, o e... é o Karateka é o, é o Karateka. Karateka, pronto sim Uh, epá, só que este parecia-me ainda mais estranho pá, porque tu tinhas aquele sistema isométrico essencialmente a forma quando passavas eram, eram puzzles, não é? os níveis eram puzzles tinhas o combate em que as hitboxes eram estranhas, que às vezes tu che... ias a correr em direção ao inimigo para lhe dar um murro um, ou, ou dar lhe com a espada e não lhe acertavas mas ele acertava-te porque hitbox whatever e, e... Eu estou a ver
3: aqui um long play e o gajo está a fazer isto da primeira parece o jogo mais fácil do mundo. Não é, mas assim. o jogo é muito difícil. O jogo é mesmo, a saltar mesmo pelo difícil. tal rio nas pedrinhas como tu estavas a dizer e tudo. Isso foi daquelas que me esquece. lembrei que eu,
2: eu perdi tardes nessa porcaria, que era chegar até essa parte e depois perder a tentar saltar, passar o rio. Ah, yeah. E agora tenta outra yeah, vez, yeah. tenta não sei o que. Epá, não sei. Estava uh, a ver uma curiosidade que não sabia aqui na Wiki é que das. As quatro versões diferentes têm todos os compositores diferentes. Vocês falaram do Bandanglish e do Anthony, Anthony Lee no Commodore 64, mas a versão de Atari e de Amiga foi o Josh Hippel que fez a banda sonora. No DOS foi o Russell Leiblich que o, que o Bruno estava a dizer. E a versão que eu joguei, que era da NES, foi a Tania Smith. O que é curioso hum. como é que cada versão tinha um compositor diferente. Portanto, aqui a System 3. A System 3, uh... System
3: 3 na, na altura que o Icapa mais e não sei o que, bombava é. muito meu.
1: Sim, aliás, o a banda sonora do do, do Mais do International Karate Plus. Que é do tem e do Tem algumas parecenças com o que nós acabamos de ouvir. Tens sim. ali uma uma secção da, da, da uhum. música que que tem as mesmas notas do International Karate Plus.
2: ao
3: mesmo ao mesmo tempo tenho boas memórias do jogo. O jogo era carismático ao mesmo tempo. E lá está, ninguém esquece quem jogou Last Ninja. Ninguém esquece. olhas para Last Ninja hoje, e pensas
2: para o mercado que existia, o jogo era muito complexo do ponto de vista de game design. Era mesmo complexo. Tu tens que apanhar
3: objetos que estavam. Lembro-me do carrinho de cachorro quente que havia lá qualquer coisa. E depois lá está,
2: Tens que apalpar o cenário. E tu no cenário não tinhas alguns ecrãs, por exemplo, tu ias a seguir o caminho e havia uns tipos que pareciam figurantes que estavam fora do caminho, mas atiravam de coisas. Havia isso, não havia?
3: E caminhos secretos por aí. Havia coisas que parecia... E Aí há aqui um caminho, nem sabia que havia. Pá, e depois o, a, a quantidade de armas que tinhas, os shurikens, os, os bastões, os matracas, espada, tinhas um o arsenal todo do ninja meu, à disposição. Era fixe, pá, era fixe. Uh, estilo isométrico. Isto é difícil para caralho. O ano de
2: 87 foi um grande ano para o, para o Mark Cale, um, um dos fundadores da System 3 e game designer do uh, International Karate Plus e do. Uh, aliás, o colaborou e do Last Ninja. Apesar do Archer uhum. McLean ter sido o game designer do IK. Uh, uhum. yeah.
0: Muito bem.
1: Portanto, falta, falta agora fazer a banda sonora do Ninja das Caldas. <risos>
0: Tony, <risos> és um ninja
2: total Tony, na luta contra o mal Tão bom, grande referência
1: <risos> Ok, vamos okay. então aqui um, Para a nossa próxima secção um, Vamos dar um pulinho Aos Future Classics A secção onde nós Falamos de jogos recentes Mas que julgamos que daqui a 20 anos Os próximos malucos Que estiverem a fazer Pixel Hunters Estarão a dizer que epá, este jogo há 20 anos foi um clássico absoluto.
2: Que são os nossos filhos.
1: Exatamente. E o primeiro, o primeiro jogo, Ricardo, és tu que nos trazes, não é? E
2: ainda por cima, tem uma explicação que, que até falámos da efeméride no Split Chicken desta semana. Eu, eu trago o Spiritfarer. Foi um dos meus jogos do ano 2020. Chegou... Há o brilhante objetivo, aliás Há a meta de um milhão de cópias vendidas O que para um jogo indie é brutal Um jogo indie que esteve no Game Pass E que está no Game Pass E mesmo assim vendeu um milhão de cópias É um marco, é um grande jogo Extremamente original uh, Extremamente profundo do ponto de vista narrativo Bastante relaxante do ponto de vista mecânico Muito bonito Eu acredito mesmo que Tu hoje olhas para trás e olhas para o Braid E para o World of Goo e para o Fez e eu acho que daqui a 10 anos vão estar a olhar para trás para o Spiritfarer com este tipo de olhar porque é um, eu acho que é, faz duas coisas muito bem esse ambiente de ter repensado os jogos de farming e ainda por cima tu, tu plantas tens a tua, a, tua, a tua quinta num barco no rio Caronte e andas a viajar no barco e ao mesmo tempo a, a plantar para responder às necessidades dos personagens que tens é um jogo muito bem pensado eu, eu estou a pensar agora Natal tal instalá-lo Apesar de já o ter terminado Por causa deste update gratuito Que os autores decidiram criar De dois personagens adicionais Duas novas histórias Para comemorar este um milhão de cópias E, e pá, acredito mesmo piamente Que este vai ser um future classic O Spiritfarer Acho que vai ficar na história Não acredito que os, que os developers não criar um segundo Acho que era capaz de perder um bocado a magia mas é um grande jogo, não sei se vocês já jogaram Acho que pelo menos o Miguel já o jogou Não já, Miguel, já o jogaste? Sim, Sim, já,
0: já foi eu, Na
4: já. altura foi também um dos meus jogos do ano
2: Sim. Pronto, e...
3: Também gostei bastante tenho... Nesta altura está o Bruno a comprá-lo Pois, tenho,
1: tenho, tenho, tenho mesmo Porque efetivamente <risos> eu não joguei
2: oh Bruno, e... é, Está no Game Pass. Vais gostar mesmo ah. do jogo, é sério Vais mesmo, mesmo ah. jogar do, gostar do jogo, garantidamente
0: uhum.
2: O
3: pois. Miguel... Ah, Bruno, desculpa. Não, não, De repente não. pensei que estava no Split Chicken a dar as dicas. Não, não, Bora. não, força, força. força. Não, ia dizer ao o Miguel avançar com, com o Clássico Future Classic.
4: Uh, eu aqui tive alguma dificuldade em encontrar um Future Classic uh, porque eu cheguei a pensar num. Eu já o refiro rapidamente, uh, mas ele, ele pode se tornar uma série e. e ele vai tornar-se uma série ou tornar-se uma série. Acaba por. Uh, não sei se podemos. Não sei se podemos dizer que o Halo Daqui a 20 anos Já será falado como um clássico Porque é, são jogos que, que vão continuando não é? uh, Mas também não recebeste? Uh, o Halo Sim uh, eu, não, eu não vos vou responder a isso Porque eu não, que, eu, eu não quero Que eles chorem mais Portanto <risos> Como não quer que eles se quiser
3: estar no Game Pass, Miguel, não vá por aí. Não, eu não
4: vou dizer se recebi ah, ou não, porque depois pode, posso provocar mais choro em alguém por não ter recebido, percebes <risos> Portanto, <risos> não estou a brincar, já joguei no Game Pass também. Uh, eu escolhi o Journey, que, por isso é que eu digo que isto é um bocado controverso, porque estou a escolher um jogo já com.
3: Mas olha lá, desculpa lá, o Elu o o Primeiro já é um clássico, já tem mais de 20 anos.
4: É mas, sim, mas, é, mas não é assim sim. um jogo isolado que tu digas. Uh, digas. Lembras-te daquele Wellow. Uh, o Halo continuou, percebes? O, o Halo. Sim, sim. O Halo continu, A série sim, continuou. Sim. continuou portanto, é.
2: então, mas tu não fazes o mesmo aos Monkey Island, por exemplo. Tu nos isolas. Uh,
4: bem, não os isolas? Pois não. Também tens razão nesse sentido. Mas. E por isso é que temos aquela questão que é. Até o Teresa de ir para a frente já não é, não é?
2: Exato foi. Aliás, por causa de... Estava a dizer isso no episódio... Foi o 5, não foi? 4 O episódio 4 com, com o Bruno Aquele mítico que o Rui está constantemente A, a, a xingar-nos
3: um, eu, eu, eu e o Miguel Tu Exatamente. e o Miguel, sim, são os
2: dois Por isso é que a malta está aqui
3: Aliás, eu vou fazer o um episódio só com o Miguel Para, para ser como deve de ser Olha, eu desafiava-vos a fazer
2: isso Que é o verdadeiro episódio <risos> Do Pixel Hunters Sobre... <risos> sobre aventuras gráficas
3: queriam vocês aprender só, uma, uma, ah, só, uma, só uma, uma pequena
4: curiosidade sobre o, o McAllen quando vocês falam das aventuras gráficas o Ricardo referiu aí bem que, que, que o nome Robert Chicken vem do McAllen o nome do site vem, vem, vem do, do, do Robert Chicken um, que era um dos objetos do jogo uh, uh, o mas Pula exato, mas o, o essa essa chegou a ser essa chegou a ser o Ricardo depois disse que era a gente teve uma tagline que era videojogos sem regras mas... estava no browser
2: tu quando entravas aparecia lá em cima no Robert Chicken a... Gaming with a pull in the middle exatamente Não a é?
4: primeira a primeira a primeira a primeira subtítulo era Gaming with a pull in the middle exatamente Exato. pronto eu escolhi o Journey uh, porque eu acho que o Journey é o primeiro jogo que abre caminho para uma série de muitos outros jogos que uh, vieram até aos dias de hoje. Uh, nós podemos dizer, há uma grande controvérsia sobre quem é que abre realmente o um mercado de indies a dar dinheiro uh, e, e, muita gente, e muita gente fala no Braid e eu, eu, eu concordo, eu acho, eu acho que o Braid é o primeiro jogo uh, uh, indie que, que se torna entre aspas milenário e que e começa a abrir esse caminho na altura no, no Xbox Live Arcade, uh, mas o Diarné acho que é o primeiro que eu me lembro a abrir outro caminho, que é uh, ele abre o caminho para indies que podem ser uh, muito, que podem podem ser financeiramente muito rentáveis, uh, mas que uh, a componente de arte e a componente de metáfora uh, está extremamente presente no, na própria jogabilidade e no jogo uh, e eu acho que o Journey abre o, é o primeiro que abre o creminho peças todos uh, eles têm... Eles, o, o Flow é uma experiência, o Flower uh, talvez não é? uh, mas não tanto mas acho que é o, o Journey marca ali, um, marca ali um momento em que se calhar muitos dos indies envolvidos em muita metáfora e muitas outras... Uh, e temáticas mais pesadas envolvidas nas mecânicas e outras coisas um, acho que é o journey que, do meu ponto de vista é o journey que, que, que abriu o caminho para... Ô oh, Miguel
2: esse... puseste-me aqui a pensar numa coisa eu estava aqui a pensar sim ou não em relação a ser o Braid eu por acaso ia 4 anos antes e diria que foi o Cave Story o jogo que que mostrou que a coisa era possível, até porque sim, ele acabaria por influenciar que, esses 2D esses platformers. Eu disse que,
4: que era possível, mas não um milionário. Ou seja, há, há dois jogos que tornam isso possível: o Cave Story e o World of Goo. Lembras-te? O World tu? of Goo, exatamente, que era a malta
2: que, que tinha vindo da. Hum, Ajuda-me. Uh, tu tinhas alguns Pff, veteranos, não me eu, também não me lembro. Eu sei que eles tinham vindo do estudo. Aliás, já contei: o World of Goo foi o primeiro jogo indie que eu comprei uh, na altura, ainda para hum, a Wii.
4: Eu, eu, acho que esses, eu acho que esses dois são, são, são aqueles que começam a abrir o mercado. Uh, o Breid é o primeiro milionário, o primeiro a fazer mesmo muito, mas muito dinheiro mesmo. Ou seja, eles perceberem que um jogo indie de um só criador, ou. Quer dizer, eu nunca acredito que aquilo é só do Jonathan Blow, aquilo deve ser. 10 pessoas e o Jonathan Blow fica com os caraditos todos ah, isso, ah, Ruto, desculpa, <coughs> então,
2: Ruto, Miguel, desculpa só, só esclarecer, o World of Goo eram dois das funcionários de Electronic Arts que se despediram uhum. para fazer o jogo, o que na altura e olha que já falámos muito sobre esta ideia de malta sair de grandes estúdios para criar pequenos estúdios, Exato. para a época foi era, muito bolsy
4: era de loucos, era completamente loucos sim, era, era, quase, era quase tarde a, a apostar na ruína
1: sim, sim que o mercado de índices
4: não, não
1: existia como o conhecemos hoje, não é?
4: Exatamente, exatamente. Portanto, escolhi o Journey, que acho, acho, acho que o Journey uh, não é um jogo de culto, uh, acho que passou esse estatuto para, para um jogo que toda a gente, muita gente jogou, portanto, uh, mas acho que daqui a 20, 30 anos as pessoas vão olhar para o Journey como como algo muito importante. Mas jogou
3: porque também foi distribuído pela Playstation, não é? Pois, exatamente. exatamente. E, e, e não sei
4: se lembro, tinha aquela mecânica muito curiosa uh, que nós, não, nós íamos acompanhados a partir de certa altura. Uh, não, e, não conseguias e, comunicar. Não conseguias, yeah. conseguias comunicar por sons. Lembra-se? É. Tu sim. comunicavas por sons. E tu andavas com a pessoa e tu pelos sons quando chegavas um coisa, chamavas e a pessoa vinha. Portanto, aquilo já era, era ali um co-op. Uh, mas depois tinha um twist incrível que era quando vocês, quando, quando nós chegávamos ao final do jogo e os créditos passavam eles diziam vos, uh, uh, tu acabaste de cruzar e jogar com estas pessoas e passavam para aí umas 15 ou seja, quando o nível mudava ele, ele, ou, ou se um jogador saía ele assignava outro jogador e nós não percebíamos isso e depois no fim, uh, quando vinham os créditos vinham uh, os, game, os, os, game, os name tags dos jogadores com que tinham estado a jogar connosco ao longo do jogo e, pá, e de repente percebias que tinham sido 15 uh, eu lembro perfeitamente eu lembro-me eu lembro da primeira vez que joguei a playthrough toda estar no final do nível e tu percebes porque a porta é toda branca que vai acabar e nós estarmos a fazer sons um para o outro como se nos estivéssemos a despedir tipo nós já percebemos ah. que, que a experiência vai acabar e estamos-nos a despedir um, e sei que está um jogador real do outro lado também uh, e, depois, e depois a seguir levas cruzaste-te com estes 15 e, pá, e é, é, é muito curioso <risos> Olha, Qual foi? vou te
2: contar uma coisa Miguel, ainda eu acho que é um jogo que vale a pena o meu filho mais velho esteve a jogá-lo em setembro não uhum. lhe disse nada. Foi pega no comando e joga isto. Uhum. E cruzou-se com pessoas e ainda acreditas.
4: É impressionante. Que, portanto, lá está. Não é, não é aquele culto de que as pessoas não jogam e só alguns a conhecem. Há, há muita gente que continua a jogar o Journey. Uh, só muito rapidamente, o outro, o jogo que eu cheguei a pensar por aqui, mas depois não coloquei, porque, porque vai se tornar uma série. É. Pronto, e. E, 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 e temos temos tem, tem ideias diferentes sobre, sobre, sobre essa questão das séries não há aqui ideias certas ou erradas uh, é o Hellblade uh, o Hellblade acho que é o primeiro uhum. é AAA a lidar com, a, com, com problemas psicológicos muito sérios uh, acho, que nenhum, acho que nenhum jogo nenhum AAA até à data tinha, 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 se, tinha se arriscado Uh, muy, 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 alguns arriscavam alguma coisa mas nunca ninguém tinha arriscado tanto como eles arriscaram com o Elblade uh, mas pronto, o Eldblade vai ter o 2 talvez vai ter o 3, etc uh, mas se tivesse que escolher um e não tivesse que colocar essas questões de séries uh, ao barulho eu acho que o Eldblade é um jogo que daqui a 20, 30 anos vai continuar a ser um clássico falado neste tipo de programas ou, 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 ou metaverso ou o que existia na altura hum.
0: E é isto é
1: um <risos> <Exato>. <risos> Muito bem eu, o, o próximo jogo É uma proposta minha E o jogo que eu, que eu queria propor Para para Future Classic É o Path of Exile portanto, O Path of Exile Que é um, um action RPG portanto, Da mesma linha do, do Diablo Que acabou por, por ocupar Um bocadinho O espaço entre o Diablo 2 e o Diablo 3 porque na altura quando o Diablo 3 saiu a, a, a polémica da mudança de, de tom foi, um, foi bastante grande uh, e houve muitas pessoas que não gostaram de, de, dos gráficos terem ficado um pouco mais próximos do World of Warcraft uh, e menos uh, sombrios como, como era o caso do, do Diablo 2 uh, e então o Path of Exile acabou por que, capitalizar um pouco uh, com esta Vai lá por este grupo de pessoas que, que não ficaram tão satisfeitos com, com o Diablo 3 uh, E entretanto uh, eles continuam a, a desenvolver o jogo vai Portanto, É um, é um vai game, ser o dois game agora? as a service uh, que, que, ainda hoje, que ainda hoje são lançados updates uh, regulares uh, Só que eu acho que da forma como eles, como eles o lançaram isto, isto teve em Early Access durante, durante muitos anos Uh, mas da forma como eles o lançaram eu recordo-me que eu joguei inicialmente numa altura em que eles tinham 4, 4 capítulos se, se não estou errado uh, erro e entretanto eu acho que eles agora têm 10, 12 capítulos não me recordo para ser honesto uh, uh, quantos são mas o jogo em si está muito diferente porque eles continuam a introduzir novas mecânicas Curiosamente o que eu acho que isto introduz e, e é uma das dificuldades que, que tem quando, quando nós falamos em future Classics é que o jogo que eu por exemplo joguei em 2014 o Path of Exile que eu joguei em 2014 é diferente do Path of Exile que eu posso jogar hoje portanto uhum. isto depois levanta outras questões uh, na onda de, de preservação de videojogos e de que forma é que nós uh, podemos uh, Porque é um game mais a service está sempre a modificar a acrescentar de conteúdo não é? Exato, exato mas não vou te reparar, é um bocadinho como a história do World of Warcraft, em que eles lançaram os servidores clássicos, não é? Que é como é que tu voltas a jogar ou a capturar aquela sensação e jogas o jogo no fundo que jogaste naquela altura? Porque eles, começam estão sempre a modificar, acabas por ter. É quase como se fosse um jogo novo, não é? Foi, foi isso que levou a abrir o, os servidores clássicos, porque havia. Eles
3: perceberam-se que tinham que andar à guerra com uhum. o pessoal que abria servidores privados e, e havia muita gente a comer a comer-lhes, digamos assim, das subscrições porque estavam simplesmente a jogar num, num servidor privado, que é obviamente não oficial uhum. uh, e, e até que pronto disseram, pronto, vamos fazer as coisas à nossa maneira e vamos ter então o um World of Cross Classic, que foi durante anos que andaram a prometer e, 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 e pela boca morre o peixe, como se dizer, a Blizzard teve que engolir que teve tanto sucesso Uhum. Okay. Que basicamente eles estão a lançar as expansões Pela mesma ordem e, e tu, 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 Já lançaram acho que as duas né? Borden Crusade e a outra seguinte um, Porque, porque uh, é, é Exatamente para preservar Ou seja, tu ali não vais ter as patches Vais ter uh, Ah, não sei que, monte não voa aqui Pois não, porque nesta patch ainda não tínhamos lançado as montes voadoras
1: Pronto, eles preservaram tudo Tal como é o clássico os jogos lançaram na altura. O problema é que para muitos jogadores a memória que tinham não era exatamente o tão. Ou a memória que tinham era olha, melhor do que o jogo, não é? Pois, pois, pois. Eu, eu, pá,
3: eu concordo que os jogos possam ser, não sou, como vocês sabem, não sou um um, um, um jogador. Eu diria que sou mais saudosista do que praticamente do que querer repetir a experiência. Eu prefiro lembrar-me do que ah, deixa-me cá experimentar agora outra vez entendes? Uhum. portanto eu gosto de evolução ou seja, eu estou satisfeito com a evolução do WoW eu nunca iria jogar o clássico nunca joguei não estou interessado
1: uh, ok porque joguei-os na altura e sei é a evolução deles isso é o... mas voltando aqui, voltando aqui se calhar para, 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 para o Pet of Exile, porque eu sei que tu, que tu também jogaste e eu não sei se o, Pá, se não o Ricardo e o Miguel porque
3: jogaram o acho, jogo acho muito confuso Uh, havia muita, uh, muita cena Que tu precisavas de pagar Para, para, para poderes ter os inventários E essas coisas todas E acabei por desistir Mas não foi por nada Eu acho que o jogo está excelente E, e até quer jogar o 2 e, e, e se calhar um, se a malta se unisse soda para jogar isto Era capaz de... Aliás, a gente acho que já tinha combinado Um dia ir ao Path of Exile uh, Eu, eu, eu experimentei
2: o, o jogo na altura Que estava em, em resacance de Diablo e andava procura de uhum. qualquer coisa Fui ao Path of, Path of Exile uh, E acabei por apaixonar-me Foi pelo Torchlight 2 Por causa da capacidade de uhum. modding uh, E larguei rapidamente uhum. o Path of Exile Por causa disso uhum.
1: Uhum. Se, se, pronto, Eu vejo que vocês ainda não tiveram a oportunidade De, então, de jogar uh, com, com, com a devida de atenção Ou, ou dedicar-lhe o tempo Com toda a honestidade E eu sei que isto, isto que eu vou dizer vai ser controverso E eu acho que o Path of Exile é um jogo melhor do que o Diablo 3 eu gosto, eu gosto do Diablo 3. Não,
3: não me fales do Diablo 3? Não me fales é mal, difícil. Diablo 3? Eu, pá, não eu é adoro, difícil. Eu, eu do, o Diablo 3 eu não é um grande 3. jogo. É difícil. é difícil. Para mim, eu, não, não é, é discutível, não. Ricardo. E pá, eu, é, é difícil. Eu, Outro dia, o um, Mokes ok, também estava a beber lá. E eu fui lá com ele e ensinei-lhe a jogar como tu viste. O, é, em, em, em poucas horas eu tinha tipo paragonos, não sei quê, e o jogo é bem divertido. O, adoro o Diablo 3
2: adorei nas primeiras 10 horas e depois, ah, ok, foi isto. Continua a, gostar, a achar okay. que o Diablo 2 uh, limpa o chão com o Diablo 3
3: Eu acho que não, mano Eu não gostei na altura, adorei o primeiro e já não gostei da sequela Não gostei do, do Diablo 2, na altura Mas lá está, é, é a tua opinião é a minha, vale não. o que vale Repara, né? eu, eu gostei sim, no fim, depois a O minha Diablo é vale. 3 sempre foi um jogo bem ambido <risos> Sim, a tu, vale, porque é um bocado maior também Tens a mania de coisas. Né? não mas é? Que é que eu sei, eu na altura
2: digo-te porquê Porque o Diablo 2 eu, sabes que eu estava com tanta antecipação no Diablo 3 que os meses antes do Diablo 3 sair eu andei a jogar o Diablo 2 a rejogar o Diablo 2 e é um jogo com uma longevidade muito maior. O Diablo 3 epá, eu estava a adorar aquelas horas, o jogo estava brilhante, percebes? Mas a realidade é que tu fazes a primeira playthrough, não é? Que ainda é normal quando aquele é Siú ainda tinha Auction House e tinhas aquele sistema que sempre que acabavas ele desbloqueava-te uma dificuldade adicional
3: e eu fui, Sim, mas eu o, fui o, Diablo, jogo... o Diablo 3. Eu fui jogando aquilo tudo de seguido, uh...
2: sabes? E, e, e à terceira playthrough seguida, que eu fiz aquilo em poucos dias, eu já estava tipo, ok, uh, pá, já vi tudo. Tanto que eu não grindei uh, itens, não fiz nada Sim. disso porque não me sentia, uh... pá, não, não puxava por mim. Outro e outro até que eu contra... trouxe
3: muito bom com a expansão, Ricardo. Mas eu depois também joguei, joguei as
2: expansões todas, mas mesmo assim, o sistema de Paragon, essas coisas todas, eu pensei, é é giro, mas uh, foi o que eu te disse. Quando, o meu problema com o Diablo 3 Eu, eu, eu joguei Path of Exile, eu não vos expliquei Não foi entre o 2 Foi precisamente quando acabei o 3 Ou seja, eu, para mim esgotou-se tão rapidamente o conteúdo Que eu queria mais um bom uh, Action RPG do género
0: uhum.
2: E eu fiquei apaixonado pelo Torchlight Porque comecei a ver campanhas Feitas por jogadores que eu estava a adorar percebes? Aquilo tinha uma longevidade brutal Dava apoio de jogadores em cooperativo eh, Grandes... Uhum. Eh, Epá, grandes histórias e tudo feito por jogadores percebes, e eu fiquei na altura muito apaixonado porque para mim era esse o problema que é olhar para o diabo eu, eu próprio já, era, já tinha grandes problemas com o Action House quando aquilo foi anunciado para mim aquilo era uma afronta uh, à ideia do jogo. mas isso desapareceu
3: logo, também não vais por aí tá bem, isso desapareceu rápido mas
2: depois a ideia de estar a, a grindar itens eu pensei, ok mas isso é a
3: essência do Diablo, Ricardo. Tu vais para o Diablo, é para tornar-te a personagem mais poderosa porque o jogo é infinito. Porque as dungeons, os rifts são infinitos, a dificuldade vai aumentando contigo. Tu aumentas paragonas até ao infinito. Sim, e mas a, eu, os itens também. Eu joguei
2: o Diablo 1 e o Diablo 2 como single player. Ou seja, a minha ideia é eu tenho que conseguir. Mas o Diablo
3: 3 não. Pois é, eu, Aliás, eu, eu não consigo jogar o Diablo 3 a solo. O é um jogo para jogares a Copa 4, mano. Não sei o que é fixe. Hum. Não consigo jogar o Diablo 3 a solo. Vês a história e arrumas o jogo da prateleira, Dentro Tu por isso que fiz. Tens noção? É, foi Pronto.
2: isso, exato. Yeah. Porque eu Mas vinha. O, a essência
3: do Diablo 3 é, o, é o, os rifts, é o, o farming.
2: Por isso é que é, imagino é o que é que, o que o vai ser que o Diablo 4. 4. Aliás, nós já falámos aqui várias vezes. Eu tenho cruzado com o Diablo 4 porque adoro a série, ao mesmo tempo, sei que isto vai ser um fest obviamente.
3: Eu acho que sim não. Acho que o, o Diablo 4 já vai mais morder os calcanhares do Path of Exile. Mundo totalmente aberto, já até podes andar a cavalo, portanto já vai ser mesmo mais MMO é. do, que, do que o próprio Diablo. E guiado, sabes portanto, que o jogo chegar.
2: é sempre online, portanto não existe qualquer componente offline, tens mesmo que estar sempre ligado para o jogar. Portanto.
3: O 3 também já fazia isso. mas já faz, não, não faz sentido. A não ser que tenha jogos na Switch, não faz sentido em offline.
1: A única... Porque o jogo é fixe, e é o co-op. Eu, eu diria que a única coisa que eu não gosto do Path of Exile é é o sistema de economia porque eles baseiam-se muito em... ou seja, eles valorizam as, as peças uh, através de outros itens ou seja, tu acabas... o dinheiro não é relevante no, 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 no Petavexal portanto o que tu utilizas são outros itens e quando tu vendes uma armadura ela, ela custa-te não sei quantas orbes deste tipo mas não sei quantas orbes daquele tipo e honestamente eu acho que isso leva a um nível de complexidade que Pode ser muito interessante para quem Para quem gosta deste tipo de, de densidade, no fundo, daqueles jogos que são quase como jogar uma folha de Excel, não é? Uh, está feito para tu gastares dinheiro na loja, por isso eles tentam te confundir com eu, essas coisas. Eu discordo, eu discordo. Não? Não, não. Não, não há necessidade de comprar nada no jogo não. para ti? Não, tu consegues jogar o Pet of Exile completo sem, sem gastar -se um. Destão, acho que... sim.
3: Acho que me isto, senti... não. Atenção, lá está, como tu dizes O jogo pode ter evoluído Eu quando joguei, senti que o inventário era um bocado limitado Por ser free to play Era daqueles jogos que é, pá, já, tens
1: de comprar Podes, comprar, podes comprar mais tabs É verdade, podes comprar mais tabs E eles entretanto criaram umas tabs onde organizas melhor os, os, os itens uh, Mas consegues jogar, aliás eu, A minha primeira playthrough Eu fiz completamente gratuito Eu depois achei que É pá eu gostei tanto do jogo que me senti na obrigação quase De, de contribuir uhum. E acabei por comprar um, um, um package uh, para, para suportar uh, Para suportar o certo, desenvolvimento certo. do jogo Sim, sim uh, Mas pronto, assim vamos, vamos ver até onde é que eles vão levar o Path of Exile uh, Mas eu honestamente Acho que vai ficar como, mas é como a um dos grandes Sabes, sabes que é a sequela, há é caminho sim sim sim, 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 sim Estão, estão, estão a fazer Enqu Bem. Enquanto, enquanto continuam a atualizar o Path of Exile Estão a fazer o Path of Exile 2 o
3: tipo jogo corre-lhe bem, isto, isto tem muita gente a jogar, ou pelo menos teve. O, é, o
1: jogo é muito bom, o jogo é mesmo muito
3: bom. Uh, Só que agora vem o, o, o campeão disto, como vocês sabem, o... Como é que se chama o jogo que vai sair agora em Fevereiro? Estou-me sempre a esquecer do nome. Quem é o campeão? O, 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 o que já saiu na Coreia, meu? Que vai ser igual pela Amazon, que se a beta, oh, ah, sim, o Lost, sim. Lost Ark, não é? Lost Lost Ark. O Lost Ark. Cuidados, pode ser o. Pode vir a papar isto tudo, pelo que se tem visto.
1: Vamos ver. vamos ver, eu, eu a esperar E esse, esse também é MMO,
3: é, é porque o jogo, é, o jogo já se funciona na Coreia há 3 anos para ir o que é e demorou, está a demorar muito tempo a vir para o CID, não sei por que razão. E depois também não, não, não dá grande confiança por ser um jogo da Amazon. Então, a Amazon não tem grande experiência. Correios bem o, o New World, vamos ver vamos ver se, se, este, se este vem. Mas é, está muito bonito o jogo, uhum. está, está brutal. Foi? Então vamos e, ver, e para, ti, e para ti qual é que é o teu Future Classic? Ah, já sou eu. Olha, obviamente que o Future Classic é o meu jogo do ano, este ano. Portanto, a Takes 2, já, já o vendi no Split Chicken nesta semana. Uh, obviamente. Olhando para este jogo, faz-nos lembrar os clássicos e daí, daí de tornar se um clássico. Eu acho que este jogo vai dizer daqui a 20 anos, como vocês estão a dizer, que olha, lembras-te quando a indústria redescobriu o que é que é, ser, o que é, que é um jogo cooperativo? Uh, e portanto epá, eu acho que o jogo as várias mecânicas as mecânicas foram criadas só por um nível hum, acho que o jogo está, está brilhante é mesmo não é só um jogo do ano mas é um jogo para a gente se lembrar dele daqui a muitos anos é basicamente isso vos tenho a dizer vocês concordam quem, quem eu, jogou, eu concordo jogar? Eu, eu estou, eu estou a jogar bem.
1: neste momento eu vou devir a meio do jogo mais, mais coisa menos coisa Epá, eu estou a adorar a experiência. Estás a jogar
3: com queijo agora
1: por curiosidade, Bruno? Estou a jogar com o Coelhinho da Páscoa
3: com o Coelhinho da Páscoa, mas olha que é exatamente essa experiência cooperativa que do teu companheiro que pode. Eu joguei com o Ciro, portanto nada de interpretações não fizeste e fiz em live e é engraçado que estávamos a viver as cenas. Os dois De um, uma forma bem fixe, bem fixe de Ao mesmo tempo que a história Te vai, vai ensinando muito Sobre a vida
1: de um casal uh, epá, Muito fixe E tu, e tu tens uh, o facto de eles estarem Constantemente a, a mudar de mecânica uh, de, de Sim, é isso Capítulo em é capítulo isso, que... é, isso.
3: é É isso mesmo Miguel e Ricardo Jogaram? Sim, eu que joguei que
4: eu É uma é, é, é meu jogo do ano Sair o artigo do rabar vai lá estar. É o meu jogo do ano. Um, Ajudou-me a é, 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 é giro, Eu referi lá aquilo. Ajuda aquilo pode ajudar a resolver relações problemáticas entre casais. E, no meu caso, foi como terapia para uma relação já acabada. Ok. Um, eu joguei com a minha filha mais velha e foi engraçado. Eu acho que ambos tirámos qualquer lado terapêutico. Do, do, do divórcio dos pais eu por um lado, ela por outro cada um à sua maneira mas sinto até pelos comentários que ela ia fazendo e tudo isso que aquilo acabou por ser uma experiência para os dois de quase de, de uma certa catarse. terapia também de catarse é. fizemos, fizemos alguma catarse através do jogo e, e é... é... E pronto, e é por isso que foi jogo do ano Como, como, como o Rui também diz Que é, não é só questão mecânica E visual e tudo isso é, 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 é o tema envolvido E a maneira como eles lidaram Que cada mecânica seja uma metáfora Para uma, para uma parte da relação Para um problema da relação Portanto, isso está, 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 isso está incrível mesmo
1: uhum. Boa Ok, uh, se calhar Vamos então passar aqui Ao nosso próximo som da nostalgia Porque temos, temos falado aqui muito, vamos ouvir um bocadinho de música. O nosso próximo tema é uma proposta do Ricardo, então vamos ouvir.
2: Tivemos a ouvir uma banda sonora, aliás, uma, uma faixa de uma banda sonora de um jogo que eu gosto imenso e, e que nesta altura já puxava muito por aquilo que era a Nash. Uh, o que é que vamos ouvir foi um, o Main Title Screen, a música do main title screen do Jurassic Park da Nash, uma música composta pelo Jonathan Dunn, uh, um jogo que eu gosto mesmo muito. Uh, o fato de ele já virem em, em em final de vida percebe-se pela complexidade do jogo Portanto, ele já estava muito distante isto para o meu olhar da época de, em que mal conhecia, mal conhecia o, o mercado Portanto, o Rui fala, fala muito desta questão no, no Split Chicken e eu tenho que lhe dar razão que é a nossa ingenuidade da infância em que não existia internet as, as revistas era uma coisa que se folheava não existia aquela necessidade do instante do tens que jogar o jogo se saiu esta semana ou no dia tal um jogo que realmente podia ser novo e ter 10 anos, e tu, tu, tu não tinhas noção da timeline, não sabias que a jogar um jogo que saiu em 84, e este que é de 93, o Jurassic Park é de 93, é mesmo um dos, um dos últimos jogos lançados na. Esse é o The Ocean, é Ocean. exatamente, o o jogo do Ocean.
3: Eu joguei no Amiga,
2: uh, não sei se ele era semelhante, uh, porque este, esta o, versão.
3: O do Amiga é um isométrico visto assim de cima.
2: Pronto, este também é, tem, 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 tem puzzles tem, tem muita coisa eu achei, achava o jogo bastante complexo para a altura por isso é que eu digo que ele puxa muito hum, tecnologicamente aquilo que a Nash fazia okay? porque por curiosidade ele é o primeiro jogo lançado, uh, oficialmente o primeiro jogo de sempre, videojogo de, do Jurassic Park é a versão de Nash okay? e a seguida de Game uhum. Boy Uh, portanto, acabou por sair também uma versão de Super NES, que era parecida, uh, claro, com gráficos melhores. Um bocadinho, uh, um tempo depois, isto tudo feito pela Ocean. E o Rui tem razão. Uh, no final desse ano saiu a versão de Amiga. Que... Tu jogaste essa, Rui? Jogaste essa versão?
3: Joguei, sim. Pronto.
2: Tinha, obviamente, uns gráficos muito mais.
3: Faz lembrar o Cause Engine, assim, meio isométrico. É,
2: aquilo era, era assim uma, era uma vista... Uma...
3: Atenção que essa é a versão AGA isso é a versão do 1200 Pronto, eu não joguei propriamente essa Mas era um jogueira semelhante Percebes? Sim, 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 essa sim, versão sim, que sim, eu me e o vídeo para tu ver Era a versão do 1200, era a versão mais uh, melhorada
2: E portanto, existiram também Umas versões da Mega Drive Mas pronto, eu gosto muito deste, desta versão original A primeira versão todas que é da Ocean uh, A música é muito boa Até do ponto de vista tecnológico Aquilo que o John, John Dunn. Conseguiu fazer na NES e no Game Boy Com a banda sonora Já era puxar a máquina ao máximo Porque comparamos uma banda sonora da NES uh, De uma, uma consola de 8 bits Que nesta fase uh, A consola já, já Já era defunta no mercado não é Portanto a, a, a Super Nintendo Surge em 1990 E, e tem esta, esta Coisa curiosa que é um, A primeira adaptação do Jurassic Park Que foi assim o grande filme do ano Um blockbuster tremendo é para uma consola que já tinha a sua substituta no mercado há 3 anos e realmente esta versão da NES é muito boa gosto mesmo muito muito do, do, do jogo a banda sonora inclusivamente e tive muita dificuldade em acabar porque envolvia já muito texto, alguns puzzles mecanicamente a maneira era muito fácil este controle mais ou menos de vista aérea mas, mas pronto o Rui jogou mais algum de vocês jogou alguma destas adaptações do Jurassic Park das novas versões e tudo?
4: Pá, eu tenho uma grande dúvida porque é assim: eu, eu lembro-me perfeitamente de jogar muitas horas este jogo, uh, mas eu nunca tive uma amiga e eu não me lembro se eu joguei isto numa amiga de algum amigo. Mas eu lembro-me de jogar muitas horas. Uh, isto, isto não chegou a ser portado para PC, Algures?
2: Não sei. Eu acho que sim. Foi, não foi?
4: Eu acho que foi no PC. Deve ter sido no PC que eu joguei isto muito.
1: Eu tenho, eu tenho ideia que foi no PC que eu também joguei um, Eu, eu sempre joguei aqui... a versão da Amiga Porque a versão da Amiga epá, era, era, era muito boa Eu tinha um, tinha um vizinho que tinha, que tinha um comandor Amiga E nós, nós jogávamos bastante um, Mas não me recordo eu, Ou seja, desculpa Eu recordo-me de ter jogado mais do que aquilo que seria normal De jogar no computador é, é, um do outro jogo um pessoa. amigo,
4: exatamente Eu lembro-me eu eu lembro que o Norte e Sul O Speedball 2 esses, esses lembro me que a gente jogava horas e horas em casa dele mas Mas eu ligado, não me desculpa, lembro A, a jogar... versão que o
2: Rui jogou existia em DOS.
4: Então
3: deve ter sido isso,
2: Foi pois. lançado em DOS. Ok, pronto. Oh, até, então eu, até,
4: até eu joguei muito, muito a versão de DOS, exatamente. Okay.
3: Uma curiosidade: vocês puserem o vídeo para a frente, há uma parte do jogo no final em que se transforma num FPS tipo Doom. Vejam lá. Uh, é... Tipo Psycho, o que é isto? Mas de repente tens um jogo isométrico, de repente tens um que é quando ele entra no interior lá do laboratório, mete na primeira pessoa. É
2: o, a versão um original, original de, NES de não tinha isto, foi só feito para, para Para as versões de PC e amiga. A versão da, uh, da Super Nintendo também não tinha isto.
3: Eu não me lembro desta cena assim, agora dá lá picar o vídeo. Eu só me lembro da parte de,
1: da parte isométrica. Muito bom. Mas era um bom jogo. era um bom jogo. Era um Sim, bom Quase todas as versões foram, foram boas e, e diferentes Portanto, a versão da Mega Drive da era um Super real, O Mega Drive
2: era um real shooter Não, era? não sequer era um uhum. jogo de aventura Era, não era?
1: Exato, mas eram jogos que puxava mais pela, pela consola Portanto, tem, tens uns efeitos no, nessa versão Que não viste muita vez Uh, ao longo da vida da, da Mega Drive
2: Olha, eu, uma coisa que soube ao, 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 Quando fui pesquisar um bocadinho sobre este jogo Para trazer algumas informações E não sabia, e nunca vi Aliás, ainda nem fui pesquisar no YouTube É que chegou a sair uma versão point and click Para a Sega CD, nesta altura Portanto, isto foi um jogo Obviamente que o Jurassic Park foi um sucesso massivo no cinema Mas a quantidade de adaptações cinematográficas Desculpem, adaptações de jogo. Que o, que, a, que o filme teve em dois anos é tremendo, eu não sei se mais algum filme teve esta capacidade de essencialmente teres que é, três jogos diferentes se considerarmos é, que este é, que eu vos falei...
3: Era uma licença muito grande é, estás a falar da Ocean e estás a falar de, obviamente do de um filme que na altura pá, explodiu no cinema, não é? o Jurassic Park Sim, mas tu tens, tens algumas situações onde
1: tens. Tens algumas situações não tens dois. Se calhar
3: não tens essa noção, Ricardo. Ainda eras novo. Tu não estás tu a brincar.
2: Estava tu, tudo possuído por, por dinossauros. E na altura já tinha aquele pedantismo. Era que, uma loucura.
3: O, o, Pronto, o, mas o... não tens noção, se calhar do consumias, não era? Não, porque estás de dinossauros. Era... Se tens noção da indústria na altura. Mas porque
2: tu vias isso. É assim, quando, quando tu vias um sucesso um massivo como aquele. Um, e o meu primo levou-me ao cinema portanto eu tinha e estava quase a fazer nove anos quando isto saiu o meu primo é que me levou ao cinema para vermos um, tu notavas que tudo o que era lojas uh, estava tudo quase com um takeover de Jurassic Park porque a malta adaptou-se tudo de repente era uma febre e eu na altura, uh, aquele pedantismo que vocês identificam bem que já me conhecem há muitos anos que eu pensava foi, quer dizer eu desde, desde que aprendi a ler aos quatro anos que leio cenas sobre dinossauros e agora a malta é que descobriu os dinossauros tipo Uh, casuais
0: <risos>
2: mas, mas, mas aquilo que eu te digo é Tu tiveste grandes sucessos do cinema Que essencialmente aquilo que tinha Era um jogo que era alterado Para as diferentes plataformas Como este, o jogo original é de NES E sai para Game Boy E depois tens a versão de Super Nintendo DOS e Amiga O Washington
3: fazia isso muito com os jogos deles pá. Conforme as capacidades das máquinas Eles adaptavam yeah. os jogos
1: aos Géneros e isso Mas, eu percebi... Isso com jogos. mas eu, eu percebi aquilo que o Ricardo está a dizer Porque eu não me recordo de haver um jogo que tenha tantas versões diferentes uhum. ou tão diferentes como o de Jurassic Park, é porque
2: tu reparas, a Ocean era, faz o. Era um... vendida, vendias, vendias tu. É que assim, o jogo, em qualquer máquina. o jogo da Ocean são essencialmente uh, tão, NES, Game Boy, Super Nintendo, DOS e Amiga. São cinco versões, ok? Ao mesmo uhum. tempo, a Sega está a fazer jogos também eles diferentes. Está a fazer um side-scrolling platformer para a Genesis, para a Mega Drive, neste caso. Uhum. Uh, lançaram também para Game Gear e Master System um jogo diferente que não é o da Mega Drive um terceiro jogo que era um point and, uma point and click adventure para Sega CD e ainda um rail shooter para, para Mega Drive portanto só a Sega fez 4 jogos tem, diferentes
3: tem a ver com a licença mano. era muito grande isso isso era dinheiro garantido em qualquer lado e, foi e, e, e também não deve ter ficado barato as licenças, lá está, ou as, ou as editoras tiveram que rentabilizar isso, alguma é, exato. E investiram, né? Uhum.
1: E temos, temos se calhar de, de capitalizar que temos aqui o, o, o Miguel. Uh, porque desta vez vamos ter quatro, quatro sons da nostalgia, o que, é, o que é a primeira vez desde que nós iniciámos o podcast. Mas já que, já que o Miguel está cá é ele que nos vai trazer uh, a próxima música uh, portanto vamos ouvir e depois o Miguel uh, falará um pouco mais sobre, sobre este tema
4: Pronto, o, o jogo, a música que eu escolhi trazer-vos, um, é de um jogo uh, que para mim é uma das pérolas esque uh, completamente esquecidas da Playstation 2, é um jogo que se chama Sky Odyssey, um, como estávamos... Uh, já tínhamos comentado que devem existir duas cópias do mundo a minha e a do Rui, Cra... Cra... Rui Craveirinha e se o Rui ouvir este podcast assim que ouvir Sky Odyssey deve -lhe... de certeza que vai verter uma pequena lágrima um, de contentamento o o... porquê que o Sky Odyssey é, é, é um jogo tão especial e depois já falamos a sonora um, existe existe sempre uma uma dificuldade muito grande Uh, nos jogos uh, de, de simulação de qualquer tipo de veículo de encontrar uh, aquele sweet point entre algum realismo uh, na simulação mas ao mesmo tempo manter a coisa arcade. Eu costumo dizer que, que existem dois jogos na Playstation 2 uh, se formos buscar, por exemplo, o Forza Horizon 5 que todos vocês agora também andam a adorar Uh, é, é esse o tal sweet point que eu falo, em que há realismo mas ao mesmo tempo também é arcade e uh, está ali no, tá ali no, no perfeito balanço entre esses dois meios termos. <coughs> Na Playstation 2 eu acho que houve dois jogos que, que para mim são o pináculo de terem conseguido isso e são dois, eu tenho a Playstation 2 ali ligada, uh, e tenho esses dois jogos sempre ao lado da Playstation 2 e às vezes me apetece descontrair um dos dois. Um deles é o Sky Odyssey, o outro é o, o X-Tricky X, X uh, que mostrava uhum. ali um realismo de um, do que seria mesmo snowboard com um arcade e mais do que seria um, uma coisa mais louca de snowboard uh, e, e, isso, e, e quando esse equilíbrio é conseguido uh, a diversão e o feedback que nós temos do gameplay é... é, é é extremamente agradável e, 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 e é impossível parar. O Sky Odyssey para mim é o melhor jogo que até hoje fez isso com aviões. Ou seja, isto, uh, as pessoas às vezes dizem ah é um Crimson Skies ah, é um... Não, não é nada disso porque este jogo nem sequer é um shooter. Este jogo é um, é um jogo é uma aventura com com aviões. Nós temos que nós nós andamos à procura de, 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 de zonas perdidas no, no mapa. Uh, um bocado tipo, como se fosse tipo, encontrar zonas tipo Tomb Raider ou Uncharted, tipo encontrar cidades perdidas e para chegarmos a esses sítios nós temos, nós temos sempre que ir com aviões uh, os aviões vão mudando um, e, e o nível de aquele balanço de dificuldade entre controlar o que seria um avião a sério e ser uma experiência arcade uh, neste jogo está espetacularmente bem, bem, bem conseguido e depois nós temos que gerir bem, porque se andarmos entre se andarmos debaixo das montanhas uh, entre as montanhas é, uh, em um desfiladeiro é, é difícil controlar o avião mas se subirmos demasiado o vento começa a fazer-nos perder o controle um, e, e por favor se, se alguém tem uma PS2 e conseguir jogar o Sky Odyssey e o Sky Odyssey eu garanto que vocês vão ficar horas e horas e horas viciados a jogar, a jogar este jogo uh, acredito posso fazer-te uma ser... pergunta provocatória? podes, podes
2: eu sei que fui eu que analisei a versão de 3DS e tu analisaste do Wii, acho eu, para o Rubber já noutra vida. O que é que este... o que é diferente da adaptação do Planes de Disney?
4: Epá, muito, é pá, muito... O, o equilíbrio aqui é outra coisa. O equilíbrio aqui está tá, tá feito de uma maneira muito melhor que o Planes. Eu, eu, eu nunca encontrei, eu joguei muitos jogos de aviões, que eu gosto de jogos de aviões. Eu nunca encontrei um balanço tão bom até hoje, a uh, sweet spot de diversão no, num jogo de aviões. Uh, e, 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 e o jogo torna-se muito difícil a partir de certa altura, ele vai evoluindo muito o grau de dificuldade a certa altura há uma altura que nós temos que andar, uh, temos que andar entre uma tempestade e temos que tentar nos manter no, 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 no círculo do vento, para, e saímos do círculo do vento é quase impossível continuar o nível e controlar o avião, um, e uh, imaginem, uh, todos nós devemos ter uh, um jogo ou outro que se nos apetece só descontrair lançamos esse jogo, e às vezes até pode ser um Candy Crush no telemóvel, alguma coisa desse tipo. Uh, o meu caso é o Sky Odyssey ou o SSS Trick eu ponho-os ali, uh, ponho ali passo ali meia horinha e, e é como se tivesse ouvido uma música um álbum que gosto ou como se tivesse lido um bom livro portanto basicamente este jogo uf, agora não me lembro este jogo. este jogo já deve ter uns 20 anos uh, e há 20 anos que eu continuo regularmente a pegar nele um, porque a banda sonora a banda sonora do jogo é incrível de uma ponta à outra uh, o que nós ouvimos foi a, a música do primeiro nível todos os níveis têm uma, têm uma música diferente e a banda sonora é incrível por uma única razão quem compôs a banda sonora Sim, tem um pedigree, é, não é? quem, quem compôs a banda sonora do Sky Odyssey foi o Kao Otani que é o compositor do Shadow of the Colossus ok, portanto... Uh, ele é conhecido maioritariamente no, nos videojogos por estas duas bandas sonoras principalmente pela do Shadow of the Colossus que é, que é, que é um monumento uh, à, à, à criação de, de, de uma banda sonora no videojogo uh, o Sky Odyssey é outro exemplo e vocês perceberam ali também pelos tons que ouviram está lá, tá lá o estilo do Shadow of the Colossus e desses jogos mas ele é maioritariamente uma pessoa que Uh, compôs dezenas e dezenas de, de bandas sonoras para animes okay? portanto, uhum. este senhor é tipo um deus uh, da, da, da banda sonora para, 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 para anime uh, e pronto, e foi por isso que eu, que eu resolvi trazer por achar que é uma das melhores bandas sonoras que já existiram nos videojogos uh, e por ser uma pérola tão esquecida uh, que eu gostava muito que este teasing Vizesse, se este season se fizer mais uma pessoa de Jogar Sky Odyssey já, já é mais uma pessoa feliz no mundo okay.
1: Eu posso, te, eu, eu posso te dizer Miguel um, Tu conseguiste fazer uma coisa Que não é fácil de fazer comigo Que é trazer um jogo que eu desconhecia por completo Eu tenho muitos jogos que não joguei uhum. Mas que conheço é, porque, porque tenho acompanhado a indústria pronto, desde, desde, desde há muitos anos E de, com bastante proximidade Mas efetivamente isto para mim É, um, é uma hidden gem porque eu nunca joguei o jogo, nunca ouvi falar nisto. Um, e, e estava agora aqui a ver um, um vídeo no YouTube e realmente ele parece é pá, ser uma experiência bastante relaxante. Uhum. E, e a banda sonora, a música que nós ouvimos agora é pá, faz lembrar um bocadinho o Indiana Jones, não é? Aquela coisa da, da aventura do. Exatamente. Uh, e, e fiquei com muita curiosidade Portanto, eu tenho que ir experimentar isto Tenho que arranjar aqui um okay. bocadinho de espaço
3: ele tá, ele no, no Steam não pode ser Tens que comprar para a Playstation Pronto, Já vendemos mais um ou jogo co co Brasil. Ou
4: compram e metem na vossa Playstation Ou emulam, façam o que vocês quiserem <risos> Mas... mas, mas... <risos> deem de um é, é, é uma hipótese é Ele realmente vendeu muito pouco ele, ele, ele foi muito desconhecido Eu acho que o descobri porque, porque Eu acho que ele chegou a sair, a sair como demo uh, na, Numa revista Daquelas revistas que a Playstation trazia Mas eu acho que era Eu comprava a edição internacional Eu não comprava a nacional uh, E, e, e num, num desses CDs Uh, vinha uma demo do Sky eu, eu não acredito que essa demo tenha vindo em alguma edição nacional da revista da Playstation
2: Miguel, queres um aperto no coração uh, se vocês quiserem podem comprar no Ebay por 3€ euros.
4: exatamente, se tivesse lá lado já vos custa quase 200€ euros, curiosamente
2: hum.
3: 200? não, mas oh. <risos> então, se vende por depois o eu... Os jogos chegam a um estatuto que. valem muito. Né? Miguel, nos,
1: se for assim, para lá, está
2: aqui um tipo a vender por uh, 15 libras: o Sky Odyssey, o Iron Aces 2 e o Heatseeker, os 3 selados.
4: Ganda maluco, selados? Selados. E depois nos portos não estão sem erros? Não, está. <risos> faz... 11 libras. Ok. 11
2: libras.
1: portanto temos aqui uma oportunidade de negócio para os nossos ouvintes mais estudos <risos> Exato, Exato.
4: Vamos jogar-se caiado assim
1: Muito bem Miguel, olha muito obrigado por teres trazido esta, este, este som da nostalgia a Banda sonora muito boa E fica aqui Se calhar um, um jogo Que também alguns dos nossos ouvintes Não, não, não conhecerão E fica aqui a oportunidade se calhar, mesmo, mesmo que financeiramente já não vão fazer a diferença para o estúdio uhum. pelo menos uh, para, que, para que o jogo sendo um bom jogo não caia no esquecimento. Exatamente. E vamos agora então avançar para o nosso Gaming Club. Uh, como sabem, o Gaming Club todos os meses nós uh, colocamos à votação dos nossos ouvintes uh, três jogos uh, para que eles votem uh, para que depois possa jogar durante, durante algum tempo. E uh, portanto, nós, no, nós os três uh, normalmente iremos, iremos fazer esta, uh, portanto, jogar os jogos escolhido pelos nossos ouvintes E este mês tínhamos uh, três jogos, como sempre, portanto, tínhamos o um, Super Off-Road, tínhamos o Nitro e tínhamos o Gargoyle's Quest E o vencedor do mês... Como é que é o, o, Nitro, o Nitro não ganhou
3: Fonix
2: Isto é um jogo, Pronto, o que é que se de a fazer? estão partes... É um grande jogo Ganhou um grande jogo vamos,
1: vamos ver, vamos ver Assim, Ganhou, ganhou o Gargoyle's Quest, efetivamente uh, portanto, a, versão do, a versão do Game Boy, portanto, que, é, que é também a única versão que é, existe Exato é uh, e, e os nossos ouvintes, felizmente, temos uma, mais uma mensagem Portanto, com, com grande satisfação Que recebemos uma mensagem este mês do, do Bruno Carvalho uh, E vamos, calhar, ouvir primeiro a opinião dele E depois avançamos para, para a discussão
5: Olá aos três, espero que se encontrem bem, cumprimentar também todos os outros ouvintes. É a primeira mensagem que envio, por isso começo por agradecer ao Bruno pelo projeto e que fico muito contente que o Rui e o Ricardo também se tenham juntado a ele. De minha parte dizer que tenho aprendido imenso com o vosso programa, tenho descoberto muita coisa com o, o vosso conhecimento retro, é simplesmente épico. Um, quanto a mim, o hardware mais retro que joguei foi numa Sega Master System que o meu primo tinha e de longe a longe lá me deixava jogar o Alex Kidd. Um, depois já tive um Game Boy, já teria para aí 7, 8 anos. Uh, acesso a um computador foi muito mais tarde e por volta dos 10, 12 uh, com um acesso muito reduzido, que a minha mãe dizia que o computador era só para fazer trabalhos da escola uh, Entrei verdadeiramente para o um mundo dos videojogos já bem mais tarde, com uma, com uma PS One já era eu quase adulto uh, andando sempre atrasado uma geração, aquilo saí a PS2, tive a PS 1 saí a 3, eu tive a 2, andei sempre um bocadinho, um bocadinho assim Uh, pronto, acabando aqui esta mini introdução um, dizer que o Gargoyles Quest uh, foi o primeiro contacto que tive com o jogo uh, Gostei bastante da banda sonora que, que nos acompanha durante o jogo Eu joguei ali cerca de 3 horas, que, que aproveitando as minhas pausas do almoço para ir experimentando uh, Não consegui chegar ao fim um, Achei o jogo um bocadito difícil tive alguma dificuldade em dominar aquela mecânica do, do, do salto quando estamos agarrados à parede e depois também de planar mas diverti-me bastante não tive a sensação de estar a jogar um jogo antigo para mim pronto, era só um jogo de Game Boy não, não tive qualquer problema não achei de todo que, que o jogo estivesse obsoleto mas pronto, a minha opinião também não é muito exigente o único ponto negativo que eu deixo epá, é aquele som muito irritante de quando apanhamos aquelas poções. Um, pá, então, estava com os fones, aquilo dava-me uns nos ouvidos que nem é bom. Um, pronto, acabar agradecendo ao Carlos Duarte que me ajudou ali com os pormenores. Eu não estava a conseguir instalar o, o, o RetroArts, ou melhor, instalei, mas não estava a conseguir uh, pô-lo a correr o jogo. Epá, e se não fosse ele, não, não tinha conseguido experimentar. Por isso, um obrigado ao Carlos. Uh, e um obrigado a, a vocês Continuem o vosso excelente trabalho um, E um abraço bem.
1: Um grande Bruno. abraço Bruno E, e muito, muito obrigado abraço. pela mensagem
3: um, e... Bruno, Bruno já, é da, já é da casa Já é Pessoa que está sempre envolvida Nos, nos nossos projetos né? E ouve sempre da opinião Mas foi, foi, foi a primeira
1: vez que ele participou No, no, no Pixel no Hunter, Pixel sim. Hunter sim, sim. E eu fico contente, nós já o mês passado tivemos, tivemos uma mensagem e, e agora tivemos outra. E é bom ver que, no fundo, o grande objetivo do, do, do Gaming Club, mais até do que uh, vocês ouvirem-nos falar sobre ele, é terem a oportunidade de experimentar o jogo como se fosse um jogo novo. Ou seja, é um jogo que foi selecionado por todos uh, e podemos todos jogá-lo ao mesmo tempo e partilhar essa experiência entre todos, portanto foi, foi muito interessante ouvir a, ouvir a opinião do Bruno em, ter, em relação a este, este Gargoyles Gar Quest uh, eu sei que o nosso especialista residente é o Ricardo portanto não sei Ricardo, queres tu arrancar com, Olha, uh, com a tua experiência?
2: quero, eu, eu acho que este é capaz de ter sido os primeiros jogos que, eu, que um amigo me emprestou, acho que foi para aí 91 que eu joguei uh, e adorei o jogo na altura, uh, falava ainda muito pouco inglês e até um jogo que na altura eu conhecia pouco, obviamente videojogos tinha jogado, não tinha jogado praticamente nada. E achei-o muito diferente porque tens a grande componente de action platformer, com mecânicas interessantes, esta de dele de se agarrar à parede, poder planar, portanto, havia aqui muita dificuldade que quando tu dominas isso, entras no mindset do próprio jogo. E, e depois a outra componente que agora eu sei que é uma de inspiração no Zelda Danesh, Nash É toda aquela fase de, de, de overworld Em que tu andas a tentar encontrar um, As pequenas aldeias para avançares na história Conheces os personagens nesse, nessa sequência E tens ali aquilo não são random encounters Muitas vezes encontras inimigos no mapa E quando falas com eles Se aquilo fosse um JRPG Entravas no random encounter aqui entras num pequeno nível que tens de derrotar os, os monstros todos para conseguir receber receber uh, uh, vials. Uh, sim, aquele somzinho que o Bruno disse é verdade, que, que parece quase um, um, um som de Final Fantasy, mas é, é irritante uh, quando se recebe. Outra coisa que eu na altura achei e que voltei a sentir agora é que eu joguei, esta ideia de tu poderes escolher uh, as evoluções, porque tu tens três dados diferentes para... para Uh, três stats, digamos assim Que tu podes aumentar No, no, no nosso personagem Na nossa gárgula Que é um, o salto Portanto, quão alto é que tu saltas o, Quanto tempo ficas a planar E quanta vida tens E para mim isso na altura também foi completamente inovador Porque eu nunca tinha jogado nada tão complexo Ou seja, os jogos que eu jogava eram action platformers Não tinham cá estatísticas, tu ias sempre em frente uh, Isto também só soube muitos anos mais tarde Que é, é na prática um spin-off da série Ghosts and Goblins Aliás o nome completo do jogo é Gargoyles Quest Ghosts and Goblins outra, outra curiosidade é que se vocês se lembram desta fase Do início dos anos 90 Em que as lojas tinham jogos de Game Boy à venda O Gargoyles Quest deve ter sido um sucesso comercial muito grande Porque era daqueles jogos que, que vias em muitas montras de... de de lojas Singers e afins tinham este, tinham este jogo portanto parece-me que a Capcom uh, teve uma boa distribuição uh, aliás quem publicou o jogo na Europa no resto do mundo foi a Capcom e na Europa foi a própria Nintendo que publicou o jogo não sei se sabiam disto o que se calhar explica não. a grande penetração que o jogo teve na, na maior parte das lojas por ter sido distribuído neste caso cá era, já era pela Concentra não é? mas por ser a própria Nintendo a enviar os jogos eu acho que o jogo envelheceu muito bem uh, para mim foi completamente mind-blowing, uh, em miúdo perceber mais ou menos o que é que vou fazer aqui spoiler ao vilão final o vilão final pergunta-nos uma coisa porque isto é uma história que eu não percebi na altura mas nós somos uma gárgula que é o Firebrand que uh, existem uh, mitos dentro do universo de Ghosts and Goblins de que ele está predestinado a tornar-se uma mítica gárgula que é o Red Blaze e derrotar o King Brigger, que é um, um, um rei deste, deste mundo. E o último vilão que nós, com quem nós nos cruzamos hum, pergunta-nos se, ao invés de lutarmos, se queremos juntar-nos a ele e dominarmos uh, tudo. E, e eu, na altura, na minha ingenuidade de miúdo de 7 ou 8 anos, respondi sim, e o que ele faz é tirar-nos todos os nossos uh, stats e upgrades que fizemos o jogo todo e tens de lutar com ele Vanilla E eu, na altura, consegui. E, pá, mas aquilo para mim foi completamente mind-blowing, percebes? Eu, eu que tinha jogado muita coisa, muito pouca coisa na vida, o cargo Quest fazia muita coisa para o que eu estava habituado, pá, de jogos simples. Eu tinha jogado Double Dragon, tinha jogado Super Mario Land 1, Super Mario Land 2, Super, um Super Mario Game Brothers. Boy, é? Diz, diz. E é um jogo de Game Boy. E era um jogo de Game Boy, percebes? Ou seja, quando eu o joguei. Eu comecei a jogá-lo a pensar. Eu não sabia o que era um platformer. Ok, isto é mais um jogo daqueles que tu saltas e disparas fogo e destroys os inimigos. Estás a perceber? Mas o jogo era muito mais do que isso. E eu acho. É engraçado que eu rejoguei o agora, fazendo contas, 30 anos depois, quase 30 anos depois de ter jogado a primeira vez. E acho que o jogo envelheceu muito bem muito bem mesmo. E eu tinha essa dúvida. Eu sugeri o jogo para o nosso gaming club. E eu tinha dúvidas se o jogo tinha, tinha, se passava no teste do tempo Eu acho que ele passa no, teto, no teste do tempo
1: E conseguiste voltar a acabar?
2: Não, 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 não não, não. Isso é uma daquelas <risos> coisas que eu pensei Eu tinha muito tempo livre E muita persistência, notoriamente
1: <risos> já, já agora uma pergunta Porque o, o Bruno, na, na mensagem que nos enviou Uh, ele ele uh, disse que, que tinha utilizado um emulador Tu utilizaste o emulador ou, ou jogaste no, no Game Boy?
2: Utilizei porque na altura foi o irmão do meu colega e minha que me emprestou o cartucho Eu emprestei-lhe o Double Dragon uh, uhum. e ele emprestou-me o Gargoyles Pá, Porque era aquilo que tu fazias na altura, não? Eu levavas os, os cartuchinhos no bolso Que eram só aquela, aquele mini cartucho, parecia uma mini disquete é? Dentro daquelas uhum. caixas transparentes Uh, uh, e, e foi isso, quer dizer, fui uma vez a casa dele, lá ah, que escutei impre... olha, empresta-me esse jogo, olha, estou empresta me o Double Dragon, e foi assim. E depois, uns, uma semana depois, vamos trocar de volta, uh, emprestar jogos. <risos> que sistema, mas não, não acabei. Mas ainda derrotei dois bosses, e foi engraçado que eu senti que pá, o jogo envelheceu muito bem. E novamente, isto é um exclusivo de, de, de Game Boy e é um Exatamente. grande jogo, é um jogo muito mais complexo do que pá, lançado em 90, percebes? Lançado em 90 e é com uh -huh. esta complexidade e tu, e tu
1: mencionaste há pouco que isto era, portanto, era, era uma das sequelas ou, ou pelo menos uma sequela espiritual do Ghosts and Goblins não é? portanto, tu tiveste o Ghosts and Goblins o Goals and Ghosts e depois tiveste a primeira sequela espiritual que foi o Demon's Crest
2: não é? Exatamente, esse não joguei, e de... esse foi o único que não, não joguei
1: espera. Não, espera, eu estou eu a ver isto mal. Não, tu tens um, o Gargoyle's Quest 2. Isto foi o Gargoyle's 2... Quest, depois tiveste o Gargoyle's Quest 2 na NES, na uhum. é? e depois tens o Demon's Quest em 94. Portanto, ou seja, esta série teve três jogos.
2: É assim, aqui não, aqui não é de muito espantar que o jogo tenha sido... que fosse realmente um bom jogo, porque quem está por trás dele como produtor é o Tokuro Fujiwara. Que essencialmente o que é que ele fez? Foi o diretor do Ghosts n Goblins, do Comando, do Bionic Commando, um, do Mega Man 1 e 2, acho que foi, foi produtor. Trabalhou no Strider, uh, foi produtor do DuckTales. Portanto, ele, ele, muitos dos grandes jogos da Capcom de meados dos anos 80 e inícios dos anos 90 têm uhum. aqui a marca do, do, do Tokuru Fujiwara. Uh, portanto, não se espanta que, pá, que o que saiu saiu bem. É?
0: Uhum.
1: E, e Rui, tu, tu tiveste a oportunidade
3: de jogar este mês ou, ou não? Joguei, joguei, joguei um bocadinho E pá, e digo-te já uma coisa Eu depois mando-lhes a fatura que eu ia partir no monitor Porque pá, comecei a ver que o ecrã é preto e branco Comecei às pancadas a ver se faltava esse cara, ah, Mas depois eu meti outra janela e estava a cor ai o jogo é preto e ah, branco, pronto, ok Não, estou a brincar Achei o jogo, o jogo, é pá Pronto, vocês dizem que ele não envelheceu bem. Eu não joguei na altura para o comparar, mas quer dizer, aquela mecânica do colar à parede está um bocadinho estranha, porque, para os padrões atuais, não é assim que funciona, não é? Mesmo o, o deslizar, a forma como, sei lá, parece, parece que o jogo é mais um bug. Do que coisa, dele de trepar pela parede a subir da, da forma Porque como, ele não trepa nem salta.
2: escorrega, ele fica preso no mesmo sítio como uma gárgola. Eu sei que é o. Porque deixa de pensar do ponto de vista conceptual, Foi. faz sentido okay. nesse, nesse aspecto que é: tu quando estás preso okay. à parede és uma, pá, és uma gárgula Quando quase como se fosse uma estátua. Por isso é que tu para subir okay. tens de ir largas e saltas. Portanto, tu consegues saltar-te a partir da uhum. parede.
1: Mas, mas okay. eu, eu concordo com o Rui aqui, eu acho que a mecânica é um bocadinho clunky. Uh, se, se calhar, é. se, se eu tiver que apontar algum, uh, alguma coisa no jogo talvez não tenha envelhecido tão bem, eu penso que essa esta mecânica de, de agarrar a parede não funciona de forma muito fluida, ou pelo menos eu, eu não senti isso quando joguei.
2: Ah, isso é, é. De
3: resto, consigo ver as parecenças uh, do, com o Ghost in Goblins, consigo perceber perfeitamente a dificuldade, os monstros surgirem. De todo lado, a ver que as armadilhas estão lá para te lixar quando tu menos esperas, quando tu pensas que vais aterrar numa plataforma segura, sai de lá uns picos e cenas assim. Tens, é daqueles jogos que tens de decorar todas as, tu, tu avanças, há progresso no jogo mediante a tua memória de decorares, de não é? Acho que, hum, onde é, que não acho as que seja só isso, e, eu...
2: porque, porque repara, mesmo para Platformers, tinha coisas interessantes, tu, 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 eu também não cheguei tão longe, mas lembro-me disso, e aliás, entretanto vi umas imagens que me que, que lembrei. Tu tinhas upgrades ao tipo de, de fogo que tu disparavas da boca Um, por exemplo, tu, tu podias trocar Carregavas no menu de pausa e escolhias qual é que era o tipo de fogo que ele, estava, que ele deitava E havia um que era uma espécie de gosma Que, se, que tu colocavas em picos, que era para poderes escalar paredes Estás a perceber? Uhum. Porque era a forma de Uma Mas outra solucionar. coisa que
3: eu reparei que não, que não preciso neste tipo de jogos de plataformas é, e, e usava-se bastante na altura já no Amiga e não sei o tem demasiados uh, lip of feitos uh, que não me agradam, ou seja tu mandas de plataformas cá para baixo ou seja, não dá para espreitares, não é? e, e é tipo, será que vou aterrar num sítio seguro? Não vou? olha, à primeira vez calhar vais perder ou vais cair num, num, nos picos uma areia devediça, ah. é? eu acho
2: que tinha não, coisas não ainda isso. mais annoying a primeira foi uma que eu senti agora por já não me lembrar do jogo, que é Tu tens muitos efeitos visuais, como isto é Game Boy, que eu não sabia. Eu, por exemplo, fogo, eu não sabia se aquilo era cenário ou se dava dano. E aconteceu uma série de vezes. Ah, deu assim: para isto é cenário. Ah, não. Espera. Areia? Yeah. Afinal, não, isto não é cenário. Isto é um, é um perigo, não podes tocar ali. A outra é uma coisa que eles fazem muito, a partir de mais ou menos do, do, do meio do jogo, que é tu teres aquela construção toda de platforming e verticalidade mas tens muitos blocos que tu tens de andar a destruir para conseguir... Tu não sabes, há tipo, quase caminhos secretos que tu quase escavas, há Minecraft, uh, escavas as paredes e afinal dá para passar por ali ou tens acesso a coisas diferentes. Uh, e eu lembro de uma certa altura de, de, de eu perceber que aquilo existia e, e perder muito tempo a, a encontrar caminhos. E alguns são mesmo obrigatórios, ou seja, só conseguires resolver os, os níveis se andasses a partir paredes até até veres o até veres o fim ou até veres o, o, o caminho
0: uhum.
3: Mas é aquela questão também isométrica vista de cima tipo sei lá tipo Legend of Zelda é isso Zelda, sim Pokémon, e, mas é? para mim
2: também foi uma mudança aqui. Eu, eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei que tu tinhas na prática duas visões que esta que era primeiro os As níveis não a perspectiva do, do platformer e uhum. depois essa de aventura em que falavas com pessoas que tinhas o um menu clássico do talk use Uh, quero quero muito giro pronto, e, para mim foi muito emblemático precisamente por isso, porque fez uma série de coisas que eu nunca tinha visto serem feitas um, e, e pronto, e, e é um jogo muito complexo para o, para o catálogo da, do Game Boy uhum.
1: e, Já agora sim um, a, vinda, a, vinda, a, vinda a participação do, do Miguel neste, neste, neste episódio foi, foi uma coisa que aconteceu um bocadinho à última da hora portanto, uhum. eu, eu não te quero estar a colocar no Uh, no Spotlight, mas eu não sei já agora se tiveste a oportunidade de jogar este jogo, ou agora, ou pelo menos uh, quando, quando, quando saiu na altura.
4: Não, não sabia não, não, não sabia desta questão do jogo do mês. Uh, na altura não, não joguei por uma questão muito parva uh, Havia um amigo, havia um amigo meu que era Aquele, acho que todos nós devemos ter tido aquele amigo rico que tinha tudo não é? yeah. <risos> ah, tinha a mala eu... de cartuchos do Game Boy <risos> exato, e eu, eu lembro-me yeah. e houve umas férias que ele foi de férias e que não ia levar, e ele disse olha, ficas assim com o Game Boy com os jogos e experimentas uh, pai deixa me um Game Boy epá, com 30 jogos, mas sendo assim, brutal e uh, uh, eu lembro-me de andar a jogar todos e os, e os Kirby e, e, e o Super Mario Land e, e ainda há bocado o Ricardo acabou de falar num fantástico, agora esqueci o meu nome uh, o The Tales etc estava lá tudo, basicamente e lembro perfeitamente de olhar para o Gargoyles Cast e dizer é, isto não, isto não parece Tenho aqui tanta coisa, isto não parece seja nada especial. E yeah, de especial É quando,
2: the wish yeah, este jogo
4: exato, exato, e depois quando finalmente Comprei um Game Boy Acabei por ir comprar os jogos que ele tinha mostrado que eu gostei Portanto, uh, eu nunca joguei a Gargoyles Quest Estive agora a ver uns gameplays uh, E pelos gameplays que estive a ver Já percebi que tenho uma idade Que não vou ter paciência Para a dificuldade
1: do jogo <risos>
3: Yes. Yeah. Foi o que eu senti. É muito
1: difícil. Yeah. Yeah. Não, o, o, o jogo é difícil. Eu, assim, eu, eu senti o mesmo, para, para ser honesto. Um, eu, assim, não, vocês já, já basicamente tocaram em quase todos os pontos que eu, que eu tinha aqui como, como notas, portanto, o, o facto de ser interessante ser uma mistura entre um light RPG uh, com, com random battles, níveis de plataformas eu penso que um, os níveis estão bastante bem desenhados e aliás é um dos de, que, eu, que eu diria que é um dos pontos fortes do, do jogo acho que a mecânica de voo, portanto aquela coisa de nós podemos voar mais alto ou saltar mais alto e depois suster o voo por mais tempo conforme a nossa personagem vai avançando dá-nos uma, uma forte sensação de progressão que não é muito comum em jogos de, de plataformas, portanto aqui o, o elemento da RPG acho que funcionou, funcionou muito bem é um jogo, como, como já dissemos, muito difícil, mas que por outro lado também é muito recompensador quando nós conseguimos ultrapassar aquelas, uh, aquelas áreas mais, um, mais difíceis. E eu tive a oportunidade de o jogar num Game Boy original. Uh, portanto, a única coisa que eu tenho que o meu Game Boy tem uh, é o ecrã que... Eu fiz um upgrade do ecrã, portanto, para, para ser um ecrã retroiluminado, porque como vocês sabem o Game Boy original do ecrã não, não tem iluminação, portanto... Era sempre uma luta para se conseguir jogar Porque se for, se for na rua o sol é muito forte Se for em casa a luz faz reflexo Portanto, Sabes está a chegar
2: é um... Desculpa Bruno, está a chegar Pelo menos o Sérgio Provavelmente ele queria pensar naquilo como a minha prenda de Natal O único modelo de Game Boy que eu não tenho Que é exclusivo de, do Japão Tu sabes qual é
0: O,
1: o, o Game Boy Light o, o Pocket
2: Light, não é? O Game Boy Light, exatamente Que era, era retroiluminado Aliás, depois saíram umas versões na Europa semelhantes, que era o Game Boy Pocket, uh, uhum. retroiluminação, mas aquele tinha uns chassis diferentes, porque eram um prateado e outro dourado. E depois uma edição especial do Pikachu e outra do Osamu Tezuka. e uh, uhum. e são bichos para custarem 100 euros cada um, no mínimo.
1: Exato. São exato. os Game Boys mais caros mas, todos. Mas eu, eu, eu estava a comentar que jogueste no, no, no Game Boy original porque é um... É uma experiência interessante voltar a pegar neste tijolo Porque isto hoje em dia, assim, na altura Isto parecia uma coisa muito pequena E muito, muito portátil, mas isto é um tijolo é? Isto, isto pesa imenso e, e ao fim de alguns minutos Começa aqui uh, Com, com as pilhas
2: jogaste, Ah, jogaste com pilhas ou com transformador? Uh,
1: com, 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 com pilhas Porque eu, eu uso pilhas uh, daquelas recarregáveis Ah, ok
2: é porque já na altura, é, mas... isso foi uma coisa que o meu avô fez Foi, viu a voltagem daquilo E comprou-me um transformador Porque a entrada era universal E o transformador oficial da Nintendo era caro Mas tu se comprasse um transformador Lembras-te daqueles que tinham entradas Quádruplas, que era uma cruz com várias Com várias sim, entradas sim, sim, sim. Pá, Foi isso, o meu avô, que aqueles que configuravas a voltagem Com um com uma chave fendas Pá, o meu avô comprou isso e foi assim que nós jogámos que eu joguei Game Boy portanto para mim aquilo não era uma consola portátil eu jogava ligado à, à tomada era uma consola transportável isso, olha, boa,
1: obrigado era isso
0: mesmo
1: não, então, tu no fundo transformaste a tua, a tua Game Boy numa... Ai, numa, numa saga Game Gear porque a Game Gear tinha esse problema porque não tinhas hipóteses aquilo que comia pilhas tão depressa que, que tu nem sequer valia a pena tentares fazer daquilo uma consola por estádio
2: não, não estamos aqui acho que estamos só estamos com um silêncio e o awkward Ficámos, ficámos todos. Acho que foi um. Não, eu, eu digo, Ficá, ficámos
4: isto, a pensar nas pilhas que gastámos. É isso, é, pessoal,
2: e, e, e os ouvintes se calhar a pensar: o que é que se passou? Será que ficámos sem rede e o Spotify não está a correr? eu tava... foi. Não, não foi um minuto, foram 10 segundos de silêncio por todas as pessoas que viram o, seu, o dinheiro que podiam gastar a comprar uhum. jogos de Game Gear e que tiveram de canalizá para comprar de packs de 8
1: pilhas. <risos> Aquele pequeiro levava
2: 8 pilhas, não era? 8 pilhas. Uh,
1: não, acho que lá 6. Se, era 6, era 6, é? aí. Era seis. Era seis.
2: Seis. Uh, uh. Tinha de ir agora ao armário <risos> buscar a minha, mas era isso 6 pilhas. O, o,
4: o, meu, o meu silêncio foi porque eu estava aqui a trocar as pilhas do computador que ele tava, já estava aqui a fazer <risos>
0: Tipo,
2: Olha, e tipo... a malta que tinha o, o, o add-on de televisão Que aquilo então punhas as pilhas E parece que aquilo era sugado por magia Por uma dimensão alternativa E que as pilhas esgotavam-se logo
4: Dava para ver o, dava para ver o anúncio
1: E só
3: menos dava para trabalhar ligado à corrente? Ou assim? Dava, 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 dava.
1: dava. Aliás, por é. isso é que eu estava A brincar com, com o Ricardo E dizia que ele transformou o Game Boy numa, numa Game Gear Olha, sabes como é, que, é. sabes
2: como é que se tinha Real noção do quanto a Game Gear Comia pilhas? Vocês lembram-se daquelas Duracell da altura que se carregava Nas extremidades e ele tinha uma barra Para mostrar a carga? Sim, era, aquilo sim. era literalmente ver em tempo real o, o que é que a Game Gear Espava de pilhas Com essas, com a, com essas Pá, pilhas hum, da Duracell
4: Mas nós estamos a brincar Com coisas retro da Nintendo <risos> Mas olha, olha que a duração da bateria de uma Switch Também ainda não <risos> A Switch também está ali quase no limite De teres que andar com, com o transformador atrás Ou o powerbank Está yeah. tá,
1: tá, tá um bocadinho Está tá, 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 tá. um, tá um bocadinho Eu, eu tenho ideia pá, Se a memória não me falha que a Game Gear As pilhas duravam Ou uma hora e meia ou duas horas Porque Se estivesse ali a, a bombar um jogo mais <risos> complicado
3: That's not the point, vocês estão falar da duração da parte romântica O problema é, é, dizes à tua mãe que já precisavas de pilhas Já vas nas orelhas Eu eu, eu, eu pilhas eu, de manhã eu, E à tarde já queres Eu acho pilha. que a única,
4: única consola da Nintendo Que eu me lembro até hoje de, de não consumir muita coisa E durar muito tempo Foi a DSi, eu acho que veio a última Consola que eles tiveram que durava horas
1: até a não, a, 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 é até a 3 a Game Boy. É, a Game Boy também tam, também durava muitas horas com, com duas pilhas, né? OK. desculpa com, com quatro. Eram quatro okay. pilhas. Com com quatro pilhas, mas, mas durava muito tempo, aliás. Foi foi um dos principais motivos porque se tu comparas uma Game Boy com a, com a Game com a Game Gear, de forma geral a Game Gear é melhor, é pá, tem, tem, tem tens cores, tem basicamente aquilo é como se fosse uma uma master system portátil sim, é? Sim, 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 sim,
0: sim. Ah, pá,
1: que é muito superior do ponto de vista de console é muito superior ao Game Boy só que é pá, <risos> o, o dinheiro que se gastava em pilhas e o facto de não conseguir jogar durante muito é. tempo acabou por ditar que uh, Game Boy foi a consola vencedora dessa, dessa batalha exatamente é. Mas lembro-me
4: daquela coisa deliciosa que era começarmos a baixar a luminosidade cada vez mais, de, o contraste cada vez mais do, do Game Boy e começar Ai. a pôr can e por, e por um candeeiro em cima que era porque as pilhas já estavam a acabar, <risos> tipo é que eles já quase não se viam mas com um candeeiro ainda dava para ver <risos>
2: Estava aqui a confirmar na net que é hoje, verdade é, A média de, de, de consumo de pilhas da Game Gear Era uma hora e meia E realmente o Rui tem razão <risos> Vocês já fizeram contas Alguém que realmente quisesse jogar isto E não tivesse... Eu não era. que é isto, meu? Isto é, era pior do que ter uma máquina como, de racada.
1: Não era com muitas pilhas recarregáveis <risos>
2: Não, onde é que tu arranjavas não, não, não existia Sim, mas estão a
3: usar com a Switch, mas a Switch acabou Ok, mete na Dockstation Daqui a meia hora a gente é. joga outra vez mais um bocado não, não Esse não, não. era levar-te estar areia Logo já comeste as pilhas <risos> Agora ficas de castigo, já não jogas Era como
4: o Netpack, não era?
3: tiveste Ai, Essa cena do, do controle parental Era é. brutal, tipo, olha, toma lá Toma, joga, tens aí as pilhas. Quando acabaste, tu mesmo já tens mais net... Lembras-te do Tónico. Netpack?
4: Quando chegava a conta A casa, os nossos pais tiravam-nos a net durante uns tempos. O, net...
2: não, não, não. o
3: Netpack já era eu que
4: paguei. Não,
2: eu ia ao multibanco carregar o Netpack. O
3: multibanco, era. O net... A internet surgiu na minha casa já pela minha eu mão. Eu também.
2: Já não foi depois de trabalhar yeah. como repositor, é que coloquei, mas era naquele sistema ainda de. Por carregamentos, ou seja, vou carregar 3 horas de internet
0: Carregamento. <risos> sim,
3: sim.
2: sim, sim Olha, acabou a internet <risos> já posso... Olha, já agora Puxando aqui um assunto e Já que estamos no, no, no estamos a falar Desta questão das pilhas se... Porquê é que o governo chinês, já que tem aquelas Medidas draconianas das crianças Só poderem jogar 3 horas Porquê que não distribui Game Gears
0: Por, <risos> por criança? <toda? risos> e aquilo é
2: auto-resolvido que é, uh, ah, mãe, quer jogar mais. Uh, ah, mas já gastaste as tuas pilhas do mês, já não podes jogar vídeos jogos.
3: <risos> é Olha, não, eu não, não estava de ser puto chinês não, nesta, nesta altura.
1: Não, dizer, mas... Se calhar nunca, <risos> se calhar nunca, mas pronto. Mas nesta altura Neste... tens, tens o, Pô, o grupo dos nossos tá de ouvintes, a... ouvintes que, são, que são millennials a pensar. Eles estão a falar do. De quê? quê?
4: <risos> pilhas? <risos> Eu, eu estou ainda a digerir
2: a parte do Ainda bem que o Rui fez a ressalva do Se calhar nem nesta altura ou noutra altura Porque eu estou-me a lembrar, sei lá, das crianças Que trabalhavam em rosais Ou que passaram a grande fome dos anos 70 na China E o Rui diz, não, não gostava de ser uma criança chinesa agora Porque só que eles jogos de 3 horas Exato. acho que nunca né? tô... <risos> Estamos a falar que é Gargoyles Quest Mas olha, sabes que
3: o, a China é um, é um, Os chineses são um pouco felizes Eu acho simpáticos
2: são são muito dedicados são estão é felizes por estar não são cá. muito dedicados e acho que eles conseguem compreender as limitações é exatamente. Aliás, nós falamos isso no, no, no Split Chicken. Né? Uh, portanto, a Game Gear se deve a ter um. <risos> vai ressurgir.
4: <risos> Na China. China não, 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 não confundas simpatia com medo. <risos> pois, pois, também é verdade.
1: Bom, Bora. Bruno, Sim. temos próximo mês, não é? Quest, se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar antes de nós encerrarmos isto. Eu não, Eu não. já desinstalei tudo. Direto. Oh, ok, uh, <risos> então uh, resta-nos agora decidir, uh, ou, não, desculpem, não decidir, mas apresentar quais é que são os jogos do Gaming Club deste mês uh, Não se esqueçam de votar no vosso favorito, uh, joguem e depois partilhem uma mensagem com a vossa experiência ah, o Ri... para o próximo Pixel o Ri... Hunters uh, Diz o Rui, desculpa -me. O Ricardo já está aqui
3: a fazer batota com, com a sugestão dele, não, quer não, dizer pá, não, já, mas é que fica com que vontade, o
2: que é que és que eu te diga? É que foi mesmo. Ah. Eu quando estava a escolher eu pensei vou fazer isto pela primeira vez porque está-me a dar vontade de jogar a isto.
4: É pá, vontade <risos> de fazer a
2: casa de banho Troca as pelo trocavas pelo batman.
1: Pá.
4: <risos> Exato, <risos>
1: <exatamente>. <risos> então vamos lá os, os quatro jogos porque nós pedimos ao Miguel também para escolher aqui um, um jogo. Portanto este mês excepcionalmente vamos ter quatro jogos na seleção em, em vez de dos normais três. Os quatro jogos, então, que nós temos aqui para, para o nosso público selecionar são o Jurassic Park, a versão da, da Nintendo Entertainment System, o Chuckie Egg para o ZX Spectrum, o Doom na sua versão de MS-DOS e o Cyclone também para o ZX Spectrum. Portanto, temos aqui dois jogos do Spectrum, um da NES e um de PC MS-DOS. Uh, para os nossos ouvintes uh, escolherem. Portanto, ficamos, ficamos a aguardar a vossa, a vossa participação uh, e as vossas mensagens para o para o nosso próximo programa. Uh... Tenho os juízes escolham o Shaqir, cara, são ruim,
4: nós jogámos para perder, vai ganhar o Doom, não é? Tipo. <risos>
1: Olha aqui, o oh, oh Miguel, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho ficado sempre muito surpreendido todos os meses com a escolha do, dos nossos amigos. Também, okay. também eu, eu ah, ah, também eu. Porque,
4: estamos... ele, ah, porque eles experimentam todos, é isso?
1: É para Epá, não sei, eu, eu, eu não sei, mas eles escolhem sempre aquilo que eu não estou à espera. Ok. <risos> mas por outro lado, para ser honesto, por outro lado também é interessante porque me têm forçado a jogar alguns jogos que eu nunca tinha jogado. Okay. Exemplo, o Gargoyles Quest foi um, é um bom exemplo, eu nunca tinha jogado anteriormente portanto foi uma boa oportunidade para conhecer um jogo que eu, eu, já, eu conhecia não, não tinha tido a oportunidade de jogar mas já, 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 já tinha ouvido falar dele portanto foi, foi uma boa oportunidade para eu, para eu, para eu experimentar um, portanto Carlos, antes de nós encerrarmos aqui então, o, o programa e de, de vos mandarmos para casa uh, tem, tem algumas palavras uh, para dizer ao nosso auditório uh, olha de, a coisa que eu quero dizer a, não, desculpa, desculpa,
3: é agradecer ao Miguel tua presença uh, é, é refrescante uh, Às vezes temos estas Somos diferentes E acho que o pessoal vai gostar da tua presença Da tua sabedoria, tu percebes muito disto, como é óbvio Pá, Quero também agradecer o Ricardo Também de estar cá este mês Obrigado Ricardo uh, O Bruno não, porque o Bruno pronto, É um gajo que nunca falha Tudo bem Estou <risos> <risos> a brincar Estou a brincar Não, foi fixe obrigado, obrigado por mais um programa bem porredito um, e, e é isso, da minha parte é isso. Mais um silêncio. É, não está a pensar outra vez no pessoal ah, da Game Gear. O, o problema de sermos muitos é este: ou, ou, ou é mais fácil de nos pisarmos uns aos outros, ou então de repente, para não nos todos a escala do mesmo
1: timing. É verdade. É, vamos, é. vamos então fazer assim, Ricardo.
2: Eu queria desejar paz no mundo. Não, estou a brincar. Queria. queria... Que o pessoal aproveitem que as férias estão aí à porta para, para, Acho que a maior parte da malta Tenta tirar férias nesta altura Nem que seja para, para passar tempo com, com os filhos E com a família A, pro...
3: a mim quem é o do céu Logo disseram Vais ter a férias três dias de Natal E a gente vai ter a 3 férias de, Vais partir a equipa três dias de Natal, três dias do ano novo oh, isso assim, que
0: bom <risos>
2: aproveitem esta altura para jogar se tiverem jogos antigos que nunca jogaram de consolas que já têm no armário aproveitem para, para fazer às vezes há boas descobertas de jogos que passámos ao lado porque a capa era feia o Gargol's Quest era um desses casos tu olhavas para a capa e ficavas tipo é pá, eu queria jogar Kirby nisto eu percebo o Miguel <risos> completamente aproveitem para jogar e divertirem-se e boas festas e que se sintam tão felizes Uh, na, na noite de Natal com, Por outras razões, possivelmente Todos nós crescemos Como se sentiam felizes em miúdos uh, E miúdas uh, Quando abriam na, na manhã de Natal Ou na noite Maneteiro de Natal ou, sim, ou recebiam um jogo novo que, que vos ia dar diversão para seis meses Lembrem-se desses tempos mais simples E em alguns aspectos mais hum. felizes
1: é Obrigado, Ricardo Miguel
4: uh, primeiro, pá, primeiro agradecer do coração o convite Uh, por duas razões, primeiro por, por, para falar de coisas retro, que, que, é, que é, sempre, é sempre tão bom recuar estes, estes 40 e tal anos de jogo uh, e, e relembrar coisas antigas um, e depois porque isto, esta conversa e este podcast, isto pareceu, pareceu um jantar entre amigos. Uh, que, tem sido coisas que têm sido tão raras no, no, no último ano e meio, não é? Uh, e portanto, muito obrigado pelo convite. Isto, isto, é...
3: anime Não, dois anos. Dois anos, anos quase.
4: quase. Isto, 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 esta noite, pareceu um jantar entre amigos. Portanto, muito, muito obrigado pelo convite para o podcast. Uh, pronto, e desejar a todas as pessoas que ouvirem o podcast. Que vão àquelas aldeinhas Natal ou aos centros comerciais onde está o Pai Natal, sentem-se no colo e digam: eu portei muito bem, Pai Natal, dá-me um Sky Odyssey. OK?
3: <risos> Olha, e estás a me prender a cara, ao bocado falaste no preço dele, portanto não és mais. Não a, claro, a, a, a PlayStation
1: 2 é o mais caro.
0: <risos> muito bem, Carlos.
1: Muito obrigado a vocês três, em particular ao Miguel, por, por ter aceito este, este desafio de se juntar aqui aos três malucos do costume uh, e, de, e de enriquecer o, o nosso podcast com, com o conhecimento que tem também de, uh, dos, jogos, dos jogos retro uh, para os nossos ouvintes um grande abraço a todos feliz natal, boas festas e até para o ano joguem retro, um abraço muito bom, um abraço, um abraço.
3: até para o ano
2: joguem retro
0: ho 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 olá a todos <risos> já foste. <aposto. risos> olá, olá. Podia ter avisado, podia ter avisado. culo <laughs>